0: De jugando
1: un homenaje al videojuego clásico
2: Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando Y recibid un saludo de quien nos habla, Rafa Valencia Lo primero, perdonad la voz que tengo Porque esto, el resfriado ha hecho mella en mí Pero eh, tengo que estar aquí Y tenemos que estar a tope Para un programa que para nosotros es muy muy especial eh, Por cómo se produjo y por cómo se ha desarrollado Y por todas las horas que hemos invertido Para realizar un programa adecuado al juego al que tratamos Espero que no nos dejemos cosas importantes para vosotros y que el programa esté a vuestro gusto porque hoy vamos a tener un programa muy muy especial con Final Fantasy VIII. Como tenemos muchas muchas cosas que contar y somos muchos y tenemos buenos invitados, voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino. vamos a empezar el primero que vamos a presentar esta noche, amigo Alberto Andreu. Dante77, buenas noches. Muy buenas noches
3: a todos. ¿Cómo estáis? Pues con estáis muchas preparados? ganas
2: y con mucho café, por si se hace Sí, eco? sí, no, sí
3: va a decir, digo, creo que estoy preparados con Coca-Cola, cafés y Red Bulls y cosas de estas porque porque viendo el guión esto pinta largo largo, ¿eh? Pero bueno, con muchas ganas y aparatito ya para, para darle
2: cañón. ¿no? Pues sí, eh... Antonio Serrano, Keco, buenas noches.
4: Hola Rafa, hola compañeros y la audiencia. Nada, aquí estamos hoy, eh, como, como decirlo fácil, eh, hoy estamos ovulando ante, ante, ante el juego que tenemos. Y a ver, a ver cómo se da la noche. Yo... Igual paro el programa. si que, que Hoy tenemos el, el cierre del mercado de fichaje de la liga. Si me entero de algún fichaje broza por parte del Madrid, paramos el programa y lo anunciamos. ¿eh?
2: <risa> Ay, Dios mío, madre mía. <risa> Señor José Díaz, nueva. Mía, buenas noches.
1: Buenas noches, compañeros, ¿Cómo? audiencia. Pues nada, aquí hacerle un poco de justicia al juego que tenemos hoy. A ver cómo. a qué hora terminamos.
2: <risa> claro. Bueno, vamos a intentar terminar antes de, de, de que amanezca. Un tipo que viene de las arenas olvidadas eh, José Manuel Cristóbal, José buenas noches
5: ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Buenas, ¿Buenas noches? noches
2: Pues nada, dispuestos a, a Hablar largo, largo, largo Y tentido sobre este gran juego Y, y bueno, decir que Os echamos muy mucho de menos Y los oyentes también a vosotros a Al verte a ti en pacete Y que nos dieron mucho la enhorabuena Por tu programa de Prince of Persia Y te recibo que te lo digamos Porque la gente preguntaba pues, Quién eras tú y no tú estabas en tu casa tranquilamente tomando tomando por acá.
5: Sí, sí la verdad es que también mi, en la garganta terminó bastante maltrecha, entre que ya, ya arrastraba un poco resfriado mm. y las tres horas y media que estuve aquí rajando, pues <risa> al final quedé bastante bastante tocado. Así que hoy me voy a quedar aquí a, de modo contemplativo a lo que contáis un poquito. <risa> Y nada, agradecer los, los comentarios de la gente en no el Reto Albacete y lo que, han, lo que han ido comentando en redes sociales porque parece que ha, parece que ha gustado sí, el diseño sí, de la de Persia y eso a mí me, pues, me alegra bastante. Muy bien, y
2: ahora pues ahora hoy tenemos un invitado y vamos a poner música de invitado. Es un tío de los que no se, deja, no se suele dejar caer por otros podcasts según sus propias normas Y yo creo que es el único de los retro Retropool podcasts Bueno, aparte de la recién incorporación de Sergio Vintage que seguro estará por aquí Que no lo hayamos tenido por aquí Así que buenas noches señor Taco Kun, Juana Miras ¿Cómo estás? Muy buenas,
6: ¿qué tal? ¿Cómo estamos gente?
2: Nosotros con muchas ganas de tenerte por aquí y más en un juego como este tan grande Y del que sabemos que, que conocen muy
6: bien bueno, pues ya sabes que ya venía de tiempo que, que te comentaba que, que si hacíais un Final 8 que no me importaría estar con vosotros. Uh -huh. eh, como bien dices, no me, no me prodigo por, por moverme mucho por los podcasts de, de otra gente. Más pues que ya me cuesta estar en los míos en vez de salir por ahí de, de gresca, ¿sabes? Como para pa echarme más fines de semana <risa> echados en esto. Pero bueno, oye, ¿la canción del Frogstem se la ponéis a todo el mundo o me tengo que sentir halagado por, por bueno, este tema? Canción. La
2: canción de te la pongo porque eres tú A Levi le pongo Wonderful 101 a, a Ah, pues claro cojonudísimo que, La, la verdad es que es una, un una muy buena Champions. elección Hombre, claro, un poquito de conocimiento del invitado que se tiene, claro que sí Pues nada, eh, ya estamos todos presentados Y yo no tengo más que hablar Así que voy a dar paso a mi amigo y compañero Albert Y que nos introduzca el juego esta noche Albert todo tuyo. Vamos
3: allá. Venga. Empecemos ya. Pues nada, hoy traemos a rejugando un juego que, que, que un día me dio por, por poner un comentario en el WhatsApp de, oye, le podríamos hacer un poco de justicia al, al Final Fantasy VIII. Y bueno, yo creo que empezaron a haber elecciones por, por los, entre los miembros del grupo. Vale, hubieron comentarios, tal. Total, que se puso se puso una fecha para este para este programa que era, que era hoy. Y yo ya empecé a sudar, porque habían muchas horas de juego ahí y a mí ya me empezaban a quedar las gotas. Total, que hoy traemos un juego que, que al parecer mucha gente no le tiene, no sé si no es estima o, o no sé, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Creo que no es el mejor considerado de la saga, pero la idea principal era pues eso, ¿no? hacerle justicia al juego. Eh, es un juego muy querido entre, lo, entre los miembros de Rejugando y, y qué menos que, que traerlo aquí, ¿no? No sé si le haremos justicia, la justicia que se merece, pero pero todos teníamos muchas ganas de tratar este juego. Hoy traemos a rejugando pues, la octava parte, parte de la saga Los Cristales y hablamos de nada más y nada menos que de Final Fantasy VIII.
2: Bueno, después de escuchar esta maravillosa intro de este Liberty Fatali, si te parece al ver, pongo música de, de Square y nos hablas un poquito de la compañía, ¿ok?
3: Perfecto. Pues nada. Eh, vamos a repasar un poquito la historia de Square. ¿Vale? Square fue fundada en, en septiembre de 1986 en Yokohama por Masashi Miyamoto. Square fue creada como una empresa de desarrollo de software para, el en aquel momento novedoso, eh, el system de la Famicom. No sé si os acordáis de él. Uh -huh. eh, tenemos aquí una foto en el guión donde se ve el, el tocho que se ponía debajo de la, de la Famicom.
2: Sí, sí, una disquetera ahí guapa.
3: Exacto, una isquetera ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y nada, pues Square se creó como, como una subsidiaria de, 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 de la empresa de Yusha Electronics. Compañía electrón de, de eléctrica de Propiedad del padre de Masashi Miyamoto Yo creo que el, Bueno, por lo que estaba leyendo por ahí Es un poco como el, el papa Quiere que, que el niño sea Aprenda algo de provecho y, pues mira, le creó la empresa esta para que Para que se estuviera entretenido El chaval, ¿no? Uh -huh. Total, eh, en esa época Se estiraba mucho el, el tema de los De los desarrollos por una persona pues o había una persona que desarrollaba el juego y, bueno, no había no había mucha gente más a su alrededor, ¿no? Mm. Entonces Masashi tenía, o tuvo la idea, de que sería mejor, pues, un juego formando un equipo de desarrollo, ¿no? Lo que ahora conocemos, lo que hoy se conoce como el equipo de desarrollo que tiene de todo, ¿no? Tiene su grafista, tiene su compositor, su guionista, etc. Pues eso decidió que él era lo mejor en, en aquella época. También decidió que, que lo mejor sería contratar pues, estudiantes a tiempo parcial supongo sería más baratito y nada, y así lo hizo eh, entre la gente que contrató pues nos encontramos con Hironobu Sakaguchi y Hiromichi Tanaka uh -huh. que pasaron a liderar el departamento de desarrollo a tiempo completo dejando sus respectivas carreras universitarias en principio empezaron a tiempo parcial y al final pues decidieron dejar las carreras y tirarse al, al desarrollo de videojuegos uh -huh. La verdad es que los primeros juegos de Square pues, no, no, no tuvieron mucho éxito, ¿vale? yo no he tenido la oportunidad de, de jugarlos, ¿vale? lo repasaremos un poquito. Si, si alguno lo ha jugado, pues que traéis a trapo y, y sin problemas. ¿eh? El primero que os encontramos es el King's Knight para Famicom y MSX. Un juego que no es no es un RPG, como no, no puede parecer en la portada que sale un caballero, con una princesa y tal. Si no es un shooter vertical a lo, a lo Nick Mare de MSX No sé si os suena el, el Nick Mare Pero sí. bueno, ese es un shooter mm. es, de llevar es una un... de las es maravillas otro. Sí, no. sí <risa> Juegazo eh, Hay que decir que no fue... Dime, dime No,
2: nada, nada nada Vale, vale
3: eh, Hay que decir que no el juego este no fue desarrollado por Square pero fue el primer lanzamiento como compañía independiente de Square. Y la música ya, ya estaba compuesta por el por nuevo, por nuevo, nuevo Emacho, que más tarde hablaremos de él. Luego nos encontramos con tres de Battle of Wall Runner para el System de, para el system de la Famicom. Un shooting en tercera persona, un on, on-rails, al más puro estilo Space Harrier.
5: Sí.
2: Con toda, tiene toda la, toda la
3: toda, un poquito más, más, más infantil, diría yo, más, más no sé, más. más
2: plataformeo me ha parecido por los vídeos
3: que he estado viendo. Uh -huh. Pero bueno, que básicamente la, la mecánica es de Space Harrier. Y por último nos encontramos, también sacaron el Rad Racer, también para la Famicom, y es un juego de coches al estilo, al estilo rock. Sí. No, no tiene mucho secreto. Uh -huh. Lo que sí que hay que decir es que tanto el, Tanto este, el, el Rat Racer Como el World Runner Pues eh, se podía activar con el Select El, el modo 3D ¿vale? Que no era más que el clásico Efecto 3D que, que se conseguía Con, con aquellas gafas viajunas eh, Del azul y rojo
7: sí.
3: Para que venían incluidas en el, en el juego Y nada, estos dos últimos Estos dos últimos juegos ya, ya cuenta Como diseñador o sea Ya los ya fueron diseñados eh, por Gironobu por Sakauchi. Quiero decir que la, la. No sé, a mí me ha parecido curioso que, que, que ya en esa época. O sea, que los, los juegos tuvieran las, las gafas tres de estas de rojo y azul. Pues nada, como hemos dicho, no, no tuvieron un excesivo éxito ¿vale? estos juegos. Y entre esto, la, la sociedad japonesa es, es. Bueno, pues la conocéis, pero bueno, es, es muy. presiona mucho con que tengas pues eso, un buen trabajo, que, que te cases, que tengas éxito en la vida. Son, en ese aspecto son un poco severos ¿no? pues Sakaguchi estaba un poco así como de capa caída pero no había tenido el éxito que esperaba o que él creía que tenía que haber tenido pero bueno, decidió intentarlo por última vez ¿vale? si no conseguía tener este éxito buscado pues volvería a la universidad a acabar la carrera que dejó a media y, y nada eh, pues hacía tiempo que ya, ya le daba vueltas a, a sus ideas en la cabeza ¿Vale? Quería hacer una versión japonesa de, la, de los tipos de, de, los, de la saga última. Uh -huh. ¿Vale? Pero bueno, la gente en Square, pues tampoco, no esa, esa idea pues, no, no le hacía mucha gracia. Total, un buen día, una compañía que ya era, era algo más vieja que, que, que Square, eh, esta compañía es Enix vale Publica el que es considerado el primer RPG japonés para consola, ¿vale? No hablamos de otro que, que el Dragon Quest, ¿vale? Mm. Si no recuerdo mal, fue en, o en el mismo año o, o el año antes, sacaron el, el Dragon
2: Quest. ¿El mismo año que cuál?
3: Que el, que el, en, en el, que el Final Fantasy, el, no en no. el 87 No sé si fue en el 86 o en el 87 que salió el Dragon Quest, ¿eh? ahora, ahora me pilláis, pero
2: cuando salió Final Fantasy el primero ya te estaba en el mercado Dragon sí, sí, que Quest salió, que salió
3: primero Dragon Quest, sí, pero creo que fue el mismo año Ajá. No sé, fue el mismo año, año anterior ¿eh? pero bueno esto les hace ponerse las pilas a, a Square y en el año
0: 87
3: pues, eh, le, le da luz verde a Sagauchi y este pues, se reúne con el mejor equipo que, que había en ese momento en Square que no son otros que Kenji Tarada que sería el guionista de las seis primeras entregas de, de Final Fantasy Nobuematsu, compositor Como hemos dicho más adelante de él Y a Yoshitaka Amano Dibujante y diseñador de, de personajes Vale, pues se juntaron ahí sí, La, vale, la florinata flor Nada eh, El juego en principio fue concebido Para el para el The System de la Famicom Vale, que en ese momento pues La verdad es que parece ser que lo, que lo petaba pero los cartuchos ya se estaban acercando a las capacidades que tenían los discos y estaban implementando las baterías para guardar partidas ya no, ya no, les estaban quitando un poquito el tema el tema de password mm. que la verdad es un coñazo los passwords. pero bueno lo que creo que realmente les hizo cambiar del disk de, de system al, al, al formato cartucho fue lo siguiente yo esto no lo sabía y la verdad es que me, me sorprendió ¿no? es que Nintendo exigía la copropiedad de todo lo que salía en sistema o sea, tú sacabas un juego para el sistema de disco y el 50% del juego sería propiedad de Nintendo o sea, la... Nintendo de los 80 los mejor la idea ahora, vaya,
6: o sea sí, bueno. han sido unos gitanos
2: esas prácticas ahí, transparentes sí, sí, son así de
3: Total, que, que decidieron que el 50% no iba a ser de Nintendo y que el juego sacaba en el formato cartucho. Así fue como desarrollaron el inicio de la saga, de la que hablaremos hoy. Nosotros que el, que el juego de Final Fantasy, la primera la primera parte, o fantasía final, que es lo que sentía Sagauchi, al, o lo que se sintió al ponerle el título del juego. Porque, pues eso, era su última fantasía antes de darse por vencido y aceptar la, la, la derrota la suerte es que eso no fue así ¿vale? sino que el juego lo petó y vendió las 400.000 copias que fabricaron del tirón superando incluso a Dragon Quest en, en cuanto a historia y sistema de juego y nada, eh, hay que decir que estas 400.000 copias en principio no iban a ser tantas, pero bueno Sakamuchi fue, fue con la copia del cartucho por, por la por, por la Famitsu y todas estas y la verdad es que ya tuvo éxito mm -hmm. y oh. Eh, más
6: o sea, también, hay, también hay que decir O sea que a día de hoy decimos 400.000 copias Y es un éxito moderado Pero un buen éxito Que no muchos juegos llegan a eso Pero en aquel entonces que todavía no había Tal cantidad de De, de movimiento gamer Y tantas consolas Y tanto vicio Yo creo que mover 400.000 copias Debía de ser como, como lo que pueda Petar un Halo o un Gears a día de hoy Sí, sí, estoy
3: convencidísimo que 400.000 copias en aquella
2: época era, era tener bastante éxito. ¿eh? Pues y además, nada. Y además iba a decir que, que con una saga nueva, o sea, que no tenía um, entregas anteriores y que la gente estaba muy, muy, muy enganchada a Dragon Quest y se enfrentaban a este primer Final Fantasy de nuevas, ¿no? De, de, de a ver qué nos encontramos y, y sí que lo petó, sí.
3: Sí, sí, sí. Ver, es que tuvo, tuvo su éxito total que al tener pues el éxito que tuvo era de esperar que pues, Square y, y con Sakaguchi más tranquilo por haber conseguido el éxito que buscaba pues se, se, se plantearan una, sacar una segunda parte lo único lo que pasó es que Sakaguchi no no se guardó nada de, de la primera parte él no tenía pensado nada para una secuela Así que la segunda parte sería Pues completamente diferente a la primera. Distinto argumento, distintos personajes, o sea, todo. Lo cambió, mm. la verdad es que lo cambió todo. Mm. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, Square trabaja así, ¿no? O sea, crea el mundo, crea la historia, crea los personajes y luego pues hace los ajustes necesarios en el, sobre el sistema de juego. Podríamos entrar en detalle en cada uno de los Final Fantasy que salieron desde 1987 hasta nuestros días las diferencias entre ellos, el sistema los sistemas de batalla. Pero bueno, sí, yo creo que daría para aquí horas y horas, pero creo que revisamos un poquito la, la, la Square en, en su época de Super Nintendo, uh
7: -huh.
3: el abandono de las exclusivas con Nintendo y un poquito la fusión con, con la competidora más directa que, que sería Enix. ¿no? Uh -huh, muy bien. Entonces, a principios de los 90, pues llega el cerebro de la bestia y empieza pues, una bonita relación con Nintendo ¿no? y la que se considera pues, la época dorada de, de Square nos trajeron joyas pues que vamos a decir no? Pues eh, tenemos aquí un Final Fantasy 4 Final Fantasy 4 Easy Type tenemos un Final Fantasy 5 uh -huh. tenemos el Secret of Mana Romance in Saga tenemos aquí Final Fantasy 6 que creo que hablaremos, hablarán en breve pulpo frito sí,
0: Tenemos
3: sí, sí. Chrono Trigger Que creo que también a Juanan le, le pone un sí, poquito
6: Para, para mí Chrono Trigger y Chrono Cross son Sencillamente la, la mejor saga de, de videojuegos Que hay, o sea no, no hay más E
3: incluso llegaron a sacar Un, un super Mario RPG
6: Sí vale.
3: bueno Hay unos cuantos más From Mission eh, vamos a un vaya un montón, sacaron, la verdad es que sacaron bastantes títulos para la consola de, de Nintendo.
7: Uh
0: -huh.
3: Pero bueno, se acercaba, una vez acaba la, la, la época Super Nintendo, se acerca una nueva generación de consolas y pues hay que empezar a pensar en la siguiente entrega de, de Final Fantasy, que era la, la, la séptima parte, tocaba, la sexta fue la última que salió en Super Nintendo y tocaba hacer pues, la séptima parte. Aquí es donde se rompe la, la bonita relación que había mantenido Square con Nintendo desde el inicio. Y las razones por las que dejaron a Nintendo en la, en la cuneta un poco pues no, no son muy claras de, de forma oficial. Pero vaya, yo creo que todos más o menos nos, nos las imaginamos. ¿no? La siguiente entrega a la saga estaba planificada para Nintendo 64, pero Nintendo, con Nintendo 64, pues apostó por el, por el, por el formato cartucho. Sakaguchi en esa época ya, ya se estaba poniendo así palote con las tecnologías 3D la, y de la infografía que empezaba a despuntar en aquella época. Y claro, pues el cartucho, pues lo que sabemos, ¿no? O sea, tiene una memoria limitada, no es muy grande como para almacenar secuencias de vídeo. Bueno, pues son Hay limitaciones técnicas en cuanto, a, en cuanto al cartucho. Sí que es cierto que hay una demo técnica con, con personajes del Final Fantasy VI eh, corriendo sobre una Nintendo 64 pero por lo que he podido leer simplemente fue una prueba no, no, no se hizo nada creo que no hay material de Final Fantasy 7 sobre el hardware de Nintendo 64
2: nada, nada nada
3: y es, es, es un poco como lo que pasó con, el, con la presentación de la Play 3 y ese Cloud correcto que se generó un hype ahí correcto. brutalísimo pues más o menos pasó y
2: luego no era nada
6: Sí, sí. Pues eso sí, ya, lo, ya lo habían hecho Años atrás con la claro, Incluso también con, con el ISO, O sea con la escena del baile del, del Final 8 Para presentar la Play 2 Y el, y el Emotion Engine ese sí, sí, señor, pues es verdad sí, sí.
3: Así que pues ¿Quién tenía soporte óptico de mayor capa capacidad En el mercado? Pues, pues en ese momento estaba Sony Con su Playstation y, y Sega Con su, con su Saturn uh -huh. Square se acabó diciendo por Sony Menos mal vale. Que la otra opción era Sega, tío Y ya sabemos lo que pasó Bueno, pues parece ser Que por lo que dicen es que un poquito de Este Final Fantasy VII ayudó bastante A la consola de Sony, al menos en Japón Pues eso, en el 97 apareció Final Fantasy VII En, en Playstation Con lo que muchos conocimos esta saga en Occidente Y popular, popularizó la saga A nivel mundial la verdad es que bueno, vendió 9,8 millones de copias y es el segundo juego pues, más vendido de, de, de Playstation y nada aquí dejamos la relación con, con Nintendo y empezamos una, otra bonita relación con, con Sony publicando los Final Fantasy desde el 7 hasta el 12 y reediciones de, de, de anteriores entregas, eh, juegos como Xenobias, Bad Grand Story Parasite 1 y 2 los dos juegos que le pierdan a Dragon Gun que son Chrono Trigger y Chrono Cross The Bouncer Kingdom Hearts y vale, un montón más no sé si tenéis alguno más en, en, en mente pero bueno
2: Parasitis, oh, yo pero... sé que a Keiko le motiva bastante ¿verdad?
4: sí es un titulito que se quedó se quedó en Japón por decirlo así y nos privaron de él y, y era un, una mezcla de RPG y survival horror bastante bastante curiosa y que que hubiera merecido la pena que, que hubiera pasado las fronteras y hubiera llegado a Europa pero bueno cosas que pasan todavía no estaba el rol muy asentado y hasta que no hasta que Final Fantasy 7 no, no lo petó a nivel mundial pues no, no nos trajeron este tipo de joyas que ya se quedaron allí para siempre porque creo que a menos que en el, en el network de la Play no sé si se llegó a reeditar pero bueno es, es complicado
6: aquí creo que el, que el Parasitive el, el 1 no, no llegó tampoco a, a PS Network el 2 lo dudo, o sea, no estoy seguro de si sí o si no, pero como salió en Europa sí que es más, más sencillo de que apareciera, pero el 1 creo que no
2: bueno, desde los demás juegos que has comentado Xenogears eh, sé que también a Keiko y a, a Juana le bastante, bastante Kingdom Hearts Kingdom Hearts es un juego que a mí me encanta de no mucho me pasé El primero otra vez en la versión SHD Y me parece un juego Espectacular
6: Yo diría que Kingdom Hearts es la Mayor franquicia que ha creado Square en, en Playstation 2
2: Sí, 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 en Playstation 2 sí, Sin duda uh -huh. y...
6: y bueno, y tenemos también por ahí los, los Star Ocean ya cuando ya se fusionaron Con, con Enix Con Enix Incluso el Valkyrie del Silmeria, no sé, hay, hay muchas cositas que luego han, han garrapiñado ellos de, de, de Enix. Mm -hmm.
4: Bueno, y como rareza, o comentaron, pues a lo mejor el Bahamut Lagoon ¿no? de Super Nintendo, que también es un título así curiosón. Que, mm -hmm. bueno.
6: Tenían también, me vais a, per a permitir un pequeño apunte un poco friki, un juegazo increíble que... Por desgracia solo salió en, en Japón y América Que era el Brave Fencer Musashiden Que era un, un action RPG Que era muy muy loco Y muy muy guapo eh, Si no lo habéis probado os recomiendo que le deis un, Una repítene, oportunidad repítene el nombre
2: y a los oyentes para que podamos Tomar nota
6: eh, Brave, Brave Fencer Musashiden Ah,
2: sí, sí, he visto, he visto Algo de ese juego
6: El de la Play 1, eh, el de la sí, Play sí. 2 No os acerquéis ni con las manos de otro que es asqueroso Igual que bueno También siguieron la, la saga de Secret of Mana Y lanzaron un Legend of Mana precioso Con un estilo gráfico acojonante uh -huh. En Playstation 1 Y luego ya la siguieron También en, en Play 2 con Dawn of Mana Pero que tampoco ese es otro de los Que hay que huir un poco No, no, no vale la pena Y así de memoria No me viene mucho más a la cabeza Ahora mismo de, de Square Que ya está bien, que ya está bien
3: de un dos, ¿vale? sí, sí, un Almacenar todo eso en la cabeza ocupa, ocupa lugar Pues nada, a todas estas pues Sakaguchi va, va promocionando en Square Llega a ser presidente de Square en, en Estados Unidos y vicepres vicepresidente de Square en Japón Y en 1998 Sakaguchi empieza a gestar lo que cuatro años y 137 millones de dólares más tarde se acabaría convirtiendo en Final Fantasy de Spirits Within Como dice en el especial de Retro Gamer Como eh, Sakaguchi convirtió cuatro años de trabajo y 137 millones de dólares en cine de autor Entonces, si tenéis algún comentario sobre la película Que os apetezca compartir
2: Truño Es sublime <risa> Pues bien. yo, bueno,
6: a ver, yo, yo, yo os vamos. voy a decir una cosa a mí me tienen un impaso, o sea, Final Fantasy realmente no tiene nada de Final Fantasy, pero ningún juego tiene nada que ver con el otro, o sea, cada uno es un experimento diferente.
0: Uh -huh.
6: Y está claro que la millonada que se gastaron, aunque solo fuera para hacer que la tía pudiera tener lágrimas parecidas a la realidad,
0: uh -huh. ¿Y estaba
6: claro que tenían que ponerle un nombre que, que tuviera algo de comercial y que hiciera que la gente fuera a verla ya solo por, por eso y como película, o sea, a mí le quitan el nombre de Final Fantasy y a mí no me desagradó esa película además la, la experiencia de ver una película en CG a mí me pareció acojonante en, en ese momento uh -huh. yo, yo creo que sentaron una base muy, muy interesante y fue un, una apuesta que les costó mucho dinero les hizo sufrir mucho, pero bueno lo hicieron, los hay que, que no arriesgan nada yo
2: coincido mucho <risa> contigo además Keiko sé que, sé que lo sabe porque lo he hablado con él muchas veces a mí de Spirit Within no me parece una mala película y, y es que me gusta me gusta y, y en su momento cuando salió es verdad lo que tú dices veníamos de jugar Final Fantasy y no tenía nada que ver pero como película estaba muy bien hecha y era era bonita de ver pues que le falta una profundidad en la historia por supuesto pero tampoco podíamos esperar No sé En una historia La
4: gente yo creo que Claro Te anuncia una película de Final Fantasy y Lo primero que piensas es Espadas Invocaciones por ahí en medio Correcto Pero cómo trasladas eso a una película En aquella época era, era muy complicado Yo coincido en no. eso Si no se hubiera llamado eh, Final Fantasy La película seguro que hubiera trascendido muchísimo más Porque al fin y al cabo Te están contando una historia así en plan Por decirlo muy muy vulgar eh, En plan Alien ¿no? con el tema este de los fantasmas y los entornos mm. así eh, agobiantes pero con un toquecito de, de Square que siempre siempre se nota ¿no? mm. y hombre pero
3: quizás quizás también le faltaba un poco para el público general porque si tú, no, si tú no conocías Final Fantasy, o sea yo creo que la película la íbamos a ver porque nos gustaba Final Fantasy queríamos ver qué habían hecho ¿no? pero para el público general la historia que contaba yo, yo creo que los dejaba fríos entonces no, bueno como, como dejó mucha gente que incluso le, le, le gustaba Final Fantasy ¿no?
7: Pero que le faltaba
3: un poco de atraer un poco al público general. Yo básicamente la fui a ver por el portento técnico que, que era.
7: O sea,
4: sí. No, claro, en la época era, era algo más que llamaba la atención. Era, era bastante bruta la película en, para la
3: época en la época que era.
4: Yo, yo me quedo con, con el tema del final de la película, de la, la última canción. Y ahora, hace poco me enteré, no, no ni lo sabía, que ha salido una revisión en, en Blu-ray con todos los extras y demás que es bastante curiosa de, de ver un poquito cómo se hizo y demás.
2: Es cara, ¿eh?
4: Sí, sí, es sí, cara, sí.
2: Es cara de cojones. Ya le he echado yo el ojo y es cara de cojones.
0: Uh -huh. De
6: todas maneras, os digo que lo mejor de esa película fue el, el tirón que tuvo en los telediarios aquí en España cuando entrevistaron al, al tonto, porque es que no, no tiene otro nombre que tonto, el, el que ellos autodenominaron el mayor fan de Final Fantasy de España. Sí, sí, el Aferix
2: de Antena 3.
6: Exacto, en Antena 3, que le dijeron ¿le quieres hacer alguna pregunta al productor? Y soltó, ¿es verdad que se puede controlar a Sefiro? Eso fue, o sea, maravilloso, apoteósico e increíble. O sea, un momento de, de recordar y es como el Fumicumo de Operación Triunfo. Son cosas que no se puede permitir que caigan en el olvido.
5: Digno de Antena 3. A ver, yo os estoy escuchando y... La peli en sí misma, joder, es que es un poco lo que ha dicho Rafa. Está muy bien hecha, y, vale, está muy bien hecha, pero joder, estamos hablando de una película. O sea, a ver, ir al cine para ver un tema que ha costado mucho dinero hacer por el tema de hacerlo en CG y demás, a es que me dejó muy frío la película. Que si no se hubiera llamado Final Fantasy no se lo hubiera machacado tanto. Si no se hubiera llamado Final Fantasy hubiera pasado probablemente... Eh, es al ostracismo en nada y menos sí, sí. no se acordaría de nadie de ella al, al mes y si nos acordamos de ella es porque es un intento fallido de trasladar Final Fantasy al cine así es como yo lo veo Fallido claro, porque... si la,
6: la, la prueba la tienes en que Advent Children solo porque tiene a Claudia y Sephiroth ya la gente tiene otro concepto completamente diferente de ella correcto. ya es sí. eh, maravillosa
5: correcto y, bueno, Aquí también plantearon es la película una historia... correcta Sí, es un poco lo que has dicho tú, es que cada historia es distinta, eh, como no hay conexión ninguna entre un capítulo y el otro, pues plantearon algo similar ¿Y qué ocurrió? Pues bajo mi punto de vista que los personajes no llegaron a calar, la historia tampoco decía gran cosa y al final Tampoco se pueden tirar haciendo, es lo que hemos hablado, ¿no? que cuesta un montón de pasta montar todo esto y demás, 137 millones de pavos. Para hacer una película de poco más de una hora pues Tampoco pueden estar tres horas contando una historia larga Y es que si hubieran gastado, vamos, hubieran dilapidado la compañía al cien por cien Hubiera sido una auténtica locura sí. Pero bueno, no sé, es que yo digo que es, me parece un poco truño por eso Porque me decepcionó muchísimo Porque pensaba que iba a ser otra cosa y al final pues Sí, está bien, está muy bien hecha, muy bonita Pero no me cuenta nada muy bien y si no me cuenta nada y así, claro. una, si una película de Final Fantasy no me cuenta nada jo a claro. mí
6: me pasó un poco algo así, o sea, cuando la vi en cine de en su momento siendo joven y tal iba con el ansia de ver algo de Final Fantasy y me volví un poco cabizbajo y luego ya, pasados los años la vi en casa, tranquilo y mirándola con quizá con otro prisma y la verdad es que ahí sí que le cogí el gusto a la película
0: uh
5: -huh. También tengo que decir que yo no he hecho eso. Yo la vi en el cine y me quedé con esa sensación, muy parecida a la que comentas, Juan, y ya tampoco le he vuelto a dar otra oportunidad porque, no sé, tampoco soy de revisitar muchas pelis que no me han dicho nada la primera vez. No, es que no quiere volver a ver Dragon Ball Evolution.
4: <risa> no. Es que nadie pues que verla la que... primera vez. Pero es que nos hemos ido a un extremo que vaya de la
2: no no pero yo yo a mí me ha pasado un poco como a Juana. de mayor lo disfruta de otra manera y de hecho por eso bueno el otro día estábamos buscando la que yo aquí en en, en Blu-ray para para quedármela porque porque está bien hombre está bien es curioso y es historia también del videojuego sabes
4: pero yo te digo que tengo la, la fea costumbre de, de pillarme casi todas las películas que salen sobre videojuegos uh -huh. aunque sean un poco malas pues si las encuentro a buen precio me las compro uh -huh. eh, menos las de Resident Evil que solo tengo la 1 pero esta de Final Fantasy sí que vamos bueno, es cuestión de gusto ¿no? a uno le gustará más a otros menos a mí me gustaría tenerla y no me no, me, no consideraría no consideraría que, que fuera una pérdida de tiempo revisionarla y, no, 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 y no tal no, no.
2: está bien esa okay.
4: Se salvó bastante, como si comparamos otras películas como, yo que sé, toda la saga de Resident Evil o, o la de Fighter o Dead or Alive. Pues. ¿Qué quieres que te diga? Es clásica, bueno, eso eso, direct,
6: eso directamente <risas> es serie Z o, o por puta eso, mierda, por como prefieras llamarlo.
4: Por eso, que, que podemos decir que esta película comparada es casi gloria, gloria bendita. O sea que... Bueno, antes de
2: cambiar de tema, y bueno. si no quiero dejarme sin, sin, sin escuchar esto, ahora que lo había nombrado Kun
3: Dicen que se puede manejar a Sephiroth en el juego.
2: Ahí está, monstruo. A ver... Es que Dicen como... que se puede manejar a Sephiroth en el juego. Ahí está, el mayor experto de Final Fantasy según Antena 3, dejándonos... El Proyecto a... Hombre, al que ha sacado el Proyecto Hombre, ¿no? es, es, es que es increíble, es un niño, porque es un, es, un, es un niño a lo mejor de 13 o 14 años, preguntándole al productor de la película... Por, por Final Fantasy VII y el, el tío, y lo recuerdo de haber escuchado en el Club Vintage de, de, de Final Fantasy VII eh, le contesta diciéndole ah, ¡Buena pregunta! Ya le preguntaría al productor del juego como diciendo se toma por saco
5: Como diciendo, ¿pero qué me estás contando? <risa> Yo que sé de no, qué me estás fue... hablando <risa> O
6: algo en rollo, vaya, pues ahí me has pillado. El productor del juego es muy amigo mío, ya le preguntaré cuando cenemos juntos. Sí, sí, algo claro. así fue, eh.
2: Mayor, experto, mayor <risa> experto en Final Fantasy es el de la katana, luego lo luego
3: <risa> Bueno, eh... seguimos, os parece. Sí, sí. <risa> pues nada, la película, como ya hemos dicho, pues provocó, provocó pérdidas en Square de más de 100 millones de dólares provocando casi la ruina de la compañía y, y la división de Sakauchi. En 2003 Square se une con, con su eterna rival, Enix. Ambas compañías hacía tiempo que se perseguían, pero no es hasta 2003, 2003 cuando se hace oficial la unión eh, de ambas, hasta día de hoy. Ahora bueno, tiempo a indagar un poco más sobre las, las causas de la fusión, Vale, pero bueno, creo que al final se juntaron porque ninguna de las dos eh, se aguantaba por sí sola y bueno, estaban las dos así como un poco tocadas. Supongo que decidieron unirse y, y comer un poco más el, el mercado. ¿no? Uh -huh. En el año 2009, pues Square Enix, eh, ya, ya estamos ya acabando <risa> con, con la historia de Square, sí. en el 2009 pues Square Enix hace con, con la empresa de Eidos por 83 millones de, de libras lo que daría a Square una, una presencia mayor en territorio europeo americano, teniendo en cuenta que hay es europea, y hacerse con las IPs de I2 que de éxito, pues como, como Hitman, Tomb Raider, Deus Ex Thief, Legacy of Kane, bueno, pues esto es lo, lo que tiene ahora mismo entre manos Square Enix
7: mm.
3: y nada chicos, estás es así un poco a grandes rasgos la, la historia de Enix en la que, ya os digo, me hubiera gustado darle un poquito más de de rebuscar sobre sobre estas cosas de, de Square, pero bueno, el tiempo es el, es el que había y, y no me ha dado mucho tiempo, creo.
2: Pero... No, no, hombre, está, está perfecto. Además, tampoco tenemos que pormenorizarla. No vaya a ser. Que... Y si no, nos iba
3: a salir un guión aquí de.
2: <risa> sí, 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 De muchas más horas todavía. <risa> bueno, eh. Yo creo que como es un programa que va a ser también muy musical Vamos a poner una, la, la primera canción que que vamos a escuchar hoy de Final Fantasy VIII Y vamos a poner... José Manuel, Queco. Contadme qué, qué canción vamos a poner en la primera No bueno.
5: matarse A ver, no, que ya... <coughs> puestos a elegir... Yo tengo que reconocer que de, de Final Fantasy VIII, desde que, desde que lo jugué en, en su momento, lo que más vivo me ha quedado de recuerdo es la música. Eso lo tengo muy claro. Sí. Y puestos a elegir canciones, pues ¿por qué no vamos a escuchar ahora en primer lugar de Oath? Uh -huh. Que creo que es un temazo brutal. Además, así un poco tranquilito y demás. Tampoco he querido ir a, a extremos guitarreros o más movidos, que ya, ya habrá tiempo para, para más. ¿Y, ¿Y tú, Geco, por qué has escogido The Out?
4: Bueno, pues eh, me pasa un poquito, como decía José Manuel desde que jugué a juego Final Fantasy VIII y en su época, cuando salió eh, la banda sonora siempre ha permanecido en mi cabeza no, es de lo más me acuerdo y, y esta canción particularmente, eh, amén de otras muchas eh, siempre la he tenido entre mis favoritas y recomiendo también la, la versión que hay en el disco S-Generation porque es absolutamente brutal y no sé, da, me da un tono de, de tranquilidad que, que me encanta, o sea, es una maravilla y suscribo suscribo todas las palabras de, de Sir José Manuel Cristóbal Pues nada amigos, os
2: dejamos con Dios y enseguida volvemos ya metiéndonos con Final Fantasy 8 Muy bien, ya hemos escuchado el primer tema de la noche y ya os digo que van a ser bastantes Así que Keiko, si te parece bien antes de hablar del juego en sí, ¿podemos hablar de su portada?
4: Sí, porque es casi tan esencial como el propio juego
2: Muy bien, pues vamos a hablar de ella Bueno, tú dirás.
4: Bueno, pues como todos sabéis, eh, Final Fantasy se distingue porque siempre tiene que tener un es siempre la misma digamos la misma portada, no, y su logo con su su estilo de letra siempre clásico y luego mmm, un logo digamos detrás que O diferencia de la entrega uh -huh. que te viene a, te viene a contar un poco una parte grande de, de lo que sobre lo que trata el juego. Eh, Final Fantasy 8 no engaña podrá gustarle más o menos a la gente pero no engaña eh, mientras que en el 7 te contaban un poquito el tema del meteorito en el 6 en el te mostraban un poquito a terra eh, sí. aquí te cuentan lo que hay, es una historia de amor sí. con, con toda la locura que lleva el argumento, pero es una historia de amor y vemos a vemos un diseño de, de a mano eh, con, con Squall y Reinoa abrazador que particularmente cuando yo vi ese, ese logo por primera vez, a mí yo creo que casi me vendieron el juego con eso. Llamar, Metro Lazo, llamarme lo que queráis, pero... A, a mí me lo vendieron así. Y como siempre, pues sobre fondo blanco, pues lo más elegante que puede haber en, vamos, en lo que es el tema de portadas de videojuegos. Y, y a grandes rasgos es esto. Este es, el, digamos, la base gráfica de, de Final Fantasy 8 luego ya vienen pues las modificaciones por, por regiones o por países y por ejemplo en, en la versión PAL de, de Playstation, pues tenemos el, el anagrama debajo de, del logo que hombre, no molesta pero si lo comparamos con, con la edición japonesa, pues no tiene nada que hacer la edición japonesa es súper elegante sí. con toda la bolsa blanca con los, los logos del león la espada y, y las alas de Rinoa lo que luego, hay en pues, medio
2: es la cruz de la cruz esta que lleva
4: Safer Safer sí. sí luego tendríamos pues bueno la versión americana como siempre tienen que trastocarlo todo y la montan así en plan película con tenemos una tenemos el logo con, con Squall, Rinoa y Safer abajo en plan cartel de de película típica estadounidense y después nos tenemos a a Edea uh -huh. Que, hombre, está bien el montaje, pero yo creo que Final Fantasy es más elegante de otra manera. Bueno. Sí. Luego tendríamos, la, por ejemplo, la portada de PC, en estas míticas cajas grandísimas. Que, bueno, se salva un poquito, ¿no? Tenemos en la parte alta el logo de, del juego y debajo eh, la imagen de Squall con la espada por delante, solo, en la que solo nos deja ver sus ojos. Que, bueno, también bastante bastante curiosa y con el logo de idos, que, que me parece que eran los distribuidores de la versión de PC. Uh -huh. Y bueno, un poquito no hay, no hay mucha variedad que digamos, ¿no? Luego ya están las versiones Platinum, que lo único que cambia es la grama de, de Playstation y demás y, y poco más que añadir, ¿no? Eh, sin duda pues nos quedamos con la portada japonesa sí, La original como se concibió y decir eso, que es un para mí es el mi logo favorito de, de toda la saga Y, y es brutal o sea, Y tú bien lo sabes, Rafa, que, que sí, a mí te que cuesta aquí un disgusto está... cierta, cierta lona
2: Sí señor, aquí la tengo yo en un vinilo tamaño 1,80 Justo delante de mí, arriba del monitor del jugador, Y presidiendo como debe ser la mesa de la jugando Es que me parece maravilloso el, el logo Casi todos los logos de Final Fantasy me encantan Podría aceptar el del 9, que sale el cristal Pero el del 7 dice mucho El del 10 es magnífico No sé, pero este del 8 siempre, como tú has dicho
4: Me lo vendieron, me lo vendieron Es que, no sé, con muy poco eh, dicen, dicen mucho A mí, hay logos ahora, por ejemplo De Final Fantasy 13 uh -huh. Que sé que tiene que ver bastante con el juego Pero, ¿Sí? pero no me termina de, de, digamos, de atraer O el de Final Fantasy 13 2 Por ejemplo
2: el del 13-2 es una chusta, pero el del 13, cuando sabes lo que es, lo que es, estás viendo, dices... No, por,
4: por, por eso digo,
2: es imagino es
6: brutal, que... El del 13 es brutal.
2: ¿Verdad? Porque claro, ese, ese logo que se ve en el disco se ve prácticamente en el último minuto de juego. Y dices, la madre que os... Pues, está bien, está bien ese detalle. El del 13-2 estoy contigo, es chusta infame y... Pues,
4: o sea, hay algunos nuevos que creo que ya son demasiado exagerados O demasiado, no sé No sabría cómo explicarlo, un poco raros Y creo que este de Final Fantasy VIII No le hacía falta nada más eh, Podrían haber puesto cualquier cosa Podrían haber puesto a Idea eh, Yo qué sé, mm, a simplemente Pero creo que esto es lo que de define el juego Y por lo que muchos odian este juego también uh -huh. Pero bueno A nosotros nos gusta y por eso lo decimos
6: muy bien, pues... Lo que, lo que me parece raro que no hayáis comentado es que en el Lightning Returns ahora se salta el tema este de los logos a la torera y ya ni la tipografía, ni la ilustración, ni hostias.
2: Sí, bueno, pero sabes, eh... yo creo que tiene que ver justo con eso, con sacar a Lightning Returns de la saga. Sí. Eh, como un crisis sí, sport, como un video Cerberus. Algo externo, de hecho no se le ha llamado ni 13-3, por, por Creo que por super, por separarlo de la saga numérica Oye, quizá esto es impresión mía quizás estoy equivocado
6: Sí, lo que pasa es que es raro que hagan eso Y realmente el juego cierre esa trilogía o sea, sí, 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 sí Son un poco
2: bueno, pues, raros esta gente Los devenires de les Square ahora son... son... No sé, ya veremos ahora lo que pasa A ver con el 15. Lo
3: veremos
2: de... en el catorce
4: Es curioso 15. porque en este juego En el Lightning Returns Final Fantasy Como nombre pasa a ser como un subtítulo Entonces uh -huh. deja, deja esa confusión Un poquito ahí en el, en el aire
2: Yo lo estoy deseando dentro de 14 días Voy a pegar un vicio a... <risa> Muy bien, pues hasta aquí las portadas, Keiko sí que toca hablar de lo que hay dentro del juego y lo primero que vamos a hablar, bueno, como todos sabéis si no lo sabéis ya lo decimos nosotros, siempre los JRPG empiezan con una historia vaga y luego poco a poco, que luego poco a poco va evolucionando y, y, y nada tiene que ver con la trama real en esta ocasión la historia empieza en una academia llamada Jardín de Balam en el que manejamos a nuestro prota, que es un aspirante a SID los Sid, digamos, que son oficiales, eh, soldados al servicio del jardín, que venden sus servicios a otros y se dedican a luchar contra brujas. En esta situación no tardamos eh, a conocer a algunos de nuestros compañeros de aventura e incluso a nuestros antagonistas. Una vez graduados como Sid, nos vamos a topar con un país sometido por el poder de una bruja y nos vamos a aliar a un grupo rebelde llamado los búhos del bosque ...que pretenden acabar con la tiranía de dicha bruja en Galvadia. Como ya os he dicho, esto es, es la punta del iceberg. Este argumento va a ir complicando mucho, mucho más que la trama de salir de Clase... ...pero eso lo vamos a contar luego y ahora vamos a presentar a alguno de, de nuestros protagonistas. Y yo aquí invito al resto del equipo y a Takokun que pinchen lo que tengan que decir sobre cualquiera de ellos primero de ellos no puede ser de otra manera, nuestro protagonista, eh, Squad Leonhard eh, Bueno, es eso, como ya he dicho, un aspirante acid que maneja un sable pistol y que. Y que, bueno, eh, tiene 17 años y es un tipo, pues, ¿cómo explicarlo? introvertido, eh, no sé... ¿Cómo, cómo explicarlo los grandes rasgos?
0: Eh,
3: yo hay... hay, hay ¿Insensible? No sé cómo decirlo, ¿eh? pero es que hay momentos que... ¿Insensible? Yo no sé si, ¿Hostiable? Hostia, ¿no? Sí, <risa> y jugándolo ahora, yo más de una vez... Yo lo he puesto en el grupo, ¿no? Eh, tiene, tiene tiene momentos de hostia a lo Spencer, ¿eh? Porque el carácter que tiene de, de encerrado... De, hostia, yo soy, vivo solo y sí. o sea, no sé. A mí la verdad es que en su momento cuando lo jugué, pues eh, supongo que era, Yo tenía otra edad y tenía otra manera de pensar, ¿no? Y la gente va evolucionando. Y cuajo un poquito más, o, pero bueno, yo creo que tampoco no.
6: no. También yo, yo quiero romper una pequeña lanza a favor del personaje, ¿vale? Porque siempre nos pasa que en los RPG, o sea, yo juego a cualquiera, al Illusion of Time, por ponerte un ejemplo. Y tengo un prota de 14 años y resulta que de hoy para mañana se convierte en una persona súper responsable, que todo el mundo puede confiar en él y que tiene que salvar el universo. Y bueno, no hay que olvidar que los personajes aquí tenían 17 años y quizá lo que quisieron hacer es hacer una visión un poco más realista de, de cómo podía ser una persona en esa edad porque con 17 años en el instituto todos éramos hostiables. Por una cosa Sin o por otra. Sin duda.
7: Sí, Entonces, si es, es,
6: es, es un personaje muy introvertido y que el, es de estos que se guardan las cosas, que le cuesta mucho expresarse y es un poco eh, como montan el, el drama suyo aquí, ¿no? Lo que pasa es luego ya salió todo el tema emo, me cortó las venas y todas estas mierdas y... <risa> Y se le, se le llevó más por ese camino Pero yo creo que quisieron probar a, a hacer eso O sea, a buscar el, el típico marginado de, de instituto que, que luego compra una recortada o un fusil Y se va al instituto y se carga a 20 personas claro, Una persona pues eso, amargada y, y básicamente es lo que hicieron
4: sí Hombre, yo, este personaje a mí, a mí no me parece O sea, me, me encanta O sea, no... Tiene... El,
6: el problema que tiene precisamente es que se sale de lo que es el estereotipo de un héroe en claro. un juego. Y quizá eso no le gustaba a la gente. Querían o un protra, un protagonista igual que en los últimos 50 juegos que hubiesen jugado. Un chaval que por casualidad pasa por un sitio y luego resulta que es el elegido y es hijo del dios no sé quién y patatín y patatam. Eso mm. sí que se aplaude. Pero cuando si no... se hace algo un poco mm. diferente, pues ya es para hostiarlo.
4: Yo, yo me acuerdo que a, a mí me pilló en esta época de adolescencia, ¿no?, en, cuando salió el juego. Y, hombre, sí. en, es cierto que es, es muy marginado, ¿no?, es, y en el instituto hay, hay esa clase de, de persona, pero, pero por eso mismo tiene, tiene más gracia, ¿no?, porque se sale de, de lo de siempre, ¿no?, que siempre es alguien con el pelo azul o con algún pelazo extraño, y que pues, lo que tú dices, Juan que por H o por B y luego resulta que es un elegido historia y al final eso ya cansa ya es muy anime ya lo de siempre
3: yo me refiero cuando es hostiable es te hables con la relación con, con, con Rinoa por ejemplo porque es que o sea hace cosas que pero es que no lo ves de chaval <risa> pabila <risa> reacciona pero
6: de, de todas maneras mira dime un juego dime un juego un RPG Japo de aquella época en el que no les costase la vida eterna ser capaces de mirarse a los dos protas y reconocer que sentían algo por ellos. Sí, es sí, que sí, sí. en, en o sea, es lo que tiene. Yo, yo solo recuerdo un juego que además el beso se lo dan antes de acabarte el juego. Que es el, el Legend of Dragon. Y, hmm. me sor, y me sorprendió incluso en ese momento ver que dices, hostia. Se están enrollando aquí y no se acaba el juego. ¿Qué coño está pasando?
2: Pues ella muere, seguro que piensas, pues ella va a morir.
0: Sí, pero
4: pero ahí en Japón pasa algo raro, porque no puede ser que luego, por ejemplo, en otra saga muy distinta, vemos la película de Fatal Fury y el Andy Vogar parece que se quite de encima a la Mai con lo que lleva colgando
6: porque, Mira, porque yo, yo te lo digo como lo siento y sabéis todos que a mí Japón me encanta e incluso su folclore y su cultura pero en Japón son unos reprimidos y unos hipócritas de mierda porque yo he, estado, yo he estado dando vueltas por allí y la gente le cuesta hablar eh, en cuanto al tema sexualidad y todo eso, todos muy tienen que ser súper correctos y súper formales y tal, y luego entras a una tienda y vas al piso de abajo y ves una revista en la que solo hay niñas dibujadas de cuatro años ¿sabes? Eh, eh, con unos doujinsis horrorosos pero claro luego te pones recuerda que esto es eh, irreal que esto es fantasía y ya con eso ya lo, lo curan dice, o sea pasas de un extremo al otro y, y, y los tienes ahí los dos extremos en tu puta cabeza o sea busco un término medio sé una persona normal pero no no, no lo no lo no lo tienen eso en Japón no
0: sí.
2: bueno chicos eh, vamos a hablar más personajes la segunda ya la he comentado Albert eh, Rino Agirtilli, Eh también 17 años eh ...natural de Timber... ...y es la líder del grupo... ...de la resistencia que comentaba antes... ...de los búhos del bosque... ...vamos, es la... ...es la... ...la chorba, ¿no?... ...la... la, la el, ...el... ...el amor del... ...del protagonista... ...una chica que pues... Eh, te, ...aniñada... Eh, ...valiente... ...no sé tiene... ...es un poco un estereotipo muy marcado... ...que yo creo que lo hace... ...bastante bien... ...además... Es, eh, para mí es un personaje increíble Desde hace mucho tiempo Ahora me ha parecido un poquito más ñoño que en, que en su día cuando lo jugué Pero bueno, creo que lo que quiere Lo que quiere mostrar el personaje Lo hace muy bien
6: Le faltan las tetas de Tifa <risas> Cor Correcto
2: <risas> Más personajes tenemos A uno de nuestros antagonistas Que es Seifer Almasy eh, También... Usuario del Sable Pistola, eh, un año mayor que Squall y también natural de Balamp Y Aspirante, así, vamos, eh, es justo justo nuestro antagonista. O sea, lo, con, lo mismo que nosotros, eh, pero, pero se llevan a matar, se llevan a muerte Squall y, y Seifer. Personajazo también.
4: Eh, personajazo, pero luego ya lo hablaremos más adelante, pero hay momentos del juego que no se lo cree ni él.
2: Sí, ya ya,
4: ya, ya, ya. veo por cosas, dónde va. De, de las cosas que menos me gustan de Final Fantasy VIII.
6: <risa> Además, muy, muy interesante su séquito también, sus dos compañeros.
4: Sí, señor.
2: Que hablaremos seguro también más adelante. Viento y de, de, trueno. Viento es, un, es una pasada, luego, luego lo contamos. Mate nuestro grupo Kistis Trep. Eh, es un Es una MILF. ¿Cómo es, eh, Es una MILF que aún...
6: Una, una MILF que aún tiene que serlo.
2: <risa> claro, claro. <risa> Nada, esta chica es eh, instructora de nuestro jardín y, bueno, es usuaria de, de un látigo. ¿Qué más, qué, más, ¿Qué más podemos pedir?
4: La, sí, la auténtica Mónica no Naranjo.
2: Cada vez que empieza el combate te suelta ahí un latigazo que te pone firme. Uno de los personajes favoritos de Taco Kung eh, nos consta: Zelt Dinch, el usuario de artes marciales con sus guantes de lucha, y también de Balam, aspirante a Sid y 17 años como nuestro protagonista.
6: Yo es que es algo que siempre me ha encantado. A la gente quizá le gusta mucho llevar personajes con espada. A mí, cuando se puede pelear a hostia a puño limpio, lo prefiero. Y suelo, suelo sentir más empatía por esos personajes él no sé lo vi un, ca un personaje muy muy agradable muy muy alegre le daba un, un toque bastante cómico sí, a veces sí, a las sí. situaciones sí, 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 sí. y también bueno con el estereotipo japonés del, del típico fortachón siempre comiendo que de hecho incluso en el final del juego lo vemos atragantándose y sí, todo, sí. O sea, chocaba mucho el, el ver el tatuaje este en la cara y el peinado de chocobo porque tiene un peinado de chocobo mm pero no sé, a mí me, me gustó mucho como personaje, o sea, tanto de diseño como de... como jugablemente Sí, sí estoy contigo, ¿eh? este personaje también me... siempre que puedo lo, lo llevo en
3: el equipo y, y la personalidad que tiene es así un poco el graciosete, el, el, el tontorrón entre comillas ¿no? es, es un personaje que me gusta gusta llevarlo, ¿eh?
4: A mí me, me recuerda mucho a, al singo de Kino Fighters, que siempre estaba dando la brasa y demás a, a Kyo, pues, pues en este plan.
2: Muy bien, más personajes. Selfie Tilmit es una chica usuaria de los Nunchakus, eh, natural del jardín de Travia y también aspirante a así. Y pues nada, una chica también súper divertida, alegre, típica saltarina como digo yo y bueno bien es un buen personaje también
6: Mí en, en general para selfie creo que la palabra es un personaje plano en cuanto a carácter está muy bien pero el diseño es muy no sé muy básico un vestido amarillo sin mm. recargar demasiado el pelo así con, con un poco ondulado pero y luego bueno a, a nivel jugable pues el tema de la ruleta tampoco es que fuera ...una cosa maravillosa de... No, no, es el de...
2: a veces es horrible... A veces y es esto
6: horrible. que, por ejemplo, te ponías a buscar... Eh, ...las cosas para tener los límites del Squall... ...o las revistas del, del otro... ...con esta te encuentras que no hay nada, o sea... No. ...que es un personaje que de, desde el primer momento... ...hasta el último puede ser exactamente lo mismo. Mm
2: -hmm. Bueno, y por eh, último de nuestro equipo... Irván Quineas eh, un cowboy de Galvadia 18 años y pues es un francotirador no, es usuario de rifle y de hecho se presenta como francotirador de Galvadia este es el, este es el personaje que menos me gusta a mí, porque es el típico chulo ligón eh, no sé no va conmigo ¿no? No sé, yo, le,
6: yo le veía un, un toque ahí de, de responsable, de ser el, el que realmente piensa en todo. En el grupo, no sé. Le, le veía el, el punto ese de madurez por encima de los otros.
2: Sí, me sorprende.
3: Pero
6: en el momento que tiene que dar, hacer lo que tiene que
3: hacer y no lo hace, mm. ¿no? te deja así como fri. Hostia, con la chulería que tienes y todo, o sea, el personaje te lo, te lo, se presenta como, pues eso, ¿no? El, el chulo, el que. O sea, cuando llegue el momento va a dar el callo. Y cuando llega el momento hace. Oh". Hostia,
1: <risa> me ha dejado un poco tirado. Pero bueno, eso, eso Dante te lo puedes imaginar cuando se presenta, que hace el mismo los equipos, y luego posteriormente en el tren, cuando empieza en plan ligoteo con las chicas, mm. ahí ella... sí, ya. Sí, supongo que sí. Pero... Y se atraganta un poco. Mm.
4: Mm. lleva un sombrero como de enrique Bunbury O sea, me vuelve loco. Aquí <risa> <risa> <Para ti.
2: risa> cada uno con su tema. Más personajes Edea Kramer Importantísimo personaje La bruja de Que en principio es Nuestra enemiga En Galvadia 35 años No necesita arma Es bruja, usa magia Y en algún momento del juego Personaje jugable Gran personaje Parte central de la historia Durante buena parte del juego y milfa absolutamente
4: ya yes. so, sobre todo cuando le quitan todas las cachivaches que llevan la cara uh -huh. si te la imaginas un poco cuidadito y, y me gusta mucho el devenir de este personaje en el juego
2: sí, 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 de los mejores me, espera,
4: me, me esperaba otra cosa cuando el día cuando jugó en su día, pero me gusta mucho como al final se, se desarrolla uh -huh.
2: Laguna Loir Laguna Loir es un mmm... Bueno, luego los contamos en la historia. Es uno de los personajes que llevaremos a lo largo de la aventura. Usuario de Ametralladora, 27 años. Y soldado de Galvadia, en, en un principio. Junto a Laguna, y hablamos de los tres juntos. Eh, siempre va Warzabak, que es un, un grandullón que tiene un arpón como arma. Y Kiro Sigul que es, eh, es un personaje de color, digamos así, un rollo africano, que, bueno, este trío da algunos momentos en el juego sencillamente geniales. Laguna, con sus con su manera de hacer las frases que no da ni una ni una derechas, siempre usa algún refrán de mala manera, es un personaje muy, muy trabajado.
6: Y bueno, de hecho se dice, aunque no está escrito en ningún sitio de forma oficial en el juego, que Laguna en sí es el padre de, de Squall. Y eh, lo dan a entender en muchos momentos, pero bueno, es eso, no, en ningún momento se dice rotundamente.
2: Efectivamente, y además, como apuntabas antes, fuera de micro, eh, bueno, esto no es nada oficial y no nosotros... Eh, en el juego, en ningún momento, como ha dicho Takokun, se dice que Laguna y Escual sean parientes de ninguna manera. Pero esto tiene un, un porqué, aparte de la a, evidente similitud física y facial entre Escual y Laguna. Y es, eh, si puedes explicarlo tú, que, que, que controlas más eh, Juanan de, en francés.
6: Vale, bueno, eh, tenemos por ejemplo, su nombre es Laguna Loir y bueno, Laguna, todos sabemos la palabra que es española o sea que no hay que entrar a explicarla Loir vendría a ser río en francés ¿vale? con lo cual su apellido también es un tema ligado al agua su mujer era Reine que viene de rain, de lluvia en inglés y luego es cual en sí es eh, ya te lo diré lo que significaba Borrasca, parece que era sí, sí, Borrasca uh -huh. así que a ver, es es de sobra sabido que Square Enix suele utilizar nombres de efectos climáticos en sus personajes, tenemos a Cloud que es nube, a Lightning que es relámpago, pero bueno, eh, como mínimo es curioso porque siempre se lo hacen a, a los personajes más centrales y es curioso que tanto a Laguna como a Raine, como a Squall les hayan dado un nombre de este tipo. Porque se supone que Laguna dejó preñada a Rainer, Rainer dejó a su hijo en Balam, en el jardín de, de los Seeds, o sea que uh -huh. en todo momento te van apuntando a que sí que hay una relación paternofilial entre ellos, uh -huh. pero nunca te dicen esto es lo que hay.
2: Pues sí, y bueno, y de Ward y de Kiros, si alguien me quiere comentar algo...
6: A mí me parecían un poco coñazos estos dos personajes
2: Sí, a mí me, sale, sí. Me, resultaba me resultaba divertido el trío en sí No sé, Laguna metiendo la pata, Kiro siempre llamándole al orden sí,
6: eso, eso sí, me refiero en, a nivel de diseño quizá, o incluso jugable No me resultaban demasiado, tan atractivos como, como el resto y Laguna uh -huh. Y Keko, ibas a decirme algo
4: no, bueno, a mí me gusta el tema de eh, Kiros El típico personaje así que suele ver en los animes así elegante Con movimientos así sutiles y tal a la hora de luchar Y bueno, pues lo mejor sin duda de este trío era pues eh, entrar en un combate Y escucharte la, la pedazo de melodía que sonaba Que es que rompía un poco con toda la banda sonora del juego
2: Sí, el, el man with machine gun Sí pues estos eran los principales personajes, había más, eh, había personajes importantes, que, por ejemplo Cid Kramer, que no podía faltar un Zid en Final Fantasy VIII, no es controlable en ningún momento, el director del jardín, eh, hay más personajes, eh, sobre todo enemigos, que aparecerán más para adelante y bueno, luego los contamos. Ahora si os parece os pongo un poquito de música y os contamos eh, el sistema de batalla que aquí hay bastante, bastante, bastante chicha pero antes y así yo tomo un poquito de agua y refresco la garganta eh, Villa, vamos a poner una cancioncita de este Final Fantasy VIII dime cuál es tu elección
1: Pues la canción que he elegido es Fin Your Way que mm. la escuchamos por primera vez en La Caverna de las Llamas si no recuerdo mal y también es una melodía fantástica, la canción es sencillamente brutal.
2: Muy bien, pues os dejamos con este Find Your Way de la Caverna de Ifrit y enseguida volvemos y contamos el sistema de batalla. Bueno, después de escuchar esta canción, vamos a hablar, como he dicho antes, del sistema de batalla. Y es que aquí hay bastante tela que cortar. En Final Fantasy VIII el tipo de batalla se llama batalla de tiempo continuo, con las BTC. Eh, el sistema que se usaría en entregas posteriores. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que se... Para, para que lo entienda... Eh, se trata de llenar una barra y cuando llegue al final es tu turno y para para esto lo que es muy importante es que eh, cuando tengas uso de tu turno seas muy rápido porque digamos que el enemigo funciona igual que tú eh, llega un momento en el que es su turno y si tú te entretienes eh, eligiendo una opción eh, tu enemigo te va a atacar eh, las acciones que se realizan en este en este Final Fantasy VIII que ya os digo que hay mucha tela de cortar es porque son muchas, porque aparte de lo típico tenemos otras cosas tenemos atacar, por supuesto tenemos eh, los, el especial que es eh, en el momento en el que nuestro personaje baja el 25% de vida y se encuentra con la vida en amarillo o con la magia aura pues disponemos de una habilidad especial cada personaje de la suya que luego las comentaremos y que algunas de ellas son alucinantes, visiblemente chulísimas. Tenemos el comando magia, que evidentemente es para utilizar cualquier tipo de magia. El comando GF, GF de Guardianes de la Fuerza, que ahora posteriormente vamos a comentar largo y tendido. El comando objeto, que es para utilizar un objeto sobre cualquiera de nuestros personajes o, o del enemigo. Eh, el comando extraer. <coughs> Bueno, el comando extraer permite extraer magias para guardarlas en tu reserva O también puedes directamente aplicarla para no tener que esperar al siguiente turno Es decir, eh... aparte de que podemos extraer de algunos enemigos concretos eh, Algunos mmm, guardianes de la fuerza mmm, Secretos que están enlazados a, a enemigos El comando extraer es una parte muy importante del juego Y... y, y... Y me quiero parar porque para algunos resultará muy tedioso y a mí me lo resultó en su día y me lo resulta ahora. El comando extraer resulta que tú, al para subir de, de, de stats, de, de, de valores, necesitas tener enlazadas algunas magias a, a ciertos aspectos de, de juego, ¿no? Pues, a, a, a la vitalidad, al ataque, a la defensa, al ataque de estado... ¿Para esto que necesitas? Magias, muchas magias ¿Y estas cómo se obtienen? Pues solo extrayendo O de enemigos o de putos de extracción ¿Qué pasa con esto? Que enemigos que podrías derrotar Muy no muy fácilmente, de un par de golpes Te tiras la vida Extrayéndole magia, ¿verdad chicos? No sé, ¿vosotros qué opináis? Sí Sí, sí, o
3: sea,
0: hace... o sea, sí. O
3: sea, A veces necesitas, pues eso, magias. Te encuentras al típico enemigo Que en un lo revientas y bueno, pues
1: le va sacando magias para, para para ir almacenando un poco,
2: ¿no? Se hace
7: muy, muy tedioso. Hmm.
1: Hay una manera que no se te hace tan, tan pesado, al menos a mí no se me hace. Eh, a la hora de, de subir niveles para los personajes, en las islas más cercanas al paraíso del infierno, ahí hay puntos de extracción ocultos.
2: Sí, pero Villa, eso es una parte muy avanzada vamos? del juego, ¿eh? ¿El? Eso es en una parte muy avanzada del juego ya, pero digamos ah, pero que yo por lo menos para llegar ahí
1: no, no he necesitado
2: vamos mucho más
1: vamos a ver, ¿Tú, tú cuando empiezas la aventura
2: necesitas pararte a extraer magia de enemigos sobre el cadáver no puedes esperar a tener el, el transporte aéreo del que luego hablaremos para irte a la isla más cercana del infierno pues, no sé de
6: todas maneras, para mí quizás sí que es un poco tedioso por, por lo constante que es en todo momento el tener que estar haciéndolo pero, a ver, está claro que querían hacer alguna cosa que, que pudiera ser chocante... ...como lo fue el sistema de las materias en el 7. Uh -huh. Y que tuviera una customización, pues quizá un paso más allá de lo que fue la materia. Entonces, yo creo que acertaron mucho con este sistema de enlazar las magias... ...enlazarlas al personaje para subir los stats y cosas así quizá el proceso de conseguirlas pues sí que se puede hacer pesado, pero incluso la idea de que algunos Guardian Force los tienes que extraer de algunos bosses y como se te olvide las jodido ya hasta el final del juego casi sí pues sí, a sí. mí eso pues me, me moló mucho, de hecho yo la primera partida que jugué iba un poco pez en ese tema porque en aquella época tampoco es que abundase internet en las casas y todo el rollo y me dejé a Sirena que aparecería que sería con unas 7-8 horas de juego aproximadamente uh -huh. y volvía a empezar la partida solo para cogerla o sea, es un sistema a veces un poco cabrón pero, pero no sé, hace que, que tengas que estar ahí, ¿sabes? No, no es la sensación que tenemos ahora con todos los juegos de que te lo regalan todo y te dicen Ey, que te vas a perder esto, eh que te lo pierdes eh sí, sí, toma, sí, sí. Te, lo, te lo regalo porque veo que te lo has perdido <risa> ¿Eh? no o sea, ya te te tocaban un poco los huevos en este aspecto y no sé, a mí me, me gustó bastante el, el sistema de, de enlazar. Está claro que menos que las materias, mm -hmm. pero me gustó bastante.
2: Sí, a mí el sistema de enlazar también. A mí lo que me parece tedioso es eso. La rabia que da de enfrentarte a un, mm, a un monigote asqueroso que, como ha dicho Albert, revientas de soplarle y tienes que estar ahí extrayéndole magias. Has obtenido nueve sí. magias
4: curas Sí, porque hay hay magias que realmente o las extraes de los enemigos o pocas veces te las encuentras en, en el juego, en puntos de extracción y demás. Mm. No sé si magias como au, aura, por ejemplo, Aura más o, no sé, muchas.
0: Bueno. bueno,
3: pero luego tenemos las. Bueno, que pues supongo que hablaremos ahora también de, la, de las habilidades, ¿no? También puedes sí. generar magias con objetos y sí, sí. O sea, a ver, sí que es tedioso el tema de extraer, pero bueno, el juego te va dando. O ciertas habilidades para poder crearlas y todo y bueno yo creo que con los puntos de extracción también supongo con la, con la habilidad de creo que una habilidad de, de los puntos ocultos los veías y todo te vas haciendo con magias pero sí que es cierto que, que, que hay combates que tienes que extraer magia a, a enemigos a enemigos que de un soplido los matan uh -huh. y es un
0: pollo
2: pues sí eh, bueno, voy a seguir con los comandos. Por cierto, decir a Dagokun que yo en esta vez que me lo he jugado este mes, eh, me dejé a Sirena y tuve que volver un par de horas para atrás. No todo el juego, pero un par de horas sí que tuve que volver. Así que, y eso que ya sabía a lo que, a lo que me enfrentaba, ¿sabes? Pero me la dejé, me la dejé.
6: De todas maneras, eh, y perdonadme que sea yo quien, quien lance esto al aire así una pregunta mamporrera, pero dentro de los sistemas así de los Final Fantasy, ¿Cuál es la mecánica que.? De, o sea, ¿de cuál de ellos es la mecánica que más os ha gustado? O sea, estaban las materias en el 7, el azar en el 8, el 9 ni me acuerdo porque me daba asco.
0: Mm.
6: En el 10 en el estaba el tablón de esferas. En el 12 teníamos la, el tema que el del zodiaco. Ah, sí. no sé. A mí, por ejemplo, el que más me gustó fue el del 10.
2: Sí, a mí también, el del 10. Como me estaba diciendo. Era, era, sí.
6: Estabas deseando tener puntos de habilidad ahí para meterte y tirarte una hora customizando la, las, las rutas de los personajes o sea a mí me, me vició mucho eso
2: ojo con el 10 porque como cojas el nivel básico de las esferas eh, eh, tu, tu partida se convierte en, en auténtica basura eh <risa> pues sí pero hay que reconocer y bueno ahora hablen mis compañeros y digan el suyo que la materia será un muy buen sistema mm. ¿Tú con cuál te quedas?
4: Pues a ver, a mí me, el que más me gusta es el del 8 porque considero que te da una, unas opciones de editar el personaje como pocos juegos y no sé, me hace mucha gracia eso de tener un personaje que fuera a lo mejor de elemento hielo por completo a la hora de atacar y defenderse, otro de fuego otro, otro un poquito de, de estados alterados y demás y no sé, me parece una manera que al principio puede parecer complicada el tema de los enlaces pero cuando ya le te lo pasas una vez, ya ya le vas piando de qué va la cosa, a, a mí es el que más me gusta. Hombre, el de Final Fantasy VII, el de las materias, me gusta mucho también, aunque creo que es el a lo mejor un sistema más típico de evolucionar un personaje fuera de las materias, lo que es ya luchar y farmear un poco, pero también a mí me gustaba bastante. Y el que me tengo que hacer de alguna manera o de otra es con el de Final Fantasy X, que que me, me cuesta me cuesta lo mío a veces puede parecer a lo mejor más simple pero a mí me, me cuesta un poco hacerme al, al tema del tablero bueno el
1: del 10 es maravilloso que
4: no, no, si no digo que no lo sea digo que a mí me cuesta un poco más en algunas cosas ya, ya ¿sí? limite bueno. de edición solo digo eso
2: ¿alguno más? ¿alguno más? a ver José Manuel
3: no, yo no, no, no recuerdo muy bien el del 10, pero pero sí que recuerdo que la que, que me gustó bastante el tema del tablero y las esferas, todo, todo. No, no esto. Sí el del 8 también, también me gusta mucho, es que tampoco jugaba jugado a, a mucho Final Fantasy, ¿sí? solo he jugado al, un poquito al 7, al 8, o el 8 sí, y un poquito al 10, ¿no? Pero, pero el, del, el del 8 o sea, no me parece mal, ¿no? yo no lo veo tan, tan malo. O sea, me parece a veces sí que es un poco tedioso no Porque, hostia, al principio cuando, cuando no sabes de qué va con los enlaces de los jefes las magias de todo esto se las hace un poco, poco durillo no pero pero es eso lo que decís no o sea, es, un, es un buen sistema para, para aumentar los stats de, de, de tu personaje Muy bien.
1: también el sistema del diez va por, por roles no también cada personaje lleva su rol sí y eso también lo hace diferente y lo que decía Keiko de que a él le gusta de tener por ejemplo uno que sea todo fuego todo hielo lo que sea eso también con lo con el equipo que se va consiguiendo comprando y todo eso eso también se puede conseguir con eso ¿no? si no me equivoco ¿sabéis lo que os quiero decir?
2: sí, sí bueno eh, está claro que nadie se acuerda del, del 9 ¿no? somos así de <risa> yo creo, que creo, creo, no jugado, realmente,
6: creo realmente que en el 9 no había, simplemente se subía de nivel y al conseguir nivel te daban las habilidades y listo, o sea era más, más puro vieja escuela. Mm -hmm. Sí
2: es posible, yo es que no me viene nada, <coughs> nada de desarrollo del 9 y mira que, que lo he jugado también y lo he pasado, pero no, no me viene nada del desarrollo De personaje. <coughs> bueno, perdona las dos, eh, voy a seguir con los comandos. Comando arrebatar. Eh, lo que hace es cambiar el comando atacar por arrebatar así cada vez que realizas un ataque físico puedes tener la posibilidad de robar g 2 que tenga tu enemigo el comando absorber absorbe vida de un enemigo y, lo, y cura al personaje que ha ejecutado el comando si se aplica a enemigos en estado zombie pues el efecto es el contrario acometida que poner los estados alterados, locura, prisa y coraza a tus aliados. Esto hace que no puedas dirigir a tus personajes, eh, pero siempre atacarán a los enemigos con ataques físicos. Vamos, es un modo berserker, ¿no? este acometida. El comando carta, que es una habilidad que luego diremos que te la da un, jef, un jefe, como la mayoría de todas estas. Permite convertir a un enemigo en una carta. Eh, para ello el enemigo debe estar debilitado. El comando condena, crear el estado condena sobre el objetivo que se utiliza. El comando defensa, que el personaje se pone en posición defensiva. Y mientras no se selecciona otra acción, pues eh, los ataques físicos no le infligen daño y los, y los mágicos solo en la mitad. El comando engullir, evidentemente engulla a un enemigo. Esto puede dar consecuencias beneficiosas a tu personaje, como curar la vida, subir permanentemente algún parámetro pero también puede ser perjudicial el comando kamikaze eh, que realiza un ataque físico devastador el cual supera la barrera de los 9 999 puntos de vida la contrapartida de esta acción es que en esa batalla este personaje no podrá volver a ser utilizado y después de ella deberá ser resucitado vamos lo que es un kamikaze <coughs> perdón Nivel arriba, <coughs> nivel superior, que permite subir el nivel de los enemigos. La ventaja de esta habilidad, pues poder conseguir más experiencia y mejores objetos. La habilidad contrario, nivel abajo, nivel inferior, que es justo al contrario, para ser más fáciles y, y más débiles. El comando resucitar, que resucita a un aliado con su máxima vitalidad. El comando recuperar, restaura toda la vitalidad de un aliado. El Comando Sacrificio, que realiza un ataque muy potente contra un enemigo, pero al usar esta habilidad, el personaje recibe el daño de una décima parte de su vitalidad. Y por último, el Comando Sanar, que cura todos los estados alterados de un personaje eh, a excepción de, de la muerte. Vamos, es como un hechizo esna. que vamos? Que de Comando vamos surtiditos. Que... ...te da para le hacerte una personalización... ...bastante... ...maja de, de los tres personajes que llevas... ...porque... Mmm, ...huecos, como os podéis imaginar... ...hay cuatro... ...hay cuatro huecos por personaje... ...y tú tienes que elegir entre... Esta, ...este surtido de habilidades que hemos dicho... ...tienes que poner cuatro... ...y una de ellas siempre tiene que ser... ...atacar o arrebatar... ...y, y luego ya jugar con el resto... ...objeto, magia... Eh, GF, recuperar y te permite hacer una combinación bastante bastante maja. <coughs> La verdad es que yo soy un clásico, tampoco los uso. Mmm, no, no hago una configuración. Normalmente mis personajes llevan atacar magia, GF y extraer o, o, o en su defecto objeto en vez de magia. Uno,
3: uno de ellos siempre lleva el objeto para.
2: Claro, por pues si te Alguna
3: cola
2: de fénix, alguna para curar algún
3: estado alterado o alguna cosa así y siempre llevo, lo malo es que cuando me matan a ese <ríe> me he quedado
2: sin colas de Fenx bueno
1: y por supuesto arrebatar también tiene que ser equipada
2: sí sí arrebatar arrebatar como no te quita nada arrebatar te permite seguir atacando esa tiene que equiparla ahí fácil pero está bien está surtidito y es eso que decías antes que te permite personalizar mucho eh, el equipo que, que llevas y ahora vamos a hablar de otra cosa que, que tiene chicha y aquí espero que también ahí mis compañeros me cuenten cada uno los suyos favoritos y, y con quién los enlazan y esas cosas que son <coughs> perdón, los guardianes de la for de la fuerza. En esta entrega de Final Fantasy dejan de ser meros superataques para ser algo más. Gracias a ellos podemos enlazar magias a alguna de nuestras habilidades E incrementar el ataque, la defensa, la rapidez O la suerte, como decía antes Esto se logra haciendo que el, el guardián de la fuerza Aprenda nuevas habilidades de su lista Y para ello necesitamos puntos de habilidad Que se representan con las siglas PH Y que ganamos tras cada batalla Todo esto está muy bien Hace que el juego bastante más profundo Pero lo que más llamaba la atención eran esas secuencias de invocación que tanto llamaban la atención desde Final Fantasy VII y en esta entrega, salvo algunas contadas son muy espectaculares pero mucho pero esto tiene un problema es imposible imposible del todo cortar la secuencia, cada vez que invocas tienes que tragarte toda la secuencia e incluso si dispones de la habilidad apoyo que la mayoría de los jefes pueden aprender se trata de machacar el botón X mientras pulsas Select para aumentar el poder de, del mega ataque de, de. los. De los guardianes de la fuerza. Antes de meternos a describir cada uno, no sé si alguno quiere apuntar algo sobre las diferencias entre. Por lo que yo decía aquí, ¿no? El superataque de. Del 7 a este sistema mucho más. complicado de Final Fantasy VIII.
6: Todo de golpe, no. <risa> a mí lo que sí que me gustó mucho es el tema de que no fueran meros meras invocaciones, sino que tuvieran una implicación en la historia y, y una implicación muy importante además, ¿sabes? Uh -huh. porque no es, no es eso que llegas y dices, hostia me encontré una esfera, hostia este es el Ramú, y ahora lo uso porque me sale del nabo y ya está, y no, y no quiero saber nada más, como si fuera una magia cualquiera no sé, creo que eso le, les, le daba al, al concepto de invocaciones le daba un poco más de personalidad
0: Sí. Sin duda ninguna,
2: Yo creo que ahí esto es lo más se trabajaron aquí en el título de eso. De... Estaba muy bien, era muy bonito en Final Fantasy VII invocar ahí a Neo Bahamut y Vector, pero hacerlos parte del juego es un gran avance. Keko, ¿Eh? ¿querías comentar algo?
4: Eh, no, bueno, eh, con respecto a lo de las eh, invocaciones, decir que. A mí me hace gracia el, el plan este No sé si en aquella época ya estaba por ahí Rolando Pokémon Pero sí. me hacía gracia sí, sí, el, el Sí, sí, sí verdad
6: sí, sí, sí Sí, sí porque mira, te lo voy a decir eh, Yo a, el Final Fantasy VIII Me lo compré En el mismo momento Que me tiré un mes metido entero en la cama Por una pulmonía Con lo cual lo, lo disfruté, cosa mala y además, esa misma semana coincidía que estrenaban Pokémon en tele 5 Que lo vi en plan, a ver, ¿qué coño es esto? <risa> Por supuesto, lo, lo vi ese día y al siguiente no lo vi. El mejor que habrá famado. Sea, ¿no?
4: Pues... <risa> Hombre, es comprensible. A todo esto es comprensible. <risa> eh, a mí me hacía un poco de de que tenías que hacer que, que las invocaciones eh, aprendieran cosas. Y que eh, algunas eran... O sea, casi todas tenían una invocación contraria. O sea, por ejemplo, Ifrit era contrario a y demás Y, y, y digamos que inter, interactuaban Entonces ya eso le daban, le daban como una especie de... No sé, como que las estabas criando, por decirlo así No es un Pokémon ni mucho menos Pero pero ya
3: le daba sí, un poco de, Tiene un poco del efecto Pokémon, ¿eh? El hace con todo, porque ¿no? Porque sí, pues también tienes también en el los rollo... Que es, lo, tienes que en postrada, lo tienes que extraer de ciertos enemigos eh, finales Y bueno, eso es esto o sea, el... Lo que habéis dicho, ¿no? Cargasteis una partida dos horas para atrás simplemente para coger a, a, a Sirena, ¿no? Mm. O sea, que es un poco el, el efecto este de hazte con todos.
2: Es que claro, ¿no? Dejarte uno no solo implica perderte esa invocación, ese superpoder, ¿no? Implica que pierdas el enlace a las magias que lleva, que aprende ese jefe. Entonces, es algo más, ¿no? es Dejártelo no es solo... Bueno, me voy a perder un superataque que mola un mazo Pero voy a ver dos veces
1: Era, era algo más Luego hmm. no, también el tema de las afinidades de cada jefe con cada personaje
2: uh -huh. Sí
1: Que cuanto más lo invocabas Más, más, no. más
3: afinado uh
1: -huh. sí. Y más afinidad perdías con el jefe contrario Correcto eh,
2: Eso es Bueno, eh... Si queréis los, va, los vamos listando por orden de aparición, Keko. Sí, pues empezaríamos
4: con las dos primeras, eh, las encontramos en el escritorio de, de Squad. Al principio del juego eh, empezaríamos por Quetzal, uh -huh. que bueno, si, si tomamos el nombre, pues hay que decir que se inspira en el, en el dios o la deidad de la cultura azteca, que según qué versiones, pues se trataba de una especie de serpiente eh, alada o con plumas. Eh, que, digamos, mezclaban las limitaciones del hombre y a la vez las virtudes divinas, ¿no? Con, este, con esta mezcla de, de seres. Uh -huh. Aquí, bueno, el Final Fantasy VIII es una especie de, de pájaro dorado, ¿no? Sí. Y, bueno, es una cosa muy rara. Digamos que viene a, a sustituir a, a, a Ramu, porque es el, de elemento rayo. Uh -huh. Y bueno, pues para ser la primera y ser una nueva en la, la franquicia, pues estaba bastante bien, ¿no? El ataque este de tormenta eléctrica.
2: Sí, estaba muy bien muy espectacular.
4: Estaba chulo. Eh, aparecía así en mitad de una tormenta, entre rayos, y, y soltaba un, un pedazo de rayo ahí desde la boca a, al rival. Yo creo que, que era un buen comienzo, ¿no? Para, para los, los Guardian Force ¿Y Los FX, a
3: mí, a mí me impresionan mucho los FX de, en todas las invocaciones. Todas ¿eh? sea, las invocaciones son brutales pero los FX le dan esa fuerza... No sé, sea, a mí me encantan las, las invocaciones de... Sí que es cierto que no te las puedes saltar, pero es que... No sé, a mí no me, no me aburre. O sea, no me aburre verlas 3.000 veces. Yo, yo creo
6: que, que además, eh, aunque en el resto de, de invocaciones parece que Square Enix lo tenía o Square en este caso lo tenía bien claro o sea el fuego era iFree, el hielo era Shiva, con, con el elemento del rayo parece que tenían más problemas a la hora de encontrar algo que les gustase porque igual que en Final Fantasy Antiguos o en el 7 teníamos a Ramu que también salía en el 9 en plan viejo desde la montaña tirando el rayo y todo y, eso en el 8 teníamos aquí al, al amigo Quetzal y luego en el 10 también nos metieron al Valefor que era un pájaro extraño Especie de... Pero no el sé.
2: rayo lo controlaba Ixion,
6: si no me equivoco. Eh, también, mm. además, eso sí, 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 es verdad, correcto. El, el rayo era el Ixion este, que era el rollo unicornio. Sí, mm. Mm. era como un,
2: sí, como un unipaladio. <risa> y... Estaba muy guapo y Ixion estaba, estaba muy chula esa invocación. Mm.
4: ¿Sigamos, Keko. Bueno, pues ahora nos vamos a un clásico de la franquicia como es Shiva, que coge el nombre de la, de la diosa de la mitología hindú que aquí bueno que, quiero entender que es una libre adaptación por parte de Square eh, adaptándole el elemento y el contexto digamos del, del hielo y bueno aquí tenemos un diseño que deriva un poquito del de Final Fantasy 7 ¿no? con una, una diosa con el pelo una, una pedazo de melena que, y tiene un ataque muy, muy bueno como es el polvo de diamantes uh -huh no tiene nada que ver con, con los caballeros zodiacos no tiene nada que, que ver con Sidney ni con Rioga no. por no. más que te GTPS sí, sí, efectivamente eh, aparece dentro de lo que sería como como un ataúd de hielo por decirlo así y, y vemos cómo, cómo abría los ojos con lo cual Play 1 también mostraba algún tipo de, de gestos faciales mm -hmm. no, de hecho nada, todos los personajes parpadeaban parpadeaban cuidado sí, sí.
2: Mira, esto, viniendo, Keiko, de, de, ¿te acuerdas de la Shiva de Final Fantasy VII, claro? Sí. Cuando vi la primera vez esta Shiva salir ahí de ese bloque que decías, ese ataúd de, de hielo, dije, oh, Dios mío, así, con, con las texturas de PSX, entiéndase que ahora se ve se ve un poco sucio, pero, fotri era demasiado.
4: Hombre, pero hay que decir que, que Final Fantasy VIII, ahora lo iremos diciendo, pero, pero tiene algunos efectos que todavía vistos hoy en día cuidadito ¿eh?
0: correcto eh, sí, luego, sí.
4: luego los contaremos pero el Shiva eh, era espectacular el, el nivel de detalle que se conseguía en, en una Play 1 era jodido y esta, este personaje en concreto molaba, molaba bastante
2: uh -huh. y lo al ver
4: los FX
2: de, de, de este no, Shiva
3: es lo que me marcó más también ¿no?
4: y bueno decir que pues hemos dicho eso Elemento Frío eh, su Guardian su Force contrario era Ifrit mm -hmm. y podemos decir que es una invocación clásica en la saga y que no, no falta nunca y si a veces falta convertirla en una moto tú sabes Rafa que la convierte en una moto correcto ¿sabes? en
2: unas gemelas con moto ahí y se pone ahí rápidamente
6: por mucho que la gente llore y papale
4: <risa> Transformers bueno siguiente siguiente Keco bueno, ahora nos vamos al lado contrario, nos vamos al fuego, nos vamos a Ifrit que sería en la mitología, por decirlo así, sería el, el, el dioso genio, genio dominador del fuego inspirado en la mitología árabe ser que fue creado del fuego mientras el hombre fue de la arcilla por eso odia de este personaje al ser humano según los escritos antiguos Contamos todo este rollo porque es bastante curioso como Square utiliza la, la mitología mm. de, disti de distintas partes del mundo pues las aplica muy bien a, al tema de... o por lo menos muy imaginativamente a, al tema de, lo, de las invocaciones, ¿no? Uh -huh. Siempre está bien un poquito investigar un poco. Entonces, bueno, pues este clásico lo encontramos en, en la Cueva de las Llamas, en, digamos en el primer examen que tiene Squall como Sid, acompañado de, de Quistis. Y hay que hay que pelear contra él, que esto va a ser una tónica en este juego, ¿no? Digamos que en Final Fantasy VIII muchas invocaciones hay que conseguirlas luchando contra ellas. Sí, señor. Eh, tiene el ataque de llamas del infierno Que para mí No sé qué pensáis vosotros Pero es muy espectacular también sí, Verlo sí, sí. en Play 1
6: bueno, Una de las que más
4: Subiendo como un señor En su... De Es tremendo Y luego lanza el pedazo de meteorito este O sea La Play, la Play 1 echaba echaba uno
3: <ríe> Lo daba todo ahí ¿eh? Lo daba todo <ríe>
4: Bueno, eh, evidentemente eh, su elemento es el fuego, su, su guardian force contra es y en el tema de apariciones pues es un clásico de la franquicia, eh, incluso aparecen otros juegos que no tendrían que ver mucho con la, con la saga, pero vamos, que no suele faltar a la, a la cita. Uh
0: -huh.
4: Bueno, eh, pasaríamos a, a un, a un digamos a un force de, de nuevo cuño, o al menos como invocación, que sería Sirena que no hace falta decir pues, que es el ser mitológico clásico que seducía a los marineros con su canto para, para hundir barcos o, o también se puede referir a monstruosidades típicas de la mitología griega según como la queráis ver uh -huh. pero Square tiene que tiene que hacerlo distinto y en este caso optar por por digamos la primera opción que hemos comentado pero eh, en vez de tener cuerpo de sirena eh, tiene todo lo rubio todo lo rubio <risa> No, pero bueno, digamos que añade unas unas alas gigantescas en su cabeza a modo de, de cabello
0: mm.
4: que, que es curiosa, ¿no? Y también le añaden un arpa Y aquí, pues bueno, habláis antes del tema de extraer Pues para obtenerla hay que, hay que extraerla en el, al boss Elviore En la, la batalla de la torre de comunicaciones pues, mm -hmm. no nos queda más remedio que, que arrebatársela Y su ataque sería el canto canto mesmerizante en que, bueno, a,
2: pareces...
6: a la sirena esta le extraes el felpudo y te da para hacer el de, el de la portería de casa, macho.
2: Aquí no se cortaron los, los japos yeah, eh. hicieron ahí todo no, no, naturista.
6: De...
2: El monte de Venus ahí.
6: Bueno, dicen que eso se va a volver a llevar ahora, en, en 2014 mil catorce. De, de que se dejen la pelambrusca ahí en, en, en el papo y en los sobacos.
4: Sí, correcto. Cameron Díaz está a favor
6: de todo ello.
2: ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estáis contando que vos... Qué chungo es sois.
4: Es que hay que estar al día un poquito de todas las tendencias, incluso de eso. Es mío de mi vida. Bueno, eh, esta invocación tenía el ataque de canto mesmerizante que en el que aparece sentada sobre una roca eh, tocando un arpa y ataca a los enemigos dejándolos en estado alterado mutis. Mm. Y bueno, yo, ya sabéis lo, sobre todo Rafa, Villa saben que a mí este juego me recuerda muchas cosas de los del silencio pero no voy a decir lo que iba a decir porque si no podría hacer una guía de referencias a los del silencio en mi cabeza enferma y no por pues la espuma no... de Venus ¿eh? espuma de Venus Pemuda, espuma de Venus la sirena varada y correcto bueno, muchas cositas mm -hmm. me pido me, me recuerda
3: a, a los sistemas palados por lo del mesmerizante en un disco a
4: que aquí. se llama Mesmerites Aquí cada uno es por donde le pillas, sí, señor, sí, sí. A, mí, a, mí, a mí es que me pilló en una época que solo escuchaba héroes de silencio y se me ha quedado grabado.
3: No, graba. es posterior, ¿eh? Lo, el tema del sistema of es posterior. Me ha recordado ahora porque el, el, disco, bueno, el disco ya tiene unos cuantos años, pero, pero es posterior a este, a este Final Fantasy VIII. Ah.
4: ¿Más guardianes? Bueno, pues luego tendríamos a, a otro de nuevo cuño, como señalan los hermanos, que son eh, Minotauro y Seklet. Bueno, el nombre de Minotauria sabemos que viene de la mitología griega y se trata de una invocación que vendría a sustituir a, al clásico titán, no sé si lo recordáis sí. de Final Fantasy VII y anteriores mm -hmm. por el tema de elemento tierra o roca como lo queráis llamar y bueno, para conseguirlos hay que irse a la, a la tumba del rey sin nombre y hay, y hay que encontrarlos dentro de, de su particular laberinto y vencerlos en combate que yo no sé si vosotros los encontrasteis muy rápido pero a mí, a mí me costó lo, lo suyo
3: es fácil, es fácil Hombre, cuando te haces con el Con el, el sistema del laberinto Y no te pierdes Es bastante
5: fácil
1: eh, Si entras allá lo loco al laberinto de Enseguida te pierdes, pero claro sí, sí. si, si sigues las pautas que tienes que seguir Todo está hecho pregunta
2: bueno, tú tienes rato, que seguir eh, Las pautas rato...
1: como si
3: fuera porracho sí,
1: Tú como si fuera
2: por rato Tienes que ir tocando la pared De la, de los edificios hasta que, sepa, hasta que llegue a tu casa ¿Para qué? Para que no te atropelle un coche por pues aquí igual, tú cada vez que veas una pared, a la derecha A la derecha, a la derecha Y al final, haz <coughs> con estos
4: Bueno, pues eh, Digamos que este este Guardian Force nace en este juego Como, como Guardian Force, pero en, en Final Fantasy V lo de, Teníamos a Minotaur y Segmet. Y luego como, como monstruos nivel Tauri En en Final Fantasy XI conocidos como Mindertown y Eldertown como guiño a este a este Final Fantasy VIII pues uh -huh. alguna referencia siempre hay
2: y el siguiente es
4: el siguiente es Diablo o en algunas versiones es diablos eh, de Nuevo Cuño también no hace falta decir mucho Es el nombre claramente identificativo De, de moradores del infierno De la cultura y la, y la religión más universalizada Por lo general eh, Se presenta como un diablo arquetípico Pero a lo square Es decir, muy, muy espectacular Mezclando el rojo y el negro brillantemente Y que puede recordar eh, ligeramente al, al villano de la película Legend Que protagonizó Tom Cruise si, no, si nos ponemos a rebuscar un poquito
6: A mí sabéis a quién me recordaba muchísimo al, al EVA-01 de Evangelion
4: pues también, sí, también dices cara, algo sí, ¿eh?
6: sí,
4: sí, sí. La, sobre todo por la cara
6: sí. exacto sí, dice,
4: también dices algo sí y bueno este, este diablo tiene cierto guiño al, al genio de Adin por el tema de, de la lámpara esta que, que te da Sid Kramer y que hay donde hay que extraerlo mm. para luchar contra él y que se une a nosotros si le vencemos y, y demás pues bueno, tiene su ataque que es emisario de la noche, en el que aparece en medio de una bola de oscuridad que bueno, que si lo vemos como ha dicho Taco eh, hay cierto capítulo de Evangelio en el que sale de una bola sangrienta también
6: exacto también
4: podríamos verlo por ahí y bueno como decíamos, sale de una bola oscura en el que se sacude a unos cuantos murciélagos y, y carga la, la misma bola la carga a modo de bola Genki o, o Forza Universal que nos gusta más
0: <risa>
4: <risa> y la, la lanza contra el enemigo causando en él unos daños o sea causando unos, primero una especie de símbolos así típicos demoníacos y bueno su ataque es prácticamente pues eso el elemento de gravedad y demás mm. nace en este juego y perdura porque lo hemos visto en el Final Fantasy VI en el remake de la de la Game Boy Advance en Final Fantasy 11 en el 12 en el 13 Type 0, en, el, en
6: el 12 creo que era en el en el Raven and Wings no sí en la, creo que sí. la versión sí. de Game Boy Advance
4: sí correcto y en el y en el Airborne Brigade también aparece
6: yo para mí el, tanto el diseño así que me pilló de sorpresa como la animación del ataque diablo es mi mi invocación preferida de Final Fantasy VIII
2: además creo que no tiene comando apoyo este va por su huevos va libre no
1: hay varios que no lo tienen
6: Sí, pues además Como su ataque era de gravedad Que me parece que te bajaba la vida Un, un porcentaje fijo me pues imagino que por eso lo, lo harían Bueno, más cosas, Antonio
4: Pues ya nos vamos con Ruby Y si antes hablábamos de Pokémon Yo creo que con esta invocación Está bastante claro No sé si hay influencia o no, pero pero es un ser bastante pokémonesco, que justifica su nombre en el rubí que lleva insertado en su frente. Y en otras versiones es conocido como carbuncle. Y es una mezcla, por decirlo vulgarmente, entre un conejo y Pikachu, pero en verde. Es, <risa> es una cosa muy. muy light, por decirlo así, para ser una invocación. Y bueno, por decir un poquito más, por añadir que carbuncle viene de un, de un término arcaico para definir la joya de, de su frente. ¿Dónde obtenerlo? Pues hay que, hay que extraerlo de las gárgolas con las que hay que luchar al final del primer CD que atacan a, a Reinoa. Uh -huh. Su ataque es el resplandor de rubí, de, en el que aparece desde un agujero en el suelo y, y protege al equipo con, con el efecto espejo. Y bueno, evidentemente es más útil de cara a, a los enlaces y demás que a modo ofensivo en combate porque... Sí. Prácticamente. Bueno, pues su, su guardian force contrario sería sirena. Y las apariciones las tenemos en Final Fantasy V, en el 6, en el 9, en el 12 Revenant Wings, en el 13, 13 2, 14 Tactics Disidia, Disidia 012 y otros títulos distintos a lo que es un Final Fantasy como como tal.
2: Aquí de la que luego hablaremos de la mitiquísima guía de Final Fantasy 8, lo llaman carbúnculo. Efectivamente. Durante toda la guía otro, uno de los... eh, supongo, supongo que la basaron en la en el americano bueno, no, la basaron bueno, luego la leemos detenidamente de ella pero basar eh, como Ana Rosa Quintana basó su libro <risa> en copiar el de bueno, luego, luego lo contamos
4: bueno, vamos con, con otra clásica como es eh, Leviatán que digamos su origen etimológico se viene de del dragón o, o serpiente marina que está inspirada en la bestia que aparece en los escritos de diversas religiones fábulas de, de marineros y mitologías eh, por lo general se tienden a llamar Leviatán monstruos marinos de, de medida considerable pero sobre todo en las historias de fantasía algo, simi algo similar es lo que ocurre con el Kraken y este tipo de, de bestias eh, hay que extraerlo también de nuevo para, para cogerlo en, el, en la batalla contra Nor y, y yo creo que esta invocación el ataque de los por lo menos a mi modo de ver de los más espectaculares que o no sé si fue por la famosa demo que vino que, que era de las, la primera invocación que veíamos creo que las que más se te quedan un poquito en la en la retina y es el, el rugido oceánico que es en el que Leviatán aparece levantando tras de sí una montaña sobre la que forma un, un pilar de agua de otra forma y derramará toda esta brutalidad de agua sobre sobre el enemigo pero antes de transformarse hay que decir que forma una S que, y vuelvo otra vez a la referencia de silencio es una S clavada a la del logo de pero de silencio y uso yo diría que tendrían que pedir derechos porque es
2: es idéntico
4: o sea, es idéntico y si no digo esto reventado o
0: sea, mm.
4: sí, es claro y, y bueno decir que hablábamos antes de, de gráficos muy buenos de este juego en Playstation 1 decir que a día de hoy jugándolo eh, el efecto del agua que cae después de, del ataque yo creo que es de lo más brutal que he visto en, en Playstation 1 ¿eh? hablando de lo que es texturas y tema poligonal yo creo que el agua es brutalísimo
5: Sí, sí.
2: A veces era tan vasto porque, bueno, a ve los, los escenarios de batalla no, no tenían un tamaño definido. A veces eran más grandes, a veces más pequeños, a veces con más altura, menos. Y hay veces que la montaña sobresalía del, del, del escenario en sí. Es que era, es que era brutal, era, era gigantesco.
4: Claro es que si invocabas esta, esta invocación, por ejemplo, en la nave de Laguna. Por ejemplo. Un sitio, claro es que bueno decir que es un buena force de elemento agua su contrario es Quetzal y en sus apariciones se resumen en prácticamente todas las entregas menos la primera y saldrá también en el próximo Final Fantasy XV si no me equivoco
6: ah pues no lo sé no lo tenía ni idea Sí, pues ya en el en el video gameplay ya se ha visto luchando contra él o al menos apareciendo él por ahí con todo destruyéndose una escena muy muy espectacular
0: uh -huh.
4: Bueno, el, el siguiente, a mí me, me va a costar un poco explicarlo, es Eolo. Eh, bueno, viene de la mitología griega y depende de qué versión, pues se trata de, de un mismo personaje con tres vertientes, o el hijo de Helen de Posidono o de Hipotes, o de Hipotes, mejor dicho. En la saga fina fantasía aparece como una especie de ave erguida y muy bizarra, con colores llamativos por todas partes, y controla el viento. Yo, si alguien tiene una explicación mejor para el diseño de este personaje, que la diga, porque no...
6: Yo, yo no la tengo eh, sí. Es un puto truño Directamente O sea, no No hay mal Yo no sé en qué coño Estaban pensando Cuando hicieron este diseño Es que
1: No sé lo Cuatro gorros Y una botella de que... whisky
6: Lo que sí que te puedo decir Es que en la versión Americana En la japonesa No lo sé Se llamaba Pandemonium Sí, sí correcto,
1: correcto. Eh, Que en la guía Creo que también
4: Sí, nombra
2: la guía se se llama se pandemonium. Como
1: pandemonium Sí, señor
4: Y en algunos lados Pandemona Y... <risa>
6: pandemona <risa> pues algo, algo recuerdo o sea no, sí, no sí. es tan coña ¿no?
4: No no, no 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 lo digo en serio lo digo en serio <ríe> bueno se obtiene extrayéndoselo al jefe de viento y su ataque de zona huracanada pues bueno ya con lo que se cambia no está mal eh, aparece este ser dentro de un tornado y absorbe gran cantidad de aire con una especie de bolsa que tiene que luego expulsa hacia los enemigos generando un huracán bastante brutal y bueno por lo menos el ataque es un poquito más más llamativo uh -huh. este elemento viento y su, su contrario sería hermanos y en sus apariciones prácticamente pues eso se fue creado para Final Fantasy VIII y si no me equivoco en el Final Fantasy Type 0 también hay una pequeña aparición uh
2: -huh. yo Type 0 no lo he podido jugar aún okay, a ver si
6: empiezan a confirmar ya algo de, de ese porta pesevita Vita que tanto se rumorea
2: a ver a ver si es verdad ya de una maldita eh bueno, siguiente Cerbero, ¿no, Eco.
4: Sí, el legendario perro de tres cabezas que custodia, custodia las puertas del infierno, el Hades o como queráis llamarlo. En este caso sería la invocación más fiel a la referencia, digamos, mitológica, original. ¿Dónde tenerlo? Pues en, en el jardín de Galvadia. E, y, por supuesto, hay que vencerle. Uh -huh. Y su ataque custodio del averno, pues, lo he dicho, bastante fiel al tema de dónde viene el, de las mismísimas puertas del infierno eh, Cerbero nos manda tres rayos que proporcionan a los personajes los efectos doble y triple Es, es está bien pensado pero cualquiera diría viendo este pedazo de diseño que, pues, que él te puede hacer algún ataque brutal al enemigo o algo pero es un Guardian Force digamos defensivo por
6: decirlo así a veces tragarte 50 segundos de invocación para para que te den el doble y triple a veces es un poco incómodo
4: Sí. Bueno, no, sé, no, es, no es que tenga un elemento propiamente dicho Tampoco tiene Guardian Force contrario Y sus apariciones eh, están en Final Fantasy 3 En el 4 After Years En el Crisis Core 9, 11, 12, 13, 13, 2, 14 Mystic Quest y Crystal Chronicles uh
0: -huh.
4: Y bueno, ahora pasamos a una que yo creo que Por lo menos la de mis favoritas, que es Alejandro que Es este este robot barra barra fortaleza por, por llamarlo de alguna manera. Sí. Es una antigua arma embadurnada por decirlo de alguna forma en poder sagrado y su, su nombre viene de Alexandros que sería protector de la humanidad nombre común de origen griego y también puede ser una influencia según que fuentes de del tema de Alejandro Magno y es de los de los más poderosos eh, guardia force del juego. Hay que extraerlo en la, la segunda batalla contra Idea. Eh, su ataque es veredicto final Y es una secuencia bastante chula en El tema de que aparece desde lejanas montañas Surge este robot Y, y que abre sus cañones Y lanza un bombardeo de, de rayos de elementos sacro Que forman ahí prácticamente Una, una explosión nuclear bastante bastante guapa es, un, es una invocación que también es clásica Y que, que no pasa desapercibida precisamente Y que fíjate, es de lo poco que me gusta A lo mejor de Final Fantasy IX Cuando le, le han puesto esas especie de alas raras mm. a lo mejor es una lo si, por, lo... si,
6: si te gusta por el rollo de Mecha quizá en el 9 el arc se lo folla un poco porque es una invocación brutal que metieron en el 9 sí. que también está en el 12 que es zodiac y, y esas a mí me, me volvieron loco con las transformaciones y todo
4: bueno decir que es de, de elemento sacro eh, su guardian force contrario sería Heltrain y sus, apari sus apariciones serían Final Fantasy 6 7, 9, 11, 12 13, 13-2 Type 0, Dimensions disidia disidia 0-12 Bajamudla, un con, con apariencia de dragón y en Final, Final Fantasy 4 forma parte del juego como escenario sin llegar a, a mencionársele como Alejandro pero el, el diseño de Amano lo definió muy parecido para para el papel que tendría en, en su futuro, sí. sin ser sin ser propiamente Alejandro.
2: Y, y luego se lo dieron a Hope en Final Fantasy XIII.
4: La <risa> <risa> bueno, más cosas que... Ahora sea, nos vamos con un tipo de invocación que ya son, por decirlo de alguna manera, opcionales. El jugador tiene que, que desentenderse de la historia principal para conseguirlos. Y son algo más trabajado de obtener en muchos casos. ¿no? Hay que cumplir una serie de, de requisitos. Uh -huh. pero bueno, vamos a comenzar con, no sé si decir la la, la, de la más bizarra del juego, que sería el Hell Train o Tren Maldi, como se le va a llamar. En fin. Haremos cuestiones de traducción para más adelante. Sí. Y bueno, es, es una de las invocaciones más raras de, de toda la saga. Y durante el juego... En la revista El PNTF se nos habla de, de un rito de invocación misterioso. Este tren es el resultado, un vehículo demoníaco que casi es una pequeña broma o forma bizarra de, de invocación. ¿Dónde, ¿Dónde obtenerlo? Pues en el Tears Point, eh, cerca de Estar, necesitas el, el anillo de Salomón que se encuentra eh, a los pies de la gran estatua central. Aparte del anterior objeto se necesitan seis tubos de hierro, hay que robarlos de los Wendigos, seis panaceas más o plus, y seis tentáculos de Molbol que eso es jodidísimo sí. Sí.
0: Las
2: y panaceas necesitaba y... 60 panaceas y la habilidad de Alejandro de convertir a objetos
4: Mejor, a plus mejorar brebajes sí y eso en realidad no es mucha cantidad de cada objeto pero lo más complicado son las panaceas se necesitan 60 normales para obtener las, las 6 panaceas plus con la habilidad que hemos mencionado mm. de Alejandro y aquí le tengo que, que dar las gracias al compañero Villa que me echó un cable con, con el tema de de la recolección de objetos porque pues, nada sabe, hombre sabes
1: que, que el trabajo es de piggyback
0: <risa> <risa> claramente
1: <risa> y bueno su su ataque es
4: vía de eternidad en el que todo se oscurece y se forman una, una especie de vías de fuego en el cielo por las que llega el tren y atropella a los enemigos dejándoles en en estados alterados como veneno
1: por ejemplo que, tengo que decir que este jefe en la partida que jugué yo Digamos que es el, el que más he usado. Ah, sí. Porque a todos, a todos se lo tiraba al principio y a todos le, le metía de todo. Con, ¿De todo? Con, con todo el, con todo el bicho que me enfrentara le afectaba todo lo que estaba alterado.
4: A mí me daba miedo cuando, cuando conseguía, conseguía resolverlo en el menú después de, me, de mezclar todo y se veía ahí el mensaje ese ahí en medio del menú. Un poco raro.
2: <risa> sí, es verdad.
4: Era un poco, un poco extraño, pero bueno. Eh, en fin, pues eh, su, su Guardian Force contrario es Alejandro Y sus apariciones prácticamente se dejaron en este juego Si no, si no, vamos, si no estoy mal
6: informado Bueno, como, no... como invocación sí, digo... en sí, sí es creado para este juego, creo Pero hay que tener en cuenta, y te lo digo de fresco que lo tengo ahora Que es un, un enemigo final en Final Fantasy VI
4: Sabía que me iba a decir eso, sí, el famoso <ríe> Tren Fantasma, ¿no? El
6: Tren Fantasma, exacto
4: hay, hay, no, la verdad es que no quería pillarme los dedos porque digo, no sé realmente si, si será lo mismo pero ya me quedo más, más tranquilo y bueno, decir que en la versión japonesa su nombre es Glacia La Bolas ya, oh, ahí, ahí, lo deja, deja. ahí lo deja y bueno yo creo que vamos a pasar, para mí es sin duda la, la mejor invocación de Final Fantasy o por lo menos mi favorita de, de toda la saga sí. y es Bahamut que es el el puto amo de los dragones. Eh, en algunas leyendas se trata de una serpiente marina gigante, aunque para eso ya tenemos al Leviatán. En otras, Bahamud responde al, al rey de los dragones, lo cual es mucho más acertado en esta saga, ya que luce majestuoso siempre. Al, al, es siempre algo más allá de un dragón. Sobre todo si lo, si lo vemos en Final Fantasy X con tanto tanto pendiente, tanto detallito, tanto pluma de colores. O sea, Bahamud siempre marca la, la diferencia.
1: Mm -hmm. Lo que tienes que hacer para poder conseguirlo ya tiene que ser el, el rey de los dragones.
4: Exactamente. Y bueno, si nos acordamos de Final Fantasy VII, que habían, no sé si eran dos o tres bajamuts. O sea, ya lo. estaba el bajamut, Neo bajamut y. y bajamut no cero. Bajamut cero. O sea, es, es otra cosa, bajamut.
2: ¿Lo he dicho yo bien? ¿O, o he soltado aquí el bajamut cero, era, no?
4: Sí, yo me, ah, me ostras, suena que sí. Claro.
2: Ostras, digo, ostras, a ver si lo he soltado yo aquí muy muy rápido, que hace mucho que no jugado al 7.
4: Y bueno, para obtenerlo pues tenemos que hacer una misión, ya hemos dicho, opcional, que es nos a la isla de investigación submarina, en la que tenemos que cumplir una serie de requisitos, y entre ellos es vencer a dos dragones rojos, y entonces a aparecerá, y hay que derrotarlo, que, que también lleva, lleva lo suyo. Uh -huh. Que si que no me equivoco, si no lo derrotamos, o si no cumplimos esta misión, en el castillo de Dea lo podemos extraer de Tiamat, me parece. Está también relacionado con su historia, digamos, mitológica con Bahamut. Entonces, bueno, eh, su ataque es mega fulgor. Eh, para mí, una de las mejores secuencias es la que vemos eh, la sombra de Bahamut entre las nubes, con la luna de fondo, y, y aparece majestuoso para lanzar un pequeño bombardeo que continúa con un, con un gran rayo de su boca ya clásico que genera una explosión brutalísima y que es de los Guardian Force que más más vitalidad eh, quitan al, al enemigo. Uh -huh. Entonces, vale. Bueno, eh, carece de elemento podemos decir rompe la defensa no tiene Guardian Force contrario y en sus apariciones pues bueno es una invocación como he dicho emblemática de la saga y de las más conocidas junto a Ifrit o Dean o Shiva llega a tener juego propio con Bahamut Lagoon de Super Nintendo y prácticamente salvo alguna excepción que no que sepa yo ahora mismo prácticamente nos falta la cita en toda la saga y en el 10 es
2: fantástico
4: bueno, eh, ahora pasaríamos a, a las rayadas, ¿no? Mm
0: -hmm.
4: vamos, vamos a empezar con, la, con una de las más jodidas como es Cactilio, que digamos que en la saga es un, un tipo de enemigo recurrente y es un diseño de, de, de suya Nomura que atiende a, a unos bocetos o garabatos que, que Nomura hacía en sus cuadernos en secundaria, según de, informaba una publicación, la publicación v Jump en el año 97. Mm
0: -hmm.
4: Y bueno, es que, como decir?, es un cactus gigante o sea, en, en otros juegos aparece como los cactus pequeños porque esto es un cactus gigante con cara cachonda y y que ahí está, está tenemos que cara de youtuber
2: la... tiene cara de youtuber claramente
4: de YouTube, <risa> bueno es,
6: es más útil que los youtubers
4: va perdona Keko no 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 eh, a mí me suena, no sé si ahora me la meto para la verdad, pero yo creo que en la serie de Digimon había un personaje algo parecido. No he visto ejemplo, Digimon en mi vida, te lo digo en serio. Me, me puedo columpiar, tú A mí me pasa lo mismo. que ese juego, esa serie en algunas cosas bebía un poco de Final Fantasy. Había por ahí algún personajillo un poco andrógino que recordaba un poco a, a este juego, pero vamos a irnos de ese lugar. Y nos vamos a, a la isla de Castilio, que era donde tenemos que tenemos que luchar contra él. Veremos como un pequeño cactus sale del suelo y, y entra otra vez. Y en cuanto lo toquemos, pues se inicia el combate y hay que hacer una, una pelea un poquito jodida. Tiene un ataque que te quita 9, 1999 a un personaje. Y había había que
1: pensar bien. Mm -hmm.
0: Y, y, ¿Y duradera.
1: El... Sí. empieza ahí y ojito, cuando te saliera el mensaje de que Cactilio está nervioso No te saliera huyendo Que entonces ya tirabas el mando por la ventana sí hostia, de Eso no me acordaba yo, efectivamente Sí, 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 sí
6: ¿Verdad? ¿Verdad? Es su señal de identidad en todos los juegos Mirarse cuando le da la gana
4: eh, Bueno, su ataque, como podéis imaginar, pues son miles de espinas Que es el ataque que os hace En este caso salta hacia el sol y lanza una, una auténtica nube de espinas que causan daño atronador a los a, a rivales ah, pero Muy divertido
2: Lo has dicho así, salta sí. hacia el sol No, no, hay que recordarlo bien Salta hacia el sol y suena un silbato <risa> Todo cachondo ¿no? Y sale rodeado de rayitos de estos de super cartoon Es que es súper
4: graciosa Sí, es un plan de sí. Bueno, todo es muy japo, ¿no? una diversión muy muy japo Sí bueno pues eh, no tiene elemento no tiene Guardian Force contrario y, y para este juego se creó como Guardian Force pero aparece también en la Fantasy 6 en la versión Advance y sus versiones pequeñas aparecen en títulos eh, en, en algunos más por, creo, prácticamente en el 7 creo que aparecían también en algún, en algún momentillo y bueno el grande O'Jumbo como también se ha podido ver en 132. En 2 uh -huh. siguiendo con invocaciones extrañas nos eh, vamos ahora a Tom Berry, que es un, un ser diminuto verde, de gracioso y simpático aspecto, ¿no? que no obstante va ataviado con un cuchillo, lo cual es un poquito un poquito extraño. Y va siempre vestido como un monje y, y por lo general en la saga puebla lugares exóticos y un poco raros dentro de, de este universo. En, en Final Fantasy VIII hay que obtenerlo en las ruinas de Centra, eh, tras derrotar a, a 20 Tomberi normales, aparecerá esta versión, digamos, de Rey Tomberi, y por supuesto eh, hay que vencerlo. Eh, su ataque es cuchilla y se trata de una secuencia muy simple. O sea, Tomberi aparece de un agujero negro y con su candil y su cuchillo se acerca al enemigo y le corta con, con un efecto sonoro también así en plan cachondeo. Un toink, y... un, un, un bocadillo sí. o
2: sea, doink
4: de hecho se ve hasta la onomatopeya gráficamente y tal. y puede infligir daño relevante en ocasiones aunque su virtud y demás en, en sus valores a la hora de habilidades y enlaces y, y demás eh, no, no tiene pues, este tipo de vocaciones no suelen tener contrarias ni elementos particulares y prácticamente en sus, en sus apariciones podemos decir que es un poblador del universo Final Fantasy desde la quinta entrega y, y no suele fallar a la cita aunque su versión Rey, si no me equivoco solamente es de Final Fantasy 8 Uh -huh. Bueno, más, la siguiente invocación... Sí, Rafa. Sí, más. digo, digo. Ahora, ahora ahora, uno gordo. Claro, o sea, esta invocación sí que me gustaría saber la opinión de todos los compañeros, si, si queréis vamos, porque es... Es muy extraño todo. Es la última, por decirlo, la, la invocación definitiva del juego, ¿no? Si en Final Fantasy VII teníamos eh, los, los caballeros de la mesa redonda, pues en, en este 8 tenemos a Eden. ¿Qué es Edén? Eso me gustaría poder explicaros Pero bueno, eh, decir primero que el nombre está extraído claramente De, de paraíso, ¿no? De, y si tenemos en cuenta Que es muy apropiado, si tenemos en cuenta El tema de los jardines que prueban el juego Pues bueno, jardín del Edén y demás Supongo que irá por aquí el juego de palabras Y es un ser mm, Bastante difícil de describir Porque es está medio camino Entre un ángel, un, un ave, una mujer Y yo lo he Como una ira de olla de numura de Tetsuya no muere pero la última invocación del juego y como tal pues tiene que ser algo especial aunque sea raro tiene que ser algo especial
6: que que a mí incluso siendo la última como invocación en sí la acción me parece pues una basura así de en plan pues ahora pongo luces psicodélicas ahora dibujo una malla aquí ahora me envuelvo ahora un rayo y dices pero uff, no, o sea no tiene un gancho no, no tiene nada
1: largo la invocación un poco más que las otras
6: mm. O sea, así como con los caballeros de la mesa redonda podía flipar viéndola por lo que sí. está, Es que esta... Esta, es, no, esta es,
4: es, no. se, Supongo que es una cuestión de gustos, pero es muy rara. O sea, de repente es un ser que no se sabe muy bien si es
1: algo eh, ancestral o, o algo tecnológico. Sí. Y... Durante la invocación, lo que es el diseño del bicho en sí, no lo he visto hasta que pusiste la, la imagen aquí en el guión. Y la verdad es que es una cosa rarísima pero de narices. Sí es, eh, si te pones a dibujar y vas haciendo
4: lo primero que te va pasando por la cabeza, pues al final te sale esto, ¿no? Pero bueno. Es,
6: es como si la, la invocación en sí, la animación vendría a ser como si fuera, pienso yo, una un rollo una semilla que poco a poco se va haciendo cuando se hace el círculo como si se hiciera la tierra prometida y el edén y entonces es cuando le hace el rayo que lo expulsa de, de ahí yo creo que vendría a ser una cosa así el, el concepto, porque es que si no
4: sí no... es una fallada muy grande según, según otras fuentes dice que se podría considerar el, el dragón barco que cuenta la leyenda centra siendo así el arma más antigua de ese lugar misterioso pero es que es es muy no sé, muy extraño y, y bueno decir que el ataque en sí, la secuencia eh, la extrema unción. Vamos a tomar un café prácticamente porque es el lar el larguísima y, y más, con lo rara que es, pues tampoco invita mucho a, a quedarte a verla muchas veces, ¿no? Todo lo que sí conseguía caballeros de, de la mesa redonda. Y bueno, para conseguirla, eh, tras vencer a Bahamut en, en la isla de investigación submarina, se puede desbloquear la batalla contra el arma Artema y hay que extraerla de este, de este, de este del rival. Para, ...para poder usarla... ...si no ya toca esperar al, al final del juego. ¿no? Uh -huh. Y eso, la, el, el ataque... ...pues ya lo ha descrito Juana muy bien... ...es una cosa muy extraña... ...entre lo, entre lo tecnológico y lo religioso... ...y, y no sé... Me, ...mejor que lo vean nuestros oyentes... ...y, y se hagan una idea... ...y nada, a decir que, que... no tiene ...también no tiene Guardián Post Contrario... ...y su nombre... Aparece como viño en otras entregas, siendo el papel más destacable en, en Final Fantasy XIII, siendo el, el falsier responsable de los Cocoon
2: Del nido, sí señor.
4: Es una de las razones por las que me está jugando mucho eh, tal, darle la oportunidad ah, a Final hombre, Fantasy XIII. Espero
2: que una de las razones no sea Eden, porque hombre, está bien, pero.
4: No, por interno un poco
2: de por qué. Ah, vale, ahí, vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Sí, oye Y se saca de Armar Tema Armar Tema Bueno luego comentamos Si queréis El eh, segundo jefe Más jodido del juego sí. Si sí, el...
4: no Porque está Armar Tema Y arma Omega Si sí, me
2: Entre tema Y entre Omega Y bueno sí. es, complicado, es complicado Porque hay que llegar a él Y hay enemigos A cada paso Tienes que estar preparado Tienes que tener Ya
4: Curtidito bien Luego sí, lo contamos con el walkthrough. Through -huh. Bueno, ahora pasamos a otra mítica, eh, que es Odín, eh, claramente se trata del dios de la mitología nórdica, siempre acompañado del caballo Sleipnir, aunque en esta ocasión esta ocasión no es Anthony Hopkins, como podría ser en Thor, y, y Odín aparece una vez más en la saga, aunque con un destino particular en esta entrega, y que lo decíamos antes, sino que es de las cosas que a mí me gustan y, y que es derrotado por Seifer, o sea, sí. No, no no
6: solo derrotar sino que, es que lo parte por la mitad así, Que lo parte plan, por la mitad venga.
4: O sea, me pareció Una sobrada eso de mucho cuidado <risas> Y bueno eh, a, a partir de este punto se ha sustituido Por Gilgamesh, de ahí que luego hablaremos Y en fin eh, Lo encontraremos a Odín en las ruinas de Centra tras resolver varios acertijos y hay que vencerlo Antes de que acabe la una cuenta atrás De hecho, ni nos ataca tenemos Simplemente el requisito es que tenemos Que, que vencerlo antes de que acabe esa cuenta atrás si pues no, pues nos ventila rápido y bueno su ataque es el sable justiciero y esta invocación a diferencia de la de man, no la podemos convocar nosotros aparecerá aleatoriamente para ayudarnos y directamente elimina a, a nuestro enemigo cortándolo en dos con esa épica secuencia en mitad de la lluvia ahí con su caballo y con, con los símbolos japoneses ahí siendo este un dios nórdico pero bueno está bastante bien y bueno, desde Final Fantasy 3 es un clásico, aunque en Final Fantasy 10 no aparece. Eh, eh, ¿Cómo sí.
2: mola eh, cuando estás enfrente de un. Bueno, un jefe no, porque nunca aparece ante los jefes, pero ante un enemigo complicado, digamos un dragón rojo o algo así, un rojo. tú vas fastidiado de vida por, y dices, madre mía, y, y aparece desaparece en tu personaje y sale
4: justiciero y dices...
2: ¡Sí! ¡Hijo de Pum!
4: Sí, la verdad es que te hace respirar bastante este tío. Ya lo creo. Ahora, cuando aparece, a lo mejor, para cargarse a un, un, a un, mosquito, un mosquito de estos típicos, la verdad es que <risa> jode bastante. Bueno, pues como hemos dicho, eh, será sustituido por Mes Eh se queda con la espada de, del dios nórdico desde que, digamos, se queda cortado por la mitad. Y es, es un guiño eso también a, al propio Gigamet dentro de la saga Final Fantasy que va coleccionando espadas. Uh -huh. Y a partir de ese momento aparecerá incluso en batallas contra los jefes. Y está inspirado en, en el rey de la región sumeria, Uruk Sí,
6: incluso hay un, un libro de los poemas de, de Gigamesh creo. Que sí, está sí. la historia y todo. Uh -huh. Creo que y... este este Guardian Force Creo que es el único Que se puede perder Y no no sé si más adelante en el castillo También se puede extraer O no, porque Porque así como todos puedes ir A, a un boss y, y sacarlo Aquí si no has conseguido a Odin Antes de la pelea con Seifer eh, Gigamesh no sale y, y a tomar por
0: culo mm -hmm.
4: Eh, bueno pues lo dicho dicho eh, ¿Dónde obtenerlo pues eso después de la desaparición de Dinamarca de Seifer su ataque pues es Sable Justicieno eh, Masamune o Excalibur si no me equivoco Sí. y una más que es Excalibur oxidada si no me equivoco también Sí. que quita uno que quita uno efectivamente y bueno de, del cielo pues la secuencia es bastante curiosa también el cielo cae una colección de espadas y, y, de un, y de un manto rojo aparece Gilgamesh para, para asestar un golpe con una de ellas incluso con la de aplicando pues eso, el sable justiciero si el menester la particularidad es que este sí que aparece contra jefes si se llega a dar el momento uh -huh. y sus apariciones bueno desde Final Fantasy V aparece con distintos roles en la historia aunque en la séptima entrega no, no participa
6: también hay que decir que en el, en el Dissidia 012 sale como personaje jugable
4: curioso eh, bueno, a partir de este momento eh, Tenemos otra otro tipo de invocaciones Se podría considerarlas como semi-guardian force Porque se consiguen y se convocan Por, por objetos o medios especiales Entonces eh, Comenzamos con la más clásica Digamos que sería Fénix Que ni que decir tiene que se trata Del pájaro mitológico que, que renace de sus cenizas Una y otra vez Y en la saga Final Fantasy suele ser elemento de vida Como, como invocación mm
0: -hmm.
4: okay. Para invocarlo hay que utilizar eh, una pluma de Fénix, básicamente. Su, su ataque es llamas de vida, que en el suelo aparece la silueta de este, en llamas de este Guardian Force para parecer majestuoso y asestar la llama sobre los rivales, causando buenas cantidades de daño. Y posteriormente, y mejor, eh, revive a los compañeros que, que han muerto durante el combate. Uh -huh. Su elemento es el fuego y aparece desde, desde Final Fantasy V con asiduidad, salvo alguna excepción contada, pero vamos, suele estar siempre presente. Mm
0: -hmm.
4: Aquí igual me tenéis que echar un cable si alguno ha tenido la ocasión de darle al Pokédex Station, pero hay una serie de invocaciones como por ejemplo Boko, que mm -hmm. es, eh, es un chocobo, digamos, el animal y mascota mítica de este universo. Y para obtenerlo hay que entrar por primera vez en el Bosque de los Chocobos y se entrena con, con el Pocket Station, con este aparatito que, que salió en su tiempo, que aquí realmente en Europa pues no ni ah. apareció.
6: Luego... Yo, en su, yo en su día lo compré, además se podía utilizar con la versión europea, no me acuerdo si era con la europea o con la americana del juego, se podía utilizar la, la Pocket Station... Mm. Pero hace muchos años y no, no recuerdo Escuela muy, americana. muy luego, bien cómo iba la cosa. Luego al final os lo cuento
2: con el Chocobo World y cuento de que iba un poco la cosa. ¿Qué más qué más jefes habían con este <ríe> Pocket bueno,
4: Con este tipo de... Decir que tienen secuencias pues eso, muy simples porque ya son invocaciones muy muy pequeñitas. Sí, nada, son 10 segundos. Claro. Entonces, bueno, luego tenemos a, a Boko. Que recuerda un poquito a Red 13, pero se supone que son como una raza de animales esclavos en Final Fantasy 8. Sí, es el Mumba. Sí, básicamente. ¿Y, y dónde obtenerlo? Pues jugando también en Pocket Station y una vez eh, se nos entrega el objeto Free and uh
0: -huh.
4: eh, Luego, pues eso. Ataque Mumba Mumba, que las consecuencias muy, muy cortitas y sus apariciones pues, las hemos tenido en Chocobo World, en Final Fantasy 10, en el 10-2. Artnix y en, y en Trading Card, Final Fantasy Trading card luego y para acabar ya pues tendríamos eh, el mini mog que es un icono de la saga digamos también como personaje envuelto en en en, el, en este halo de semi-Guardian Force y con un aspecto más más gatuno y dónde tenerlo pues llegando a nivel 20 con, con otro Chocobo y usando el amuleto mog y, y prácticamente pues eso una invocación en la que se aparece para bailar y recuperar a, a los Guardian Force que estén Estén fastidiados, y bueno, como personaje, pues es un clásico, ¿no? es un icono también eh, de, de la saga. Y bueno, y hasta aquí, pues, eh, este repaso a, a las invocaciones, que la verdad es que no son pocas.
2: No, no son pocas, no.
4: Y, y, y que bueno, eh, que ha sido un placer también descubrir alguna que, que con el paso de los años yo no sabía que existía, uh -huh. como, este, como estas últimas, y, y bueno, pues un poco más rico, ¿no? Este juego, con, con, tanto, con tantas opciones dentro de este campo.
2: Uh -huh. Muy bien eh, Vamos a hablar de otro aspecto Vamos a hablar del, del Triple Triad, de las cartas Pero antes de hablar de las cartas Dante, Albert mmm, Vamos a poner una canción ¿Qué canción has elegido tú para poner?
3: Pues sí, yo he escogido la del
2: Shuffle or Boogie ¿vale? Que es la que,
3: la que La que siempre suena cuando arrancamos En los juegos de las cartas uh -huh. La verdad es que me, me parece una canción graciosa que rompe un poco con, 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 con el esquema del, del juego, ¿no? O sea, siempre que te echas la partidita de cartas empiezas a esta canción alegre, esta canción alegre y, no sé, a mí me hace mucha gracia la canción y, y bueno, espero que a la gente también le guste.
2: Muy bien, pues os dejamos con este Shuffle los Boogie y, y os enseguida os contamos eh, lo que es el Triple trial. Que hablar de uno de los aspectos del juego
0: <coughs>
2: que no es necesario para nada, puedes pasarte el juego completamente sin haber jugado una sola partida de triple triad, pero que es parte importante si quieres eh, profundizar sobre él y es eso. Triple triad, el juego de cartas, eh, es un juego de cartas en el que puedes jugar con todo el mundo, pues llega a conseguir una gran colección de cartas... ...pudiéndolas cambiar por ítems muy valiosos... ...pero, eh, como ya he dicho... ...si no quieres jugar, si no te gusta el juego... ...no tienes por qué hacerlo... ...el sistema parece sencillo... ...pero luego se va complicando... ...estamos en, ante un tablero de 3x3... ...en el que debemos poner nuestras cartas... ...una de las cinco que usamos por partida, ¿no? Nosotros se nos reparten cinco cartas al, al usuario, al enemigo también... ...y es, tenemos que repartirlos por un tablero... ...la salida, quien pone la primera carta se elige totalmente aleatorio... ...y bueno, cada carta tiene... Cuatro puntuaciones en forma de número, una en cada dirección. Una arriba, una abajo, una izquierda y una a derecha. Bueno, pues se trata de ganar la carta del adversario situando una a su lado, o arriba o abajo, con un valor superior. ¿Sencillo? Los cojones, sencillo. La mayoría de estas cartas se pueden conseguir jugando contra otro NPC del juego, contra otro jugador y ganando en la partida para quitarle una carta, o varias, depende de las reglas, que luego explicaré. O también se pueden conseguir durante las batallas, pueden dejar caer alguna carta, o convirtiendo al monstruo en una carta con la habilidad, con la habilidad carta que he mencionado al principio de Quetzal. Eh, recibiéndolas después de la batalla, como ya he dicho, eh, pues eso... ...podemos ir haciendo nuestra colección. Dentro de... ...estas cartas hay 10 niveles... Eh, ...las más difíciles de conseguir... ...como podéis imaginar, pues son las de... ...Guardianes de la Fuerza... ...y las de personajes... Eh, ...estas suelen estar entre... el ...nivel 8, 9 y 10... ...las de personajes... ...casi todas son nivel 10. Eh, para esto, para complicarnos un poquito más la vida... Existe algo que se llaman las reglas, ¿no? Y estas, eh, pues se van propagando o son típicas de cada lugar que vamos visitando en el mar. Reglas como mano mezclada, que es tu, dentro de tu baraja repartirte cinco cartas al azar, no las puedas elegir tú. Reglas como suma, como resta, como pared, que son algo complicadas de explicar en formato audio, sino es, es mucho más fácil explicarla escrito. O, o viéndola en vídeo vamos eh, la cosa es ir complicándote la vida al ir jugando tú de una región a otra pues vas propagando reglas y también puedes abolirlas hay sistemas para para que alguna regla que no quieras que se difunda se pueda abolir eh, hablando por ciertas personas o ciertos personajes y ciertas acciones que pueden eso, abolir alguna regla como por ejemplo mano mezclada que es de las peores porque te da cinco cartas al azar y si el enemigo es fuerte créeme que te va a calentar bien el morro eh, el objetivo es básico se trata de ir ganando cartas mmm, lo más poderosas a ser posible y, y, y no perder ninguna de las importantes hay como ya digo ...rivales muy poderosos... ...clanes de cartas en balam, eh, ...en la que hay... ...cinco personajes creo que son... Eh, ...incluso la reina que es Kistis. Eh, ...nada, es un pasatiempo divertido... ...una manera de añadirle horas de juego... ...una manera de conseguir objetos... ...que no pod podrías conseguir de, de otra manera... ...objetos muy importantes en el juego... ...cambiando cartas... Y bueno, no sé vosotros compañeros ¿Qué, qué pensáis de triple trial. Takoku me Oye, interesa que qué, es, qué has pensado. Cuando lo,
3: cuando lo que, jugué te... en su día, yo creo que le di, recuerdo que le di bastante. Ajá. Pero es lo que dices, o sea, al principio te da la explicación y que, ah, esto es súper sencillo. Pero no, no, no.
0: <risa> o sea, no.
3: No, no. De sencillo no tiene nada. No tiene nada. Uh, tienes que calcular muy bien y además está la, la, el tema la, la regla de suma, ¿no? Que también depende de los dos laterales, te podías llevar, si sumaban lo mismo, te podías llevar las dos cartas. O sea, tiene una complejidad bastante, bastante importante. Uh -huh. Pero bueno, es lo que decís, ¿no? Es un, es un añadido que si quieres lo juegas y si no, ¿no?
7: Uh
3: -huh. Y no afectaría a la historia ni a la jugabilidad ni nada. O sea, es un, uno más. Que le puedes dedicar todas las horas que te dé la gana.
7: Mm.
3: Y es como todo, es coleccionable. Si lo quieres tener todo, pues le vas a tener que dar horas y horas. Uh -huh.
2: Yo, Villa, sé que se la ha chuflado, pero muchísimo en esta partida, jugada al triple tria, ¿verdad Villa?
1: Canto. Pero vamos, totalmente.
2: No, tampoco ¿no? le
3: he dado, en esta, en esta le he dado cuatro o cinco partidas
1: y poco menos Cuando lo jugué en su día, jugué la primera y cuando se empezaron a liar las reglas, dije, a tomar viento.
6: Yo, yo en su día Porque saqué todas las cartas Sí, yo ahora, tengo,
1: yo ahora me he sacado todas las cartas un es, que
2: es,
6: es un vicio De todas maneras también hay, hay un detalle curioso es, que, es sobre el tema de las reglas En el puerto de Balamba hay un chavalín Que Correcto. cada vez que juegas con él eh, Se resetean todas las reglas que hayan en partida Sí señor Entonces cuando te joden con las manos mezcladas y todas esas mierdas lo suyo es volver a, a ver a este chaval Y quitártelo encima
2: Sí señor, esa es una de las maneras de... También puedes hablar con la reina de cartas Y evitar eh, que, se, que se propaguen ciertas reglas Incluso Dándole a no jugar Una vez que ya vas a empezar una partida Contra alguien de otra nueva región Se pueden abolir ciertas reglas
0: mm.
2: está muy bien Y si no recuerdo mal
0: alguna
6: de las cartas se utilizaban Para hacer armas especiales ¿verdad? Sí señor Sí. Y ahí ya estaba la moral de ¿me deshago de mi carta y pierdo mi colección completa o, o paso del arma?
2: Mm -hmm. Al final, bueno, yo siempre opto por el arma más que por la carta, mm -hmm. ¿no? También está el, el orgullo moral de que Aquí como no habían trofeos ni, ni tonterías ya, eh. te la chuflaba a mí, o sea... No... Pero... ¿Cómo voy a tener una carta aquí? Dame el arma que, que reparta aquí estopa. <risa> la verdad Me... es que es puro vicio, que con...
4: Yo este juego, no, no, te, no tengo nada en contra del Triple Trial, pero sí que es verdad que yo, por más que lo intentaba durante toda la aventura, yo no me aclaraba. O sea, yo hacía por jugar, pero era constantemente perder cartas. Y bueno, a mí lo que me llama la atención de este modo es que para la época, digamos que es, podría ser un elemento de lo que en el futuro vendría a ser un, los sandbox, ¿no? una cosa opcional que tienes ahí que si en un momento da pues estás cansado de seguir con la aventura y te quieres echar una partida a otra cosa distinta del juego pues lo tenías ahí mm -hmm. una, una, y, y encima un juego de cartas que prácticamente es 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 una base del rol ¿no? del rol de tablero o cosas así mm -hmm. entonces pues bueno creo que era una cosa bastante curiosa y que a la gente que le guste seguro que que se volvía loca jugando a y encima con diferentes con diferentes reglas según donde fuera o sea que es un añadido que, que no molesta en absoluto
0: mm -hmm. Yo te
2: digo, de la partida esta que he echado, que ya te, estará sobre las 85 horas, fácilmente 20 son de cartas. Fácil, ¿eh? Joder. Porque, Madre mía. ya te Cali. digo, Taco que la ha conseguido también, lo consiguió en, en su día, me imagino, sabe que conseguir la baraja entera de cartas es horas.
6: Muy, muchas horas. Muchas horas, sí, sí. Pero vamos, yo lo que tenía con los RPGs es que si me enganchaba, me enganchaba, pues por ejemplo con los Tales of, Eternia me, me llegué a hacer 120 horas ahí tranquilamente, solo para pasarme la mazmorra extra que salía al acabar del juego y sacar todos los ataques especiales, o sea, cuando había vicio había vicio
2: pues no te voy a agradecer nunca, no fue suficiente lo del Tales of Grace que me recomendaste, macho.
6: Si es que ya te dije, el Xilia oh. se ha llenado mucho la boca a la gente porque ha llegado en castellano, pero el Graces le pega 20 patadas a mm. mi gusto. Sí. En el Xilia está guay el tema de los ataques combinados, pero nada que ver con el sistema de combate del graces
2: mm. Bueno, volviendo al triple triad, pues eso, poco más que añadir, no sé si queréis decir algo más, pero bueno... Eh, eh, que si te gusta le das al cuadrado a la gente antes que darle la X porque no te interesa nada lo que te van a decir solo te interesa saber si llevan una carta buena para quedarte y nada más eh, vamos a pasar ya al al meollo de la historia a, a, lo, a lo gordo pero antes eh, Takokun eh, tú has elegido
6: un una canción especial bueno ya sabéis que yo soy un puñetero entonces os explico yo he elegido una canción que es Maybe I'm a Lion que si no recuerdo mal en, en el propio juego también tiene ese mismo nombre lo que pasa es que la versión que vais a poner es de, de los Black Mages, que es un grupo de música que tiene Nobuo Uematsu que se dedica a versionar sus propios temas de Final Fantasy pero en vez de ser tan orquestral y tan para juego pues más, más cañeros. Y la verdad es que los discos que tienen son fantásticos y a, a cada canción me gusta más. ¿sabes? Y, y esta personalmente del final 8 con, con los guitarreos que tiene ya a partir de la mitad de la canción me parece cojonuda.
2: Pues nada, os dejamos con este, eh, con este tema de Black Mages y nada, nos ponemos ya con la historia del juego a, a hablar de, del meollo. Bueno, ahora sí que toca hablar de la historia eh, debo decir y debemos avisar espero que hayáis jugado al juego porque vamos a hablar de la historia y seguramente si no lo hayáis jugado y lo querréis jugar os vais a comer algún spoiler y no querríamos fastidiaros el juego así que si, si de verdad pensáis jugarlo y no lo habéis jugado y no queréis comer un spoiler es un buen momento para pagar y ya nos escucharéis en otro programa.
6: Y si no, Digo ¿qué? ya que
2: es cual muere y así se fastidian igualmente. Correcto. <risa> <risa> sí señor. Así que nada. Hemos hecho un pequeño. Bueno, hecho un pequeño esquema eh, sobre el Warthru eh, para que cada uno de vosotros compañeros. Eh, Habláis de, de cualquier secuencia, de cualquier anécdota, de cualquier tramo de las de la, de la aventura que en la que queráis pararos. Y vamos a empezar por cómo empieza esto. Esto empieza en el Jardín de Balán. Llevamos a Escual. Y, bueno, eh, somos eso, como hemos dicho muy al principio del podcast, somos aspirantes así. Eh, todavía no estamos graduados y somos, pues eso, unos estudiantes más. Con nuestro pupitre, con nuestra instructora, con nuestro director y, y con... Una rivalidad que podría ser perfectamente instituto con Seifer y algunos de nuestros amigos, como, como Cell, que ya están por ahí. Eh... Bien, el juego empieza ligero, como suele ser eh, en todos los Final Fantasy, ¿no? Como yo decía antes, esto empieza por un sitio y luego al final termina, termina en, en sangre siempre. La primera misión que nos que nos encomiendan es ir a la caverna de fuego que es la canción que nos ha puesto Villa antes con nuestra instructora que es Kistis y se trata de ir a vencer a, a Ifrit y quedarnos con él
0: eh,
2: de esto recuerdo pues eso que te dice que tiempo crees que vas a tardar en hacer la misión ¿verdad chicos? que te daba a elegir creo que era de 10 a 40 sí. minutos
0: en
1: intervalos de 10 En intervalos
2: de 10, sí Y esto, bueno, esto Lo que determinaba el tiempo que elegías Era para Una vez que te graduaras como SID sí, Darte un rango u otro eh, Es decir, había Una serie de preguntas Y de esto, el tiempo de la misión Que Si elegías 40 minutos y si lo hacías en 10 Pues te daban cero puntos lo normal, o sea lo, lo ideal era eh, hacerlo en el tiempo que habías elegido, faltando muy poco tiempo para la cuenta atrás.
1: Es posible que te compensaran con un objeto al final del no, formato. No, solo solo, solo, difícil, solo tiene eso. que ver
2: con el rango, con el rango, vamos a ver, no ser sé que alguien me corrija, solo tiene que ver con el rango de
1: sí. Solo tiene que ver con el rango. Mm.
2: Bueno, bueno, está bien, pues para, para empezar, pues te vas con Kistis ahí a una cueva, una, una manera bastante buena de empezar. Te vas con la profesora rubia a una cueva, a mí no me ha pasado.
4: Sí, yo no quería decirlo con pues, la, la descripción de Ifrit, pero la verdad es que metete en una cuvecita esa y con el calor que hace dentro,
1: cuidado. Profesora
2: con gaficas y látigo, pues, sigo.
1: Calenturiento que soy. Ver, es lo que hay. Es que, tío, es que la
4: Kistis... Es la auténtica Mónica Naranjo, tío. Y se mete ahí con el yogurín. ¿Qué hace? Tío? En,
6: entre polígono y polígono. Claramente.
4: Claro, sí. Sí. Ahí entre tres
2: turas, anda juego.
6: Nada, conseguimos
2: a Ifri, volvemos a Balam. Eh, la cosa empieza a liarse. Tenemos el desembarco en Dolet. Eh, y la. La que hemos mencionado antes en uno de los jefes, al obtener el Jefe Sirena la Torre de Comunicaciones. Todo esto viene porque eh, el Jardín de Galvadia digamos uno, otro jardín que también a diestra sits, eh, lo que quiere el presidente de Galvadia es eh, habilitar la Torre de Comunicaciones para eh, emitir por vía aérea un programa, un comunicado, ¿no? Bueno, en la Torre de Comunicaciones pues tenemos batallas, por ejemplo, la primera batalla con Vixie y Wedge, que son dos personajes míticos clásicos de de, de muchos Final Fantasy, no voy a decir todos porque seguro que me equivoco y me van a caer, de muchos Final Fantasy, Vixie Wedge, y nada, pues ahí es donde obtenemos a Sirena en la batalla con el Vior y... ...evitamos o intentamos evitar... ...que la torre de comunicaciones... Eh, ...se ponga en funcionamiento... ...cosa que no conseguimos... ...y... ...volvemos a Balan... ...después de nuestra... ...pequeña misión por Dolet ...y tenemos... Eh, ...la escena... ...del baile... ...la mítica escena del baile... ...y... ...no sé... ...vosotros... Los que no lo habéis rejugado últimamente,
0: ¿cómo
4: recordáis
2: la, la escena del baile?
4: Yo, yo, si me permite, Rafa, un, una cosita.
2: Claro.
4: Eh, eh, el tema del desembarco en, en Dolez la secuencia está del principio, es sí. brutalísima. Sí. Sí sí, con, sí, sí, sí. Con todos los, los navíos sí. que van para allá y la música que aparece es brutal. Sí. Y lo del baile, la verdad es que. Es, es una secuencia ya clásica para mí dentro del tema de los videojuegos, porque aunque sea un poco ñoña, pero oye, es ya algo algo mítico, yo creo, ya dentro de, incluso de la saga. Tiene
1: su puntito.
6: Yo yo la recuerdo cojonudísima, y además que veníamos que eh, sí, que aunque el Final 7 fuese una revolución, a nivel de CG no, no estaba tan trabajado. No, no, no ni de coña. Como ya nos encontramos este 8, entonces eh, aquí fue un... Toma, en toda la puta boca, ¿sabes? Encontrarte con unas CGs tan bien hechas y tan. Los personajes, ver sus expresiones y todo, a mí sobre todo me, me impactó eso, el, el cómo gesticulaban ya. Eh, que sí, que ahora lo ves en retrospectiva y dices, hostia, qué diferencia hay, cómo evolucionado la cosa, sí, pero en ese momento fue, fue brutal.
4: ¿Y, ¿Y cómo se integraban las secuencias de CG, cómo ahí, se ahí, integraban ahí. con el.? ¿Ahí? Con el grado con el, con el gráfico real del juego.
2: Me lo ha quitado eso de la quedaba, boca. Esto quedaba genial.
3: O sea, bueno, a mí me, me sigue gustando ahora. Ahora ah, se sí. ve un poquito más, más cutrecillo, si queréis, pero que no sé, quedaba, quedaba brutalísimo.
2: ¿eh? A mí me parecía, me parecía y me ha parecido ahora volverlo a jugar genial. Esas transiciones, como ha dicho Keiko, o se me ha quitado de la boca, porque es que las transiciones del de mundo poligonal y texturizado que vemos a, a la CG es. Es genial, o sea, es, es como animar el fondo, como si el fondo fuera una foto, que bueno, lo es, es un fondo renderizado, animarlo y, y, y eh, me parece fantástico.
4: Además, incluso a lo mejor adelantándonos un poquito, pero en el conflicto este que hay entre jardines, hay una secuencia en la que tenemos que correr con los dos personajes nuestros poligonales, pero todo lo que vemos por detrás es secuencia general por ordenador. Uh -huh. uh.
2: Bueno, pues eh, tenemos el baile con Rinoa, como decía... Eh, ...la instructora Kistis, que deja de ser instructora para ser una SID más. Tenemos eh, la misión en Timber. Más tenemos en este primer CD. Tenemos la primera eh, historia paralela con Laguna. Lo que pasa con Laguna es que mmm, durante nuestra aventura... En ciertas ocasiones caeremos en un sueño, digamos, que viene precedido de un, un pitido para que para ilustrar que vamos a caer en el sueño. Y nos vamos al mundo de... a, a la época, más bien, de Laguna loir de Kiros y de Ward, en el que hacemos pequeñas, pequeñas misiones en el pasado y, y que te aclaran algunas cosas más adelante de... De lo que te está pasando a ti, ¿no?
3: pero la primera vez te quedas loco. ¿no? Sí, sí, sí. Te dices, ¿qué está pasando aquí? Y, hostia, ahora llevo tres personajes más. Y... No sabes, no sabes que es de otra, de otra época. Tú dices, sí, que o sea, te deja muy descolocado. A, a medida que vas teniendo estos flashbacks, entre comillas, te vas dando cuenta de la historia, ¿no? Pero la primera vez te deja loquísimo.
2: Sí, sí. Yo tarde Bueno, es que la historia. M, tarda en decirte. Sí, sí, no, no. Que es que pasos, pasos,
3: del, pasos del primer CD,
2: Sí, sí, sí. Sí, no, no, no. Sí, sí. Bueno, eh, Tenemos la visión de Timber del tren. Bueno, después de. Eh, hablar con los búhos del bosque. Este uh, grupo de. De es resistencia. Sí, resistencia, la palabra. No. Gracias, Pilla. El de Rinoa y, y sus compañeros, pues eh, deciden tenderle una trampa al presidente de Galvadia para para, para darle matarile. Cómo lo intentan, pues eh, con una misión que se llama misión del tren que es con, consiste en sustituir el vagón del tren por uno idéntico y un presidente de pega para quedarte con el presidente auténtico y y, y mandarlo a hablar con Kaito. Pero bueno, esta misión sale mal, sale bastante mal. Eh, resulta que el, el presidente que creíamos auténtico no es auténtico, es también del palo y es un bichejo. Y bueno, después de esto tenemos la la, la emisión en la cadena de televisión de Timbe, en la que nos encontramos con nuestro equipo y bueno... Eh, el presidente de Galvadia está anunciando que se ha aliado con, con una bruja llamada Edea para, pues eso, eh, dirigir el país eh, en una dirección, eh, no muy con el pueblo, digamos. <coughs> perdón, perdón por dos. Nosotros nos dirigimos al jardín de Galvadia donde conocemos a Irvine Quineas, el que ya decía antes que era Francotirador. El francotirador con una misión clara, eh, cargarnos a idea, ¿no? cargarnos a la bruja que acompañaba al presidente de Galvadia. Luego tenemos la misión en Delling <coughs> Con nuestra visita a la tumba del Rey Desconocido, que es donde hemos sacado a.. Minotauro y a Seclet. Para eh. llevarle el número de un estudiante. Sí, señor. Esa parte me pareció curiosa. Cuéntanos, eh,
3: sí, la, la misión trataba de... para, para llevarme a, a la tumba del rey desconocido.
2: ¿no? Sí, tenemos que ir a la tumba del rey desconocido a recuperar una, un número que estaba en una espada o en un... Bueno, en una no, espada, no,
0: está la entrada, está la entrada. está la entrada, sí, es una una de la
2: entrada
3: está hasta la, hasta la entrada.
0: entrada.
2: Y nada, pues vuelves con el password oh. a Adelín. A pero que... ahí...
1: La, el arma te la ponen justo en la entrada, en plan cabrón. Como sí, diciendo, sí. Voy, vienen buscando esto, pero si te da media vuelta, te pierdes lo que hay dentro. Sí, sí, totalmente. Sí, además, el,
3: además, el tío que te pide la misión te dice, yo de ti no me, no me adentraría más adentro, no sé qué, no es sé cuánto. Es sí, sí señor.
2: <risa> sí, sí, sí. Y total, ¿para qué vas a entrar? ¿Para llevarte un...
3: Sí,
0: si
2: no hay nada, si total. Eh. Te van a calentar el morro. Ojo, que cuando <risa> estás en ese nivel, los esqueletos hacen... No, los
3: esqueletos son muy muy, muy en Hacen
2: estragos, ¿eh? Uh -huh. Y bueno, volvemos a Deling, eh, Deling a la, a la, ¿cómo se llama el capitán? El padre de Rinoa, el capitán Calway, oh, Calway, no, muy bien, ahí está el Villa y, sí señor, volvimos a ahí, la residencia de Calway, total, por, va a haber un desfile. ...un desfile de Edea... ...que se ha proclamado reina de Gabaldía... ...Galvadia, perdón... ...y... ...nada, la misión... Tra era, ...es sencilla... Eh, ...encerrarla bajo el arco... ...una especie de arco del triunfo que hay en Delhi ...y que el señor Irvine Kineas ...dispare desde la torre del reloj... ...a Edea y... ...le dé... ...y le de, de, de,
4: de matar ile. ...en una CG tremenda... ¿eh?
2: ...brutal... Es que, bueno, es que vamos a hablar de CG mucho, Keko, porque es que hay mucha tela. Hay CGs que son impresionantes.
4: Porque es que todo el ambiente de ahí, de Galvadia y tal, o sea, todo lo que se ve en el desfile y demás, es, todo eso es guapísimo. Tremendo, tremendo, tremendo. Sí. Y
1: acompañado de maravilla con la música. Es brutal. Mm
4: -hmm. Increíble. Mm
3: -hmm. pelos, pelos de
2: punta. Sí, bueno, la visión... Eh... Como has dicho tú antes, al ver creo que ha sido tú al principio del podcast. Eh, el señor Irvine se raja. Sí. sí. Eh, cuando cuando llega la hora de disparar Kunis, tú seguro lo recordarás. Cuando llega la hora de disparar, dice: mira, no, esto no es para mí. Yo <risa> esto yo soy un poquito eh, y se
6: raja y claro. Me cagao, el, me
2: el plan el plan se va se va a tomar por saco.
6: Es que si no hubiera sido así, quizás se acababa el juego ahí. No, pero bueno. <risa> al final
2: acaba... De, 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 de idea con una bala, imagínate, o sea... En esa CG que dice Keko, ni, ni bala ni leche. O sea, puede... Idea súper poderosa. Por lo tanto, puede parar la, la bala sin problema. Podría haber quedado como un señor valiente.
6: La verdad es que sí. Bueno, así también te hacen un poco el, el carácter del personaje, ¿no? de, de querer dar la, la visión de que es muy seguro de sí mismo y tal, y luego, y luego nada. en realidad es un cagaete. Pues sí, también lleva razón, sí.
2: Y nada, pues eh, después de alcanzar por fin el, la carroza donde viaja Idea, tenemos un combate contra safer Y. y, y... Termina el primer CD, prácticamente, <coughs> después de dicho combate. Y terminan todo lo alto, porque se están ya empezando a dilumbrar muchas cosas. es eh, la mala malísima. Seifer ha pasado de ser tu rival de instituto, por decirlo de una manera, a ser el caballero de la bruja, un, una marioneta en manos de Idea.
1: Oh, el perrito faldero, como le dices, ¿cuál? Eso es,
2: y... La, la madeja de, de lana empieza a liarse bien porque ya os digo pasa de ser una historia totalmente tibia a, ser, a, a terminar el primer cd que, que dejándote con ganas de más.
3: Sí, aquí ya te pone. Ya te ponen los dientes largos con la historia. Y decir que el, que los CDs acaban un poquito como, como capítulos de serie, ¿no? O sea, te dejan con el sí, cliffhanger para decirlo correcto. de alguna manera. Correcto. Y arrancas el arrancas en segundo porque en este en este final de, de CD1 te atraviesa si no me equivoco te atravesaba idea sí,
0: señor.
1: Mm. una estaca de hielo
3: una estaca o sea te dejan ahí sí, la
2: intriga encima arrancas con el CD2 y no arrancas con el cual eso es ahí estamos arrancas el CD2 y, y, y estás deseando de saber que ha sido de Squall y esa estaca de hielo atravesando su costado y no empiezas con el cual empiezas con Laguna otra vez <risa> con Laguna y los suyos en Winghill, si no me equivoco en un pueblo pequeño donde en nuestro Laguna que antaño fue soldado de Galvadia y, y un tío porque en el CD1 estaba, se había fijado de Julia, de una pianista que también cantaba y varias cosas pues aparece esto en un pueblo con Rain, con una niña pequeña llamada L, eh, Leone y con Kiros. Bueno, esta secuencia acaba. Eh, tampoco podemos contar los pormenores de todas las de esto que de todos los esquemas que hemos puesto porque si no nos tiraríamos aquí las horas, pero pero bueno no, pero, esta parte pero, es muy,
3: muy tranquilita, ¿no? Sí, es una parte que pero, Limpiabas un poquito el pueblo te explicaban un poco la relación entre, entre entre los personajes y tal pero era, sí. era bastante tranquilita
4: esto. A, y a aquí mí, a... todos estos flashbacks me, me ponían un poquito nostálgico no o será era todo tan tan bonito, por decirlo así, en algunos momentos que te daba un poco así de se te encogía un poco la patata o por lo menos a mí, porque es que era todo así tan bucólico y demás que decía, Dios o sea, no sé esta, esta, me gustaba mucho todo, todo este tipo de recuerdos uh -huh. Villa, ¿me ibas a decir?
1: Sí, aquí como lo que comentabais antes de la relación entre cual y, y Laguna, que en ningún momento la oficializan ni nada aquí, si hablas con Rainer en el bar, con Kiro te da a pensar que Julia al no haberse quedado al final con Laguna se casó con Calwai y uh -huh. podría ser que fuera la madre de Rinoa. Bueno, se, uh, se sobreentiende que es la madre de Rinoa, claro. Claro, pero por eso, que pasa casi lo mismo, pero uh -huh. que en ningún momento oficializan ni una ni otra. Sí, sí, efectivamente.
2: Pero vamos, se ha por sentado que Julia es la madre de Rinoa, claro. Esa pianista de, del primer CD. Que, por cierto, es la compositora del Ice Son Me, a raíz de una historia que Laguna le cuenta... Eh, de, de, ...del amor que sentía... ...ese amor platónico... ...que tenía Laguna... ...por, por Julia ...pues más cosas de este... <coughs> ...perdón... ...estas dos... ...eh... ...de este CD2... ...después de... ...eso... ...de Laguna... ...pasar de ser un... ...soldado... ...eh... ...a ser un... ...hombre de pueblo... ...por decirlo de alguna manera... ...un hombre que... ...un hombre de pueblo, sí... ...un hombre que no quiere salir del pueblo volvemos con nuestros personajes principales eh, que primero están presos <coughs> perdón y se enteran eh, de que va a haber un ataque de misiles por parte de la bruja Edea a los jardines de Travia por una parte y de Balan por la otra entonces eh, lo que deciden el equip los equipos son es separarse y uno a dirigirse a la base de misiles, ¿verdad, Villa?
1: Sí, y pero otros... ahí te, te ha saltado el interrogatorio, Ascual y... Y eso sí, que bueno, le ha saltado, ahí no, en, la, no, no, en, la, en, la, en la... prisión.
2: No me lo he saltado, si quieres comentarlo lo comentamos, es que... Eh, Se me son, parece esa parte. Son tantísimas cosas, sí, sí que lo es, Albert. O sea, la, la fuga de
3: la prisión y baja, Eso,
1: eso es pesadísimo. Sí, se sí,
3: sí. Cuesta arriba, esta parte mía.
1: Pero cuando lleguéis al final y tenéis que pasar la pasarela ahí colgado de las manos con la CG de la prisión hundiéndose.
3: Sí, sí, no, que, que tiene. tiene o
1: son mucha tela que, también.
3: Así guapos, pero que el, el, te tiras ahí un buen rato <risa> haciendo combates bastante tediosos
1: Eso sí.
2: Bueno, como decía, se separan para uno dirigirse a la base de misiles uh -huh. y los otros se dirigen al jardín de Balam. Eh, bueno, el Jarnir, en la base de misiles pues se trata de infiltrarnos, introducirnos como podamos para piratear el sistema de alguna manera. Eh, bueno, al final de lo que se trata es de subir el, el ratio de de fallo de, de precisión a, de los misiles pero bueno al fin y al cabo eh, los misiles se disparan tanto a ¿Y, Travia y,
1: como y a Bala no sirve de casi de nada mm, no no sirve de nada
2: porque el jardín de Travia acaba hecho cenizas jardín de Travia recordemos que es el fitilmite de Travia y bueno el jardín de bala el jardín de Balam, cuando nosotros llegamos a él, hay una rebelión, el jardín está tomado por los profesores, entre comillas, eh, bajo la tutela, bueno, bajo la... Las facultad, órdenes. Las órdenes del amo, del amo, Todo se refieren al amo Norc, que tú no tienes ni idea cuando llegas de quién es, tú dices que, que me estás contando de, de amo Norc, y aquí está el director Kramer. Pues eso, el jardín está dividido en dos bandos eh, unos están con el Amon y otros con el, el director Kramer, cuando tú te vas enterando un poquito de la película bajas a, a averiguar quién es el Amon que no es más que un Shumi un Shumi es una raza de currantes de Final Fantasy VIII un Shumi que es el que puso la pasta para crear el jardín y el director Kramer solo se dedica a a, a dirigirlo, ¿no? como bien dice el director Kramer, solo se ocupa de la gestión y la pasta la pone el el, el este a que tenemos que vencer en una máquina que, que tenía así como unos faros si no lo recordáis unos faros de colores o unos sí,
1: sí no, no que eran plan semáforo
3: sí, sí, pero no entendí muy bien porque podías atacar a los semáforos bueno, las luces cambiaban de color y no no cabe, sí. no cabe entender muy bien para qué es, para qué servía atacar esas luces o..
1: Para evitar que se pusieran en rojo y que las magias fueran pues, el triple de fuertes y estaba la luz verde o azul, creo que era. Uh -huh. Azul. Oh, pues, o sea, pero, ¿eh? pues no, no, ahí no, no, no me, no me entiendes no, Están en los tres niveles, como un semáforo. Uh
2: -huh. El caso es que tras pelar a este nor, pues bueno, eh, el director Kramer nos envía a.. Averiguar un sistema que le habían contado de que el jardín tenía un sistema de defensa infalible y toda la historia. Bueno, total, que nos manda a los sótanos de los sótanos del jardín de Barán y descubrimos que el jardín tiene motores y se puede mover, puede volar, ¿no? De esta manera, en una CG también, tela espectacular, el jardín acaba evadiendo los misiles por, por, vamos, de coña. Como no puede ser de otra manera, ¿no? Espectacular. Dime, Villa. No digo que quitando tanto, que de coña. Espectacular a Manta, porque rodeado de humo, el jardín sale volando y... Oh. Claro, ves esa fortaleza volando. No, es que ahora todo es menos impactante, pero en su día esa ACG a mí me dijo...
1: Dios, el puto jardín este vuela, o sea, el edificio claro, vuela. Que no te lo
0: esperabas.
1: Es También hay una, una imagen que estás en la ciudad de Balam y la cámara está de abajo mirando hacia arriba y pasa el jardín por ahí encima y todo también es, es brutal
0: claro
2: y volaba es, es como tú dices eh, no volaba y ya está no tenía el, el círculo ese como estrellado el aura ese sí que le va dando vueltas vuelta vuelta, ¿no? es, 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 es muy espectacular ¿eh? es, es lo que decía está Kogun en el 7 había CGs pero este nivel no es ni de broma no eh, eh, es que era genial Bueno, eh, más cosas de este CD2 eh, Tenemos que visitar Fisherman's Horizons Que es una ciudad que está, eh, digamos, en un puente que divide, que une un continente con otro
3: Bueno, básicamente te encallas ahí, ¿no? Sí,
2: eso es el barco al principio no el barco perdón, el jardín al principio no lo podemos controlar y bueno, llegamos a Fisherman Horizon que es donde nos van a ayudar un poco otra de las partes que hay en este c 2 es el concierto el concierto es una un poco chorradísima oh. eh, eso, no sé, a mí me, para mí es un cortarrollos de, de la trama eh, el concierto es algo que se iba a hacer en el jardín y aprovechan que Squall es nombrado comandante de los Sith, con 17 años, es un poco lo que te comentaba Takokun antes. Que, que, que de repente tienes 14 o 17 años y es puto amo y todo el mundo te sigue a donde vayas a morir. Pues este Squall es nombrado comandante y quieren celebrarlo con, con un concierto. Que no va nadie, ¿no? Aparte,
7: o sea, no hay público.
3: No, va el, el grupo. Sí. Bueno, preparan todo un poquito Para
1: que se
3: lo dejan así preparadito Sobre todo Irvine Le deja preparadito el tema
1: Al pinche. Con, con, con,
4: con, Para sí. que esté con Rinoa sola
1: Se lo deja ahí marca ahí Con el Exacto. lugar, una revística esa guapa Es un poquito verano azul Ahí...
7: ahí... <ríe>
2: es que Y además es que este, esto es un poco corta rollos, porque eso de elegir instrumentos por la secuencia... Es un de rollo,
3: yo me puse creo. a probar instrumentos a ver cuál suena más, y al final da igual, suena la música y a tomar por saco.
2: O sea, sí, hay dos melodías... Tres,
1: tres melodías distintas.
2: Ah, tres, creía que eran dos, pero vamos, eh, es una chusta. Seguro que son tres, me suenan dos, pero bueno, da igual... Eh. Los míos tocaban el Eyes on Me y, y, y para de contar. Si es que es una excusa, o sea, es que es una minimisión que es una excusa barata. No sé. Total, pues esto, pues como decís, eh, excusa para que Rinoa y, y el cual intimen un poco, el cual ahí te das cuenta de que es
1: estúpido. El que la tiene
2: ahí... Que no ve,
3: es ciego, que
1: no ve. Uh -huh. so, son dos, Rafa, son dos. Me he equivocado yo. Todo, todo, la pachanga y la lentica.
2: Bien, bien, bien A ver, ¿qué más en este CD2? Eh... Bueno, eh... tenían a buscar a Leone Leone es una muchacha que en el CD1 te encuentras en la enfermería preguntando por ti, ¿qué tal? ¿estás bien? Pero no tienes ni, ni bajo la idea de quién es
1: y ni el peso que va a tener en la historia y que la vuelves a ver después en el jardín otra vez Sí, señor En eh, la zona de entrenamiento Eso es, eso es eh, Con los sit
2: blancos ahí salvándola Bueno, mm. es tú el que la salva, ¿no? Sí, bueno, la, que, sí, la, si van la a ellos, se la llevan Exactamente Bueno, nos hacemos una pequeña excursión al jardín de Travia Donde era selfie Y efectivamente, como he dicho antes eh, Estaba socarrado y bueno, ¿qué más eh, en este CD2? Eh... A ver, ah sí, eh... el orfanato y ah, el ah, ataque ah, del Jardín de Galvadia, que es justo lo que decía Keiko, la CG brutalísima, que es de un jardín contra el otro, volando. ...el Jardín de Galvadia... ...envistiendo literalmente... ...el Jardín de Bala... Por, ...por... orden de idea, claro... ...y... ...en unas... ...secuencias... ...hay varias secuencias de ese... ...que es... ...son alucinantes... ...son geniales... El ...Jardín de Galvadia rojo... ...así... ...es que... ...no sé... ...eso me encantó... ...aquí hay una...
3: ...hay una parte que es muy espectacular, pero que jugablemente es un coñazo, que luego aparece más veces. Que es la parte esta que, que le robas el jetpack a un... A
0: eso iba un a decir sofador. yo ahora.
3: ¿Vale? Y, o sea, ¿por qué, por qué añadían eso? O sea, era, me parece que era cuadrado y triángulo, le pegabas puñetazos y con el, con el... No, con el cuadrado te bloqueabas. Bueno, total, que si te bloqueabas muchas veces podías pegar el, el golpe casi final y le quitabas un montón. Pero es que era jugablemente eso, es horroroso. O sea, ahí mueres. <risa> pero como... Oh.
2: Eso es el, el, el preludio de los Quick Time Event. ¿Tú te acuerdas sí, de esto? Es
3: ¿no? sí, un... sí, puede ser que sea el preludio, pero no sé, ya se habían hecho cosas mejores, creo yo.
2: Sí, sí, sin duda, sin duda, buah. cool! No. ¿Tú te acuerdas de eso? Eso sí sequencia? es espectacular por el tema de, de,
3: de que se sí, va la CG de, de fondo. Uh -huh. pero tú tienes una CG de fondo y tú vas peleando ahí, ¿no? O sea, es espectacular, pero jugablemente eso solo.
2: Te estás perdiendo lo que sale en el fondo por darle una pata al. Sí, sí, por, por bloquear en el momento que, que toca. Y bueno, pues... Eh, ¿Cómo terminaba el dos? 2 Espérate, que lo recuerdo. La parte, el ataque sí. de Galvadia
1: Con Mirabas. la pelea, la segunda pelea contra Seifer y Adea. Correcto. Sí,
2: señor. Es verdad. Es que ya te digo, así, yo, es un mes de vicio, hace...
1: Ya, ya me queda lejos que llegabas como al auditorio del jardín y saltaba idea rompiendo un cristal de ahí del techo sí, y señor. paraba en el púlpito bien, eh. bien, bien,
3: sí, bien. que primero peleas con Seifer se va se va a idea
2: y luego bajas a la sala a la
3: sala esta ahí, sí. y ahí, la pelea ahí con Seifer con ya idea. empezaba
2: a durarme a mí una hostia una hostia bien da un, un sumum bueno sumo no uno de los límites de Squall y tira a tu casa
1: cuando ganas por primera vez esta cipher creo que de y dice tú eres un paquete es, no es, me sigas más una chusta escampa pero lo,
3: pero lo sigue llevando ahí al
0: lado
2: bueno pues eh, bien como ha dicho Villa Albert aquí terminaba el CD2 dejando también la cosa en todo lo alto porque Rino, si no me equivoco acababa consciente sí, ¿Verdad? Sí. ¿Era así, verdad? Sí sí, sí, sí. Bien, bien, bien.
3: Como hace, hace no sé, va, se acerca a
2: Seifer como para lo salvarlo. Lo reanima. Seyfer. Sí, lo reanima, entonces Seifer se va y ella se queda inconsciente. Sí, sí. No iba a irse en camino, no iba a irse en camino. Y nada, pues empezamos el CDC como decía, en todo lo alto. Eh... Lo primero que nos dicen es eh, ir a casa de idea, ¿no? <tose> eh, pues nada, cogemos nuestro jardín, nos vamos a casa de idea y en casa de Edea, pues empiezan a surgir recuerdos de, pues, de, la, de la infancia de todo el grupo, porque claro, <tose> en principio este grupo son perfectos desconocidos. Pero luego resulta que todos se criaron juntos en casa de Death. Y esto lo olvidaron todos, lo olvidaron todos, excepto Irvine, por una sencilla razón. Los guardianes de la fuerza, eh, la contraprestación de tenerlos enlazados es que borras ciertos recuerdos. Eh, Irvine, hasta el momento que se, ha un, que se alía con esta gente de Balam, no había enlazado Jef guardianes de la fuerza, por lo tanto conservaba la, los recuerdos de que los conocía todos de, de casa de idea. Bueno, esos casos, esos recuerdos eh, empiezan a aflorar en en algunas secuencias cuando llegan a casa de idea. Y a ver... Eh,
0: Perdidísimo
1: el <risa> bueno, en realidad, creo que en, el, en la cancha de baloncesto del Jardín de Travia ya, ya suelta algo Irvine. Ah, sí, fue en, jardín? O sea, ahí, ahí, ¿fue en, en el Jardín. En la
3: cancha eh, lo explica todo. En la cancha te lo explica todo.
1: El... Es verdad, sí, lo explica en la cancha de Travia,
3: sí. No o sea, lo que lo tú, luchas, tú luchas
2: contra ideas sabiendo que es mamá eres. Ya. Sí, lo que pasa, efectivamente. Lo que pasa es que mm. salen secuencias de, de cuando estaban en el en el... en el... vamos, en pero
1: casa... sí, de con, de... Te, te sale el flashback.
2: Sí,
4: pero efectivamente ahí lo, explica,
2: lo explica la
4: gacha de baloncesto. A mí me destroza ese momento, siempre que juego. La, las veces que he intentado rejugar el juego siempre me quedo por ahí. Es brutal. O se destroza? La, la historia pega esa vuelta, es brutal. Sí, además está bien llevada, o
3: sea, el tema... Hostia, porque todo mundo... nadie se acuerda, ¿no? No, porque se enlaza a los jefes el enlace a los jefes el tema de Irvine... Ah.
1: Pues,
3: yo creo que está bien
1: helado. Todo tiene un porqué. No, te, sí, 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 no hay nada suelto
0: ahí. Uh
2: -huh. <ríe> bueno, pues, eh, nada, eh, También tenemos el, el episodio que vivimos en el sueño de, el de Laguna. Creo que ya es el cuarto sueño. El cuarto, sí, el cuarto creo que es. Mm. Eh, después tenemos el el barco blanco Que es donde Donde Se supone que Los Los sits blancos Que son Digamos Los sits de Dea ¿Verdad? Eh, mm. Se llevan a Eleone De Balam Para ponerla a salvo esa, es, es, Si estoy equivocado Me, me paráis enseguida
1: No esa Es así y, y bueno. Sí, sí. Si, si recuerdas es la, la foto esa que no hace mucho pusiste tú en Facebook. Cuando dices cuál se acerca un barco, un barco ¿será Galvadia? Sí,
2: exactamente, exactamente. Eso, eso era. Y fíjate, fíjate, y se fue, la, la foto en Facebook, ya, ya hace eso, eh, ya hace. Bueno, eh. En nuestra aventura ponemos rumbo a la ciudad de Estar. Eh, la verdad es que Escual cuando tiene que tomar las decisiones eh, de, de a dónde llevar el jardín, ¿no? Por el comandante, Al prim la primera vez que jugué no no me quedaba claro por qué iba a ciertos sitios, ¿no? También te digo que hace 14 años, ¿no? O 13 años. Y ahora me ha quedado bastante más ordenado el tema de por qué ahora Estar, por qué tal. Eh, resulta que Idea es la que te dice que tienes que encontrar al doctor Odiner en, en Estar, ¿no? Doctor Odiner, que es un tío que tiene un montón de conocimientos sobre las brujas, ¿no?
1: Y que para leerlo tela. ¿Para leerlo dices? Sí, eh, ¿cómo habla?
2: Ah, sí, porque habla en Tino. Bueno, eso es otra cosa que, eh, no hemos hablado y deberíamos hablarlo, la localización del título. Está, está muy bien. O sea, para ser, para ser de la época,
0: mm.
2: yo lo he
3: encontrado que está, que está muy bien. O sea, está muy adaptada a nuestra manera de hablar. Ah,
1: sí. Ya viendo los sueños de la una con, como habla él con los refranes y todo ya es sí. brutal no
3: sé, quién, no sé en qué momento dicen estás en la luna de es que estás en la luna de Valencia dices, Joder".
1: <ríe> sí cuando está en el hotel de valencia en Tajulia sí,
3: sí, no, no recuerdo no recuerdo dónde.
1: luego también cuando está en la misión de Star suelta y dice quien ríe último ríe dos veces mm. entonces hay uno de no sé si es Kiros o guard le rectifican y lo dicen bien y dicen es igual que más da?
3: Uh -huh. Fisherman, que hay un borracho que, eh, que litros de alcohol corren, como decía, algo así también creo que Porque os mandé la foto por, no, pero, por el por
0: el WhatsApp
2: aparte de la, eh, la magnífica traducción y luego hablaremos algo de, de Cameron Magellón, de la traductor que la localización también tenía muchas partes en las texturas en la en los gráficos había, mm, por ejemplo en el tren de Timber Tú en el tren de Timber, pasaba un letrero de estos De LED Y ponía, próxima estación eh, Sí,
1: estaba todo traducido
2: uy, O sea, es, es que era genial En, el, en un cartel, nah, random eh. cartel Ponía eh, No sé por, por ponerte, Jardín de Galvadia No ponía sí. Garden of Galvadia Estaba muy muy bien localizado el juego. Hm. Es, es, es algo Espectacular de ¿eh, verdad bueno, ahora después de este pequeño inciso. Eh, lo que decía, ponemos rumbo a Estar para buscar a Diney que nos cuente sobre las brujas y sobre una bruja que ha gobernado Estar durante muchísimo tiempo y donde Edea cree que es la que va a poseer la bruja Artemisa, que es una bruja del futuro, después de abandonar su cuerpo, que es la bruja Adele así que pues nada ponemos rumbo a estar y nos dedicamos a buscar al, al profesor Odine que, busque, que como dice Villa habla en chino y por lo tanto dice chi chingu y chingai y, y, <risa> y es, es difícil de leer eh. la verdad es que cuesta pillarle. se hace tedioso claro es que el chino escuchado está muy bien en un wok que te vas escuchas el chino pero el chino leído es, es complicado
1: es sí. igual que, que uno de los búhos también tiene así un dialecto un poco...
2: Sí, tiene como ceceo.
1: la zeta, sí. Creo
2: que y si se hace difícil.
1: Y no a sé. veces te, te atrancas ahí un poco también.
2: Keiko, que sé que ibas a hablar algo.
4: No, bueno, decir que, que comentar un poquito la entrada a, a esta, que es bastante, bastante curioso. Ahora que ahora que suena esta música, que es cuando vamos por este desierto que está lleno de... de de fósiles de dinosaurios y de monstruos así grandes y de, re y de repente resulta que todo eso es como una especie de ilusión y, y se abre lo que es la un portal y ya entramos a lo que es la ciudad de verdad que estaba como como oculta a, a los ojos de, 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 de los moradores y tal que estuvieran por allí y vemos que es una ciudad futurista dentro de un mundo que ya de por sí es futurista es como la ciudad de la tecnología del de mañana y todo eso y es, es tremendo todo toda esa parte mm
7: -hmm ojo
2: con lo oculta que está la, la ciudad porque ahora hay internet youtube y todo lo que tú quieras pero en su día
4: su día fue jodido búscala
2: Juanan bueno igual igual que los barcos de los Sith el barco de encontrar
4: el barco de
1: los Sith blancos.
2: pero hay un momento en los barcos de los Sith que te dicen está en alguno de los acantilados de sí centro? sí pero te tienes que, tienes que...
1: <ríe> como hay pocos acantilados ahí en centro exacto
0: pero <ríe> para encontrar esta,
1: para
2: encontrar la ciudad real de Star Ojo, ojo, sí. cuidado eh, que sin guía y sin internet, ¿tú te eh, acuerdas? Dime, dime. ¿Tú te acuerdas cuando encontraste la ciudad de esta la primera vez?
6: La verdad es que no, pero tampoco recuerdo haber tenido mucho problema ¿eh, con ello.
2: Hostia, pues está
6: en una pantalla.
2: Tienes que ir dándole a la X, o sea, sí, si, sí. Si, tienes que ir dándole a la X hasta que aparece una puerta mm -hmm. en. En medio de la nada, ¿no? En medio de, de, de un paisaje ficticio, digamos. Y, y no, no es nada fácil. Incluso ahora, que yo he intentado jugar sin guía por 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 el, por, el mecho de, por el mero hecho de a ver qué recuerdo. Y, oye, nada, nada nada fácil encontrarlo, como dice Keiko.
4: Y tienes que enfrentarte por medias a un jefe que es el Avalon, un el este el gigante y demás. Ah, que,
6: el... Que era como un dragón, ¿no? Mm, bueno,
5: sí,
1: sí, que primero dragón. lucha agachado y luego, cuando le quitas cierto daño, se levanta y, eh, y
4: aumenta sí, la defensa. Sí, sí, una se tiraba, barbaridad se y se tal. Llevas
6: una pluma de Fénix morí sí,
4: y, y moría.
2: Sí. sí. El, el, día que, el día que Albert me dijo: ¿Joder, los, los esqueletos cómo pelan?
4: Y digo: Oye, y una claro que me
2: ahí fin? Porque ya, ya había acabado la tumba. <risas> y me lo
3: al final y dije: Me cago en la puta. <risas>
2: Una cola de fénix ahí, eso va de que ni inventado. Yo. Ya lo creo que sí. Pues sí, es de difícil, como, como dice Keiko. Y, y, y guapísimo encontrarte la ciudad de esta. Además, una, una ciudad que en el mapa tenía una extensión. Brutal. Pero luego, aterrizabas en el aeropuerto con el Ragnarok, con el. Con el Laguna Move.
5: El Papa Móvil.
2: Con el Papa Móvil. Y, y no se veía tan grande, pero bueno. Estaba muy bien, estaba muy bien con conductos de, de transportación. La verdad es que Estar es un, es una ciudad de la hostia. Eh, bueno, luego tenemos eh, otra aventura con Laguna y los suyos. Esta vez en un centro de investigación del Lunatic Pandora. ...que en ese momento... ...pues tampoco tenemos muy claro lo que es... ...¿no?... ...nosotros nos encontramos ahí dentro... ...hacemos nuestras cosillas... ...pero... ...tampoco tenemos claro lo que es, ¿no?... ...no tardaremos mucho en... ...en recordarlo... ...o sea, en, en averiguarlo... ...porque un par de... ...horas después... ...te encuentras con los tuyos
1: ...con el... ...con el Lunatic Pandora... ...eh... Qué bueno, si... Sí. No, no sé si es en, en esta visita o en la siguiente que, que puedes caer si te acuerdas del segundo sueño de Laguna que estás ahí dentro del Lunatic
2: sí bueno tras eh, esto volvemos con los con los nuestros eh, eh, a ver eh, le he puesto como... La puerta lunar... Eh, la puerta lunar es porque... Nosotros... Eh, tenemos a... Rinoa... Inconsciente no... Eh, es, eh, es que... No sé cómo explicarlo porque... Tras una batalla anterior... Eh, está como... Es que. Eh, inconsciente no está... Cargamos con ella pero... Pero hay un momento en el que puedo andar, no sé cómo explicarlo.
4: Entrance un poco.
2: Sí, digamos, bien, sí, sí, en trance está bien. Y nada, pues eh, eh, Hablamos con Odine y.. para ver solucionar el. el tema. Y lo que hace es mandarnos en. <coughs> eh, al Lunar Gate. El Lunar Gate que es. que también tiene unas CGs espectaculares. Que es una lanzadera. Una lanzadera en, 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 vamos, con unos cañones que disparan eh, cápsulas hacia, hacia la luna. Hacia la base lunar, ¿no? Eh, esa también me quedé, me, me sorprendió mucho, ¿no? Porque, eh, no sé, no, no me lo esperaba, ¿no? Eh, que el, nuestra historia se, tras, se, se trasladara a la luna. La primera vez que lo jugué me flipó, ¿no? Y digo, hostia, ahora la luna se va a liar, que no veas, porque tú vas mirando durante este TCCD hacia la luna y se está formando una agrupación de monstruos, de, de seres malignos, que sucede cada X tiempo y se llama la lágrima de la luna. Eso es tremendo. Eso, eso, ahora, ahora llegaremos, ahora llegaremos. <coughs> Y nada, pues eso, nos envían a la base lunar... ...para solucionar el tema con Rinoa... ...y la llevamos a la enfermería de la base lunar... ...y Rinoa, entre nosotros hacemos muchas cosas... ...allí está el Eone, allí hay varias cosas que hacer... ...y Rinoa despierta de ese trance... ...y digamos que va poseída por Artemisa a liberar a Adel que se encuentra en una, en un nicho en el espacio para liberar a Adel de ese nicho del espacio hay que hacer dos cosas una desactivar la protección que hay dentro de la base luna y otra salir al espacio y desactivar manualmente el nicho de Adel a todo esto se está formando la que he dicho antes la lágrima de la luna bueno, Rinoa en trance eh, elimina el primero de los sellos Se pone un traje de, de astronauta Sale al espacio Y va al nicho de Adele A liberarla Y aquí empieza Las Que para mí sin duda son las mejores secuencias del juego Y ahora Quiero que me contéis vuestra impresión Que son La lágrima de la luna Ese un cúmulo de monstruos en forma de gota cayendo de la luna a la tierra y la secuencia de Rinoa en el espacio y Squall saliendo en su búsqueda a salvarla no sé quién me quiere contar primero cómo lo vivió cómo
4: bueno yo sí que si sí queréis empiezo yo por ejemplo eh, yo con el tema de, de la lágrima de la luna tengo una anécdota y es que eh, si yo pongo ese CD en mi Play 1 en el momento que llega ese, esa secuencia el juego se atasca no me digas sí o sea pero se atasca por que es pirata ¿eh? no no, hombre, no. <risa> <risa> se me atasca en, en Play 1 si lo pongo en cualquier otra consola va perfecto pero me, jod, me jodió bastantes partidas así y, y eso fue una secuencia que a mí particularmente me impactó bastante no me esperaba como tú decías no esos derroteros de repente y tal espacio y, y demás y, y, lo de buscar a Reinoa por, por el espacio, a mí me supuso una sensación de soledad brutal. O sea, era... Sí, 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 sí. O sea, para mí era increíble, porque era la sensación de decir, o oh, como la cague, lo pierdo todo aquí. Y no sé, y llam, llamarme ñoño y tal, pero es que... Y el escual estaba ya...
6: Estaba ya tierno, detrás,
4: estaba tierno. Estaba ya tierno, joder, y...
6: Ay, ya, ya no quería tirar tu mano.
4: <risa> <risa> y joder y, y ya, ya empiezan a haber momentitos que luego más tarde ya en la nave pues mm. eh, se confirman pero es para mí esos dos momentos son de lo, lo más notorio de, del juego
2: la CG de, de la lágrima de la luna juanan es eh, brutal es
6: amontonando todos los monstruos ahí haciendo el, el goteo es uf, increíble la secuencia que dice Keiko De
2: ir a buscar a Rinoa Dura unos Y me vais a perdonar Por si fallo unos dos minutos Con un conteo de reloj eh, Un inverso de reloj En el que Rinoa está Delante de nosotros, muy cerca Y nosotros tenemos que ir situándonos justo enfrente suya Para que no se pierda En el espacio No, no sé si habí, la habéis llegado a perder Alguna vez Sí, unas cuantas. Yo sí, y es muy triste, eh. Y da una sensación sí, tío, de... unas cuantas. Da una sensación de... Joder, se ha acabado. Claro, pierdes a Rinoa y se acaba la partida. Como no... Claro, está claro. Pero está, está muy bien. Tras recuperar a Rinoa, como ha dicho Keiko, vienen la... las escenas del... del Laguna Move. El Laguna Move es la nave que usaremos de aquí en adelante para movernos por el mundo y que estaba en. el al lado del nicho de Adel. Y recuperamos de forma fortuita tras explotar la base lunar por los aires por. por la mano de Rinoa, no, por. por. porque Rinoa lo activó mientras estaba inconsciente o en trance. Encontramos el Laguna Moth que luego explicaremos, que es un, un error de traducción del la juego bastante gordo, eh, y es, intentamos escapar dirección a la tierra Rinoa y nosotros, y ahí tiene lugar una secuencia que no es CG, es eh, gráfico del juego, pero es, mm, es muy llamativa porque es eh, que si quieres cuéntala tú cuando empieza ya la cosa a ponerse tierna.
4: Bueno, eh sí, cuando están en el, en el mando de pues, los pilotos de la nave y sí. empiezan ahí abracitos y cosas y te, refier te refieres, a eso, ¿no? Sí, y sí, bueno, sí, sí. Ya, ya este momento.
2: Tierna, tierna.
4: Pero antes cuando Creo que, bueno, no, esto, esto es, esto es anterior, bueno, cuando se encuentran, ¿no? La mítica secuencia del, del spot de Final Fantasy, cuando se encuentran los dos, Buah. Es, los es también, ya, llámame trolaso lo que tú quieras pero aparecen pero los dos te... anillos pues que no. lleva
2: colgado en la cadena Renoa
4: y lloras y mueres es es too beautiful for my heart o sea yo sé eso, que
2: eso. yo sé que a Cerosicia y a y, y a -Ryu le jode pero es que es que te, <risa> te
4: jode y punto ya, pero ellos son gente que va por el mundo con un saco en la espalda como Ryu y que y terrible ribogar ellos no tienen esos sentimientos a flor de pie como nosotros eh... Nosotros nos ponemos tontorrones con todo esto Sí, 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 sí. yo sin duda
6: Yo mitad y mitad Me gusta lo uno y me
2: gusta lo otro No, no, pero vamos a ver o sea, A Rinoa se le está acabando el aire <risa> Se va a morir, o sea, tú sabes que se va a morir Sabes que no se va a morir, ¿no? Pero da igual, se va a morir Y, y, y está viendo ahí tu anillo y llorando Diciendo, me voy a morir
6: Y que es, es Muy, muy emotivo o sea, uh -huh. Está muy bien, muy logrado Realmente si sí, el objetivo de, de este Final Fantasy era tocar ese tipo de, de, de emociones y sentimientos Con lo cual yo creo que, que lo consiguieron Que luego la gente haya respondido de una manera o de otra, vale pero, pero el objetivo yo creo que lo han conseguido uh -huh.
2: y Bueno, decía Keiko de la, de, la, de la escena de los mandos de, de la nave ¿no? Que cuando ya empieza un poco a la la
4: declaración Agre de amor ahí. Sí. Eh, bueno pues yo creo que es un, el momento ya en que por fin todo el mundo está esperando ¿no? ya que por fin el squad ya diez pasos adelante por decirlo de alguna manera y, y ya por fin Por dec decir esto ya se se ha formalizado por, por decirlo así y ahora ya vos que me echen lo que lo que quede que todavía quedan bastantes giros y, y un montón de, de cosas que uno nos espera durante el juego
2: Villa qué dices. ¿Qué tal? No yo, yo nada. Ah vale vale. Okay, me había parecido escucharte algo.
4: Y, y bueno y escuchar de, y escuchar de fondo esta canción pues
2: eso es otra eso es otra eso es que pues sí. Pero bueno, nuestra aventura continúa. Llegamos a la Tierra. Eh, los eh, habitantes de Estar eh, quieren llevarse, bueno, y se llevan a Rinoa por ser una de una bruja y quieren investigarla y, y claro, es culpable de liberar a Adel, ¿no? Y nosotros eh, la entregamos a petición de Rinoa, es cual deja que se vaya, pero bueno, enseguida se arrepiente y se va a buscarla. Eso no dura ni 10 minutos, que es una cosa que es un poco, cuando está jugándolo, cuando lo he vuelto a jugar, digo, bueno, qué absurdo es esto, ¿no? Ahora la dejo irse y ahora a los 10 minutos me arrepiento y voy a por ella y a matar a todo el mundo. <coughs> pero bueno, es así. Y nada, vuelves, vas a por Rinoa. ...y decides ir a... ...a... ...Estar... ...donde... ...quieres ver al presidente... ...y... ...cuál es la sorpresa cuando vas a ver al presidente de Estar... ...que el presidente de Estar es... Eh, Laguna Loy... ...un poquito más mayor... ...bueno, un poquito no... ...unos 20 años más mayor... ...y a su lado sigue estando... ...Kiros y Ward... ...y bueno... ...explican un poco cómo ha llegado la cosa... ...para que ellos sean... ...ahora... ...presidente de ESTAR y... ...y, y lugar tenientes... ...la cosa... Es, ...es larga... ...lo que les pasa es a estos ...laguna Kiros y Ward para llegar a ser presidente de ESTAR... ...pero bueno, el caso es que... ...entre todos trazan un plan... ...para... Eliminar a Adel que estaba en el Lunati Pandora, en el monolito... ¿Cómo se llama el monolito que hay dentro del Lunati Pandora? Eh, la piedra esta... La piedra lunar. Era la
4: piedra lunar, ¿no? Sí, creo que si no me falla la memoria. Sí.
2: Piedra lunar creo que era. Y bueno, pues eso, el plan para... Eh, dar con Artemisa, liberar a Rinoa, matar a Adel y... y que salga todo de manera estupenda Así que nos embarcamos otra vez en nuestro Laguna Moth y vamos a Luna Tip Pandora que es aquella situación donde estaba Laguna unos unas horas atrás haciendo cosas y. y... Y yo la verdad es que no tenía ni idea de dónde estaba cuando estaba con Laguna. Luego llegas con Squal y, y, y lo entiendes, todo, ¿no? Pasa Luna a ti Pandora. <coughs> y antes de acabar el CD3, eh, la batalla es contra. Espérate, te lo recuerde.
1: Es contra una un, unidad robótica, ¿puede ser?
2: Eh, sí, eh, eh, había una unidad robótica en el Lunatis Pandora que en el episodio de Laguna te echaba de Lunatis Pandora, pero en este mm, episodio de, de Squall y los tuyos, eh, te tienes que enfrentar a ella y, ven, y, y vencerla. Eh, <risa> creo que eran viento y trueno los que te embestían a, a esta bestia robótica, ¿verdad?
1: Sí, es la unidad Ib8.
2: Ahí estás. Y acabando con con esta unidad eh, está la que antes ha dicho cuando habla el los es que la batalla contra Seifer, eh, Odín y toda la historia y toda la sobrada esta mm. de que empieza la lucha contra Seifer. Y lo primero que aparece es sale justiciero. Y yo la primera vez que lo vi, que lo vi, dije, Buah. La pusiste en la mesa.
0: Buah.
2: <ríe> Madre mía, Seifer es la que te va a caer. Tú imagínate cómo se quedaron a mí. De qué color se me quedó la cara cuando pasó lo que pasó. Y lo que pasó es que Seifer de un tajo corta a Odín el, por la mitad.
4: Es que no se lo cree nadie.
2: Ya, pero tú reconoces que la primera vez que lo viste
4: fue momentazo. Hombre, pero momentazo y me cagué en los muertos de Seifer y esas cosas Porque digo, ¿ahora que Pero bueno, sí, pues al final se te queda grabado en la, en la cabeza Y no guste más o menos, pero sí, es uno de los momentos del juego
2: Pues sí, eh, eh, aparece Odín Lo revienta de un espadazo La espada sale volando Aparece en esa escena Gilgamesh diciendo Yo colecciono espada y esta es de puta madre y bueno, eh, lo que consigue Seifer es irse corriendo y raptar a Irinoa para llevarla ante, ante Adele. Y así termina el tercer CD, como decía antes Albert, con un cliffhanger y dejándolo en todo lo alto.
1: Aquí, antes de la unidad esta que he dicho, IB8, has dicho que luchamos contra 23 otra vez, ¿no?
2: ...sí, que viento y trueno eran... ...tras vencerlos los que te decían... ...ahora tienes que vencer... Ya, al... ...es
1: que eso se ve que se ha oído ahí un corte... ...no, no me he
2: ...pues eso, con esto... ...llegamos al cuarto CD... ...y... ...antes de hablar del cuarto CD... ...os voy a poner... ...una canción... ...y así yo respeto la garganta... ...que tengo la voz que hoy, madre mía de mi vida y con el programa corto que nos está saliendo no veas y bueno esta vez la voy a poner yo que se llama The Extreme que es una canción que me encanta y que me dan me dan ganas gana de matar <risa> no hay otra, es
0: una de
2: las Dime no tendrás canciones? una katana ¿Dime? no 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 tengo una katana, luego luego hablamos de la katana pero no no, no. Eh, una de las canciones de estas de, es Moviditas de Final Fantasy VIII Y cortamos lo del cuarto CD y seguimos Bueno, y con esta historia contada a grandes Racos eh, llegamos al cuarto CD y último. Recordamos con Rinoa secuestrada por Seifer que se la va a llevar a manos de Adel. Adel, la bruja que gobernaba a Estar. Y poseída por Artemisa, bruja del futuro. O sea, la historia ya está muy complicada. Y... Eh, junto con Laguna, Squal y todo nuestro grupo, se trama un plan para detener a la bruja Artemisa en algo que se llama la compresión del tiempo. La compresión del tiempo es que, como he dicho antes, Artemisa era una bruja del futuro y lo que quería hacer era comprimir el tiempo para aunar toda la todas las épocas en una sola en la que ella gobierna y, y es dueña y señora y para eso necesita pues a brujas del pasado como son Adel como son Edea y como es Rinoa bien Artemisa dentro de Adel eh, coge a Rinoa que es Raptor Seifer y digamos que eh, la la absorbe en su cuerpo ¿vale? para enfrentarnos a Adele en una batalla en la que no podemos dañar a Rinoa por supuesto y tenemos que vencer a Adele pues imaginaros ¿no? solo con ataques físicos porque las magias hacen las invocaciones hacen daño a, a todos entonces Rinoa saldría dañada algunas magias también entonces lo suyo es cargársela con ataques físicos es una batalla que no es nada difícil si vamos con un nivel medio aceptable
1: y con un poco de estrategia también se hace fácil
2: ¿con un poco de estrategia? ¿qué, qué estrategia seguiste tú?
1: pues yo le apliqué Revitalia Rinoa defensa y escudo creo que fue uh -huh. y luego Adel pues ataque físico uh -huh. y cuando le hacía falta alguna cura y ya está
2: yo le hice un samurai de Squall y, y a tu casa
1: también es otra opción
2: ya te digo yo jugaba casi siempre con Squal casi casi muerto de siempre en nivel el nivel para, para hacer el especial y me ponía las cosas mucho más fáciles lo hice en su día y lo he hecho ahora y me pone las cosas mucho más fáciles es un combate muy fácil ya, ya te digo si extraes Revitalia como dice Villa de Rinoa que se la aplicas a ella misma lo tienes hecho pues nada vences a Adele en un combate como yo digo sencillo ...y empieza lo que sería... Eh, ...bueno, eh, viajan al futuro... ...el espíritu de Adel, el espíritu de Rinoa... ...y el espíritu de Artemisa... ...y el león que tiene el poder de invocar cosas... De, de otra época... ...trae solo el espíritu de Rinoa, ¿no?... ...de manera que recuperamos a nuestra compañera... ...y empieza lo que se llama la compresión del tiempo... ...entonces eh, en el plan que habían trazado... ...laguna Squal y demás... Eh, ...se trataba de ir al castillo de Artemisa... ...o a la casa de Artemisa, enfrentarse con ella y vencerla... ...por pues si así pasa... ...empieza la compresión del tiempo y nos vemos en... ...el castillo de Artemisa, que está a la costa de la casa de Edea... ...trepando por unas cadenas... Eh, ...unas cadenas que... ...tenían tres portales en un lado que nos permitían volver al mundo para, para levelear o para farmear o para como lo queráis llamarlo para subir de nivel y prepararnos para lo que vendría y otra puerta que estaba oculta que era si recuperábamos el Ragnarok o el lagunam de, del desierto donde estaba aparcado digamos y bueno si seguimos subiendo por la cadena llegamos al castillo de Artemisa El castillo de Temisa tiene tela, tela, tela. Lo primero, en el momento que entres por la puerta, tus personajes pierden todas las habilidades excepto el comando de atacar. ¿Es así o no villa?
1: Sí, así es.
2: Entonces, eh, lo que se trata es de ir venciendo a jefes para ir recuperando... Comandos según tu elección, ¿no? De la lista que te aparecen. ...pues Puedes recuperar magia, puedes recuperar jefe, puedes recuperar objetos, puedes recuperar todo, ¿no? Pero siempre y cuando vayas venciendo a un jefe. ¿Qué pasa? Que para esto necesitas usar a los seis personajes que, que tienes en tu grupo. La pega de este castillo es que si tú te has dedicado todo el juego a llevar solo tres personajes, lo que puede pasar es que te encuentres con que uno de tus grupos es muy flojo. Muy, muy flojo. Y te toca enfrentarte contra algún enemigo desagradable que te aparezca, pues unas manos o... Un, y puedes llegar a pasarlo regular. No mal, porque tampoco es demasiado complicado, pero bueno. Se trata de ir resolviendo pequeños puzzles que te plantea el mapa, como una trampilla, abrir una palanca, subir a un ascensor y que el otro grupo... Se sube a la otra parte del ascensor para su, para seguir avanzando. Son pequeños puzzles muy sencillos, pero que requieren de todo tu grupo. Con el handicap, villa y estarás conmigo de el, el tema del relevo. El relevo Vaya. es pasarle todas las magias y enlaces
1: a otro personaje que no es el que llevas. Eso es súper tedioso. Sí, pero aquí te digo una cosa, es lo que te decía antes con Tren Maldi, que facilita mucho las cosas con los combates estos, con los jefes. Pues tú le aplicas el Tren Maldi le aplica todos los estados alterados, entonces prácticamente el otro casi que no te ataca, pues está, mu está mudo, está con ceguera, está con sueño, o sea, lo tiene todo.
7: Mm -hmm. aquí no que de tengo... hecho
1: a mí eso me pasó, que tenía... Pues yo siempre llevaba Squall, Rinoa y Kisti
2: Sí, igual que yo, mira eh.
1: y, y los otros los tenía así De, de relleno
2: Sí no Y con el
1: Tres mal de este De un plumazo uh -huh.
2: Pues eh, el caso es que Eso, nos sé, enfrentaremos A muchísimos poses por una mansión Que, que es un auténtico puzzle Pues en el, entre los que está Tiamant Como ha dicho antes Keiko Está esfinge, Ahí hay un montón ¿No? Hay... Ahí... Además, eh, todos diseñacos, Keiko,
4: y... Sí, la verdad es que anima, igual deberíamos hablar un poco de la figura de, de Nomura, pero ¿Mm? este tío tiene una imaginación que que a veces ya es, es increíble porque es bichos por todas partes y
1: todos con diseños claramente identificables y, y brutales. El que más torcio me dejó a mí fue el Gargantúa. Gargantúa.
2: hay diseños que eh, me sorprende verlos ahora después de tantos años pues después de haber jugado a, a tantos Final Fantasy, los 13 incluso, y dices por ejemplo catoblepas es es prácticamente idéntico al de hoy muy claro el de hoy tiene una definición brutal y tal pero es que es muy parecido y y, y diamante, no sé es,
4: o los férreos por ejemplo férreos, es lo sí. que soy, hoy día sí, y son brutales siguen siendo igual y creo que se han mantenido igual es decir,
2: uh -huh. que... Y bueno, ¿os acordáis de... de... el puzzle de los cuadros? ¡Buf! El puzzle de los cuadros tenía lo suyo, ¿eh? Juana, ¿tú te acuerdas del puzzle de los cuadros? La verdad es
6: que no. Pues es esto que tenías que, que, que ir hace mirando... Años
2: y... Tenías que ir mirando cuadro a cuadro y te ponía... Este cuadro se llama vividrium, que significa el jardín. Este cuadro significa eh, aerium. Y si... Y luego al final te ponían una imagen y decían, ¿cómo se llama este cuadro? Y tú tenías que poner las tres palabras que te sugería ese cuadro. Y entonces aparecía un, uno de los jefes. No sé, el castillo de Artemisa es, está muy, muy trabajado, muy, muy trabajado. La verdad es que es entretenido, te pasas ahí unas horas entretenido. Luego, como nos dijo el amigo Villaz, cuando se lo pasó, y dice, Luego. Los jefes, si vas muy preparados son meros trámites, y es verdad. Si vas, si vas bastante equipado, mmm, los jefazos, entre comillas, son son trámites.
4: Sí, pero en su día, pues a lo mejor cuando lo juegas por primera vez, pues, ah, cuando te
1: vida no va sabes cómo va el tema. Claro, eso es al final lo que te queda luego en la cabeza, pero sí,
4: eso es como todo entrenando por al final si no recuerda el típico pues, lo de Final Fantasy VII ¿no? que has espirado prácticamente en dos cortes y vas entrenado y lo cargabas? Entonces. Uh -huh.
2: Pues sí después de hacer todas estas eh, historias en el castillo de Artemisa llegábamos a la sala donde estaba Artemisa y nos teníamos que enfrentar a ella obligatoriamente antes de que terminara la compresión del tiempo y nos quedáramos en el limbo para toda la vida y bueno, pues eh, empezamos enfrentándonos a ellas en un combate ligero, un combate asequible. A determinado momento del, men del combate ella invoca una criatura... Mmm, ¿Cómo dice? Eh, Grifus. Sí, el Grifus. Eh, la criatura que más eh, admiras.
1: porque mm, O lleva, la que más temes, no lo sé. O la que Creo más que temes, es la que más temes. Puede ser.
2: Es eh, cual lleva colgado de de la cadena un, un grifo y está también en el anillo el caso es que invoca un grif, un, a Grifus eh, se le vence y Artemisa se enlaza con Grifus y crea un, una bestia bastante grande a todo esto imaginaros que los ataques no son moco de pavo como ha dicho creo que antes ha sido Juanan en, en alguno de los de los en Arcema creo que ha sido eh, Ataque de 1998 y te quedas a gusto y dejarte a uno de vida. Aquí pues fundamental lo que sé, magias aura que te permiten límites, magia muy potente, magia fusión, magia tema. Porque... Yo ya te
6: digo, yo recuerdo de donde más trabajo me dieron fue bajando a por Eden. Sí, en las últimas plantas te salían los dragones rojos. Uh -huh y alguna vez te salían por la espalda y atacaban primero y okay. si te hacía un hálito ya era 9.999 a todos y ala, a hacer otra vez el recorrido
0: uh -huh.
2: nada, cuando consigamos a vencer a este Grifus con Artemisa fusionada bueno, primero creo, caían las piernas, caían las patas se quedaba como el torso y, y Artemisa en el torso y lo vencíamos... Y si terminábamos venciéndolo salía, digamos que la Artemisa real, no la Artemisa humana, ¿no? Una pedazo de bruja ya enorme, grandísima, que es como, no sé, yo soy muy malo para explicar diseños, pero eh, vamos, un bicharraco
4: brutal. Sí, la que lleva, digamos, a, a la Artemisa más humana la lleva por debajo. Ah. Eh, Enraizada ahí. Eso es. Y... Y bueno, la parte superior, pues es un ente, prácticamente es un ente Eso que es. no tiene ni rostro. Eso es, exactamente, decir, sí señor. Por decirlo de alguna manera. Y su cabe, en su cabeza, pues tiene una especie de alas ahí siniestras y, y, y una especie de, pues como de pinchos así que salen de sus brazos. Uh -huh. Y bueno, esto es pues, como decíamos con Eden, una ida de olla muy, muy final fantasy, porque un, un jefe final tiene que ser así, extraño. Y muy anime también lo veo, pero vamos. Que sí, que prácticamente es un, un ser que aparece de, de la Artemisa original Que queda prácticamente postrada abajo abajo en el en mitad del universo en la, A partir de la cintura de este, de este bicho raro uh -huh.
2: Y nada, pues si teníamos el suficiente poder, la suficiente fuerza Terminábamos venciendo a, a Artemisa Y empezaba a contarnos el desenlace de este Final Fantasy VIII Empezaba una de las secuencias más psicodélicas, más, eh, no sé, el adjetivo que ponerle. Juan, ¿tú qué, qué, qué adjetivo le podríamos poner a esta CG?
6: Sí, yo creo que psicodélico, psicotrópico... Psicotrópico
2: está bien, sí. El caso es que empezaba una secuencia en la que nuestros personajes vagaban de un lado al otro, dejando un rastro. O sea... Mmm... ...de una manera muy distorsionada... Eh, ...tratando de volver... ...al lugar... ...de que venían... ...de, de manera que... ...con sus recuerdos... Eh, ...les devolviera... ...al tiempo al que pertenecían... ...pues esto empieza... Con, ...como digo, con nuestros personajes... ...de un lado para otro... ...y luego... desembarca enmarca en... Squall en casa de Edea cruzándose con Escual de niño y con Edea antes de ser mm, bruja eh, o sea antes de ser de tener el obtener el poder de Artemisa y Escual eh, al ver que esa no es su época parte y se pierde en el desierto entre recuerdos con unas imágenes de Rinoa en el baile distorsionadas que antes eh, de grabar hablábamos Juanan y yo ...y yo le explicaba que eso... Es, que, ...que creo, a mi humilde parecer... ...que ahí se pasaron... ...o sea, se le fue la mano con lo de las distorsiones... ...porque se pasan... ...como tres minutos... ...perfectamente... ...mostrando imágenes de Rinoa... ...desvaneciéndose... ...distorsionándose... ...para hacernos ver... ...que es cual... Mm, ...está perdiendo sus recuerdos, ¿no?... ...y no sabe a dónde ir... ...pero yo creo, y no sé vosotros... Eh, ...que covilla como lo recordáis pero yo creo que ahí se columpiara. en esta parte de la CG ojo después es genial
4: Uf, hombre teniendo en cuenta que las sagas llama Final Fantasy aquí en este juego sobre todo en el 8, eh, tiran por lo alto el tema de la fantasía o sea se inventan miles de rayadas y sigue sí verdad que este final este y esta parte desde el final eh, llega a ser un poco vamos a decirlo, claro, rayante, ¿no? Uh -huh. O sea, está bien la idea con la que quieren mostrar, pero igual con, con hacerte 30 segundos sobraba, para perturbarte un poco y ya está.
2: Sí. Vengo, ¿no?
4: sí, Tenta, sí. O sea, tres minutos, pues... Sí, sí. Creo que se les fue, le fue la mano.
2: Pero bueno, pues esto, como esto, termina con un tirado en medio de un desierto ficticio, un desierto irreal, y Rinoa yéndolo a buscar desesperada porque Rinoa sí había hallado, digamos, el lugar el al que volver y al darse cuenta de cuándo no estaba, pues... Eh, va a buscarlo, por, el, por decirlo de alguna manera y bueno... Eh, cuando se supone que eh, Rinoa encuentra a Escual, en una primera impresión, parece que está muerto, es la villa. Rinoa se echa a llorar. Y en el sí, eso, de... parece. eso parece. Rinoa se echa a llorar y en el momento de salte su brazo, el cielo se abre, empiezan a brotar las flores y. Y despliega las alas. Eso es. ...y en ningún momento ves que es cual esté vivo... ...ni que está bien... ...pero... ...pero vamos... Eh, ...es blanco y en botella, ¿no?
6: Y... Sí, de hecho hay, hay un momento en el que le cae una pluma... Eso. ...cuando la Rinoa ha, ha abierto las alas... ...y es al coger esa pluma... ...cuando ya empieza a hacerse vegetación en la zona y todo eso...
2: ...y bueno justo cuando el cielo se abre y parece que todo está bien empiezan los títulos de créditos eh... está muy bien porque bueno tienen está, hay una secuencia como grabada con cámara de vídeo casera de una fiesta como si fuera otro baile en el jardín de Balan y el jardín de Balan navegando por ...por ciertos sitios del mundo... ...pues se ve a Laguna... ...en la tumba de, de su esposa Rein y, ...y... por ejemplo... ...se ve cómo se mira el anillo ...y se ve... Eh, ...una escena... ...en el pasado... En, ...en el que... ...le pide... ...Laguna matrimonio a Rein ...que es súper chula... ...se ve a a Selfie, a Kistis en, en la fiesta con Kramer, con Edea sin los cachivaches en la cabeza y ya en plan súper buenorra, milfa absoluta se ve a Cel, como decía antes Juanan atragantándose, se ve a Irvine haciendo de las suyas, pues un poco como que todo está bien y en un momento dado se ve a Rinoa sola señalando, Pero falta hacia, señalando hacia arriba con el dedo a alguien ...que es un gesto que ya suele hacer mucho... ...y se acaba... ...se acaba la batería de la cámara de vídeo... ...no sé, ese momento... ...ahora me parece un poco más de chiste... ...pero en su día me gustó, ¿no?... ...luego te tienes que tragar los 5 minutos de créditos... ...de todo Dios que... ...pasó por Final Fantasy VIII... ...y al final viene la última CG... ...que ya es la buena buena de verdad... ...que es súper corta, dura 40 segundos... ...y en esa CG más se ve a Rinoa... ...haciendo el mismo gesto... ...ya con, sin cámara de vídeo en historia... Hace un vídeo bueno... ...se ve señalando hacia hacia cielo... ...y el Squall... ...el sin sangre de Squall por fin... ...coge a Rinoa y le planta ahí un beso ahí... ...digno de ser europeo... ...no de ser japonés, joder... ...un poquito de... ...pañalidad ahí...
6: ...sí, sí, hay lengua mínimo...
2: ¿eh? ahí mínimo, ahí hay ahí, 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 ahí chicha ya... ...y se acaba el juego... No sé, ¿qué os pareció a vosotros, o en su día, o ahora, al final, os dejó con buen sabor, es demasiado ñoño y obvio, no sé?
6: Yo es que soy muy amigo de los Happy Endings, o sea, a mí ya me pareció bien. Mm
4: -hmm. Yo, bueno, eh, tengo la anécdota de que el final de este juego yo lo vi el, la primera vez que me lo pasé. Eh... Justo fue el día que, que eliminaron a España de la Eurocopa del 2000. Y entonces iba con un poco de prisa, ¿no? Pensaba que no iba a, a acabar con Artemisa. Y un latigazo que le quitó 12 con Quistis tuvo la culpa. Y entonces de repente me encontré este percal. Y me quedé así parado porque dije... También con la edad que tenía, digo, no sé qué, no sé qué es lo que acabo de ver. Pero se te queda en la cabeza. Se han pasado ya unos años considerables. Y todavía te acuerdas y, y es, es, no sé, todavía te, te despierta algo por dentro, ¿no? alguna cosilla ahí. Es muy emotivo y es mi motivo y no creo que por eso tenga que ser malo. O si sea, el no. momento de laguna eso es para sacarte el pañuelo y, y fliparlo ahí. Ya. Te pide
2: matrimonio y al momento ves la tumba ahí... <risa> ¡Madre mía, qué peor! Es increíble.
1: ¿Y tú y ya qué? Pues nada más, lo, lo que decís, a mí, a mí el final me gustó. Luego también, cuando me lo pasé esta vez, como ya sabéis, mi, mi nave patria es muy fan de, de Final Fantasy y tal, y se puso ella a hacer sus investigaciones y teorías conspiranoicas que ponía la gente y todo eso y tal, y debatiendo, no sé, a mí el, vamos, que el final me gusta mucho. También os habéis dejado una escena que sale en Seifer viento y trueno pescando sí señor, es verdad que le pegan un empujón a a trueno creo que es. sí, a trueno Y eso también eh.
6: y que sí. Seifer sale feliz
1: exacto uh
6: -huh.
2: bueno, nos hemos dejado muchas cosas Villa como no hombre, sabes uh, pero
1: es que es... pues ya ves
2: es que, bueno, nosotros pedimos a los oyentes y alguna de las subsecuencias nos la hemos saltado pero es que un juego que dura 40 horas resumirlo en 3 o 4 es muy complicado pues, ya, eh. pues nada, se ha acabado la aventura pero todavía nos, cosa, nos quedan muchas cosas que contar por ejemplo, <ríe> aprovechando ahora que suena Lenny toca hablar de música y, y es que hoy ha salido un programa musical y, y es que debe ser Toca hablar de uno de los máximos exponentes Si hablamos de composiciones musicales En la historia de videojuegos Vamos a contaros algo sobre Nobuo machu Genio del piano desde la temprana Que llegó a Square de pura coña Después de graduarse en Kanagawa eh, Se fue a Tokio y consiguió trabajo En una tienda de alquiler de vinilos Ojo. Y en conversaciones con uno de sus clientes, Nobuo confesó ser compositor de sus propias melodías y mira por dónde. Este cliente era trabajador de Square y le propuso componer algunas de las melodías para videojuegos, trabajo que aceptó, pero no como trabajo principal, sino para sacarse un dinorillo extra, ya que él quería centrarse en la tienda de vinilos. Así que con esto empezó a componer para Square empezando por un juego en 1985 que se llamaba Genesis, eh, le siguieron algunos más eh, que no fueron precisamente éxitos en ventas, hasta que en 1987, dos años después, conoció a Hironobu Sakaguchi, del que ya hemos hablado antes, y este le propuso componer la totalidad de la banda sonora de varios juegos, entre los que se encontraba Final Fantasy así que compuso desde la primera hasta la novena entrega el solito la cosa empezó a cambiar en el 10 por falta de inspiración bueno entre otras cosas eh, pero bueno no solo de Final Fantasy vive este hombre Saga From Mission y junto a Mitsuda el magnífico y adorado por por, por mí por Juana y por muchos eh, Chrono Trigger
6: que pasa con Chrono Trigger hay un un tema que a mí me toca mucho las narices Respecto a Mitsuda ¿Vale? eh, Exacto, porque ¿no? pues la bien. banda sonora Se la curró a pelo Mitsuda Ajá. Vale, pero era el Mitsuda era un becario En, en Square Enix, como aquel que dice mm. o sea, en Square Soft eh, Hacía trabajos menores Y arreglos de sonidos y tal Y él en Chrono Trigger eh, Le encargaron su primer Proyecto ¿Vale? que hiciera porque el tío ya dio un ultimátum y dijo que o le daban una banda sonora de un juego o se piraba y de lo nervioso que estaba por hacer bien el trabajo y lo mucho que llegó a empeñarse y todo se le hizo una úlcera en el estómago y entonces lo tuvieron que ingresar y las tres últimas canciones del juego sí. las hizo Uematsu ¿Vale? pero de, de una banda sonora de veintipico temas tres porque el otro haya hecho tres, ya tiene que tener el mismo peso que, que Mitsuda.
2: No, pero el tema es ¿sabes? por el
6: nombre, o sea, es, es porque era web Machu es que es... Uh -huh. Que además ya, luego, además es que es eso, o sea, en, la de Chrono Trigger es fantástica y tal, y, y ahí pues vale, puedes decir que se comparte y tal, pero la de Chrono Cross la hace el apelo, uh -huh. y haciendo lo que le da la gana, ahí se nota que ya nadie le dice las directrices que tiene que seguir... Uh -huh y para mí es la mejor banda sonora que tiene un videojuego a día de hoy ostras y de Uematsu siguiendo con él hay un tema que a mí me gusta mucho de él y curiosamente no es de ningún Final Fantasy es de Blue Dragon sí ¿eh? y el, el tema se llama Waterside que es a piano uh -huh. y me parece increíble es muy bonito
2: uh -huh. Bueno, pues aparte de esto, con Mitsuda de Chrono Trigger, From Mission de Saga, siguió después del 9 con pequeñas contribuciones en posteriores entregas de Final Fantasy. Pero hay mucho más, unido siempre a Hironobu Sakaguchi, se marchó con él a su nueva compañía, Mitch Walker, y eh, siguieron haciendo magia fuera de Square, como dice Takokun en Blue Dragon en 2006, en Lost Odyssey en 2007. Y el reciente, y apunto yo, y magnífico, Last Story en 2011 para Wii. Que ojo, que es un juego de Wii, pero es un juegazo, ¿eh? Sí, bueno.
6: A mí no me acaba de hacer, y es más, te digo una cosa: la banda sonora me parece genérica y, y, y mala, o sea, me parece mala. Si me dicen que la o sea, si a la gente le dicen que la ha firmado otro tío, dirían que es una banda sonora mala. Es más, te digo otra cosa. Si el juego hubiera salido para Play 3 y Xbox, la gente hubiera dicho que el juego es cutrillo y que la banda sonora es mala. No sé, tío, a mí me...
7: me Pero tiene, me tiene me
6: igual que las tías que no te has tirado tienen el más 2 por no tirártelas, mm. pues eh, todo lo que son juegos tienen el más 2 por ser para una consola de Nintendo. No Entonces, sé, a mí de las
2: stories me gustó, eh, y yo qué sé, no soy muy pro Nintendo, ya lo sabes.
6: Pero no, despegue. no está mal, pero para mí. Pero bueno, también te digo que, que Lost Odyssey, por ejemplo, tampoco me pareció la, la quinta esencia que me vendía la gente. Yeah. Se, me hizo, se me hizo muy lento, muy mm. pesado en, en combates cualquiera. Yeah. Sin embargo, con, con Blue Dragon sí que me lo pasé muy bien. Mm -hmm. Sí, sí, sí
2: y bueno para ir terminando pues eh, otro tema eh, vosotros recordáis la, la intro de Smash Bros Brawl pues eh, además eh, conozca un poco su trabajo es que es sonido 100% de Matsu es claramente de él el otro día estuve viéndola y ostras que es, es 100% y bueno Keiko tú querías decirme algo
4: sobre sobre Nobuo bueno, pues eh, aparte de lo que vamos a hacer a continuación, yo quería decir a, a modo de bueno, anotación personal, porque me hace mucha gracia pues, la hipocresía que hay siempre ¿no? con el tema de, de los videojuegos, depende de qué sectores, y el tema de la música de este juego concretamente, me, me hace mucha gracia el hecho de que a lo mejor te escucha alguien que estás oyendo la banda sonora de Final Fantasy. Y, te, y te, te puede llegar a decir, ¿estás escuchando música clásica o qué estás oyendo? Y le dices, no, es la banda sonora de un videojuego. Y entonces ya automáticamente te miran de otra manera. Mm, Pero la, la, la banda sonora de este juego, en concreto, yo, yo vamos, eh, sobre todo algunas comp composiciones como Liberty, Fatal y, y otras más, eh, si alguien, si esta, este tema lo hubieran inventado en el pasado, yo qué sé, Mozart, por ejemplo, por decirte uno, hoy, hoy día hoy día lo tendríamos como uno de esos clásicos que no se pueden tocar, pero pero tú esto lo propones hoy en día y, y por el mero hecho de llevar la etiqueta de ser banda sonora de un videojuego, ya te casi te lo echarían para atrás. O sea, es un, una cosa que, que a mí me da mucha rabia porque es la banda sonora de este Final Fantasy VIII es... Hombre, para mí es mi favorita de la saga, pero es que para mí es uno de los trabajos de, de Uematsu claves o sea, br brutal, de principio a fin, la banda sonora entera entonces bueno, dicho esto eh, decir que Final Fantasy 8 cuenta con, con una canción una joya que se llama Eyes on Me, on me" que hay que decir que es el, el primer tema cantado de, de, de toda la saga Final Fantasy y que prácticamente es un símbolo de este juego y que está interpretada por, por Fire Wong y, y vamos, pone los pelos, los pelos de punta podría decirse que es el el, el With or Without You de los videojuegos eh, O bien o bien lo odias o bien te encanta Pero esto es un, un temazo increíble Y que creo yo que sería un buen momento Para, para ponerlo Y sí, dejarlo claro Sí
2: señor Buen momento para poner el Size on Me Y seguir con, lo, con las pocas cosas que nos quedan Algunos quedan algunas cosas Pero es un buen momento para poner este gran temazo Que a muchos nos sorprendió como a ti a mí eso a mí me, me me impactó desde, desde que lo escuché la primera vez y, y no dejo de escucharla porque me parece un tema genial. a seguir con algunas de las cosas que nos quedan vamos a seguir por el Chocobo World y la Pocket Station ¿qué es el Chocobo World? muy desconocido para muchos el Chocobo World es un minijuego que hemos comentado antes dentro de Final Fantasy VIII que permitía tener ítems que de otra manera no podrían conseguirse y eh, requería un dispositivo especial para jugar lo que es, no es ni más ni menos que la Pocket Station como ha dicho antes Keiko primero debo explicar qué es la la Pocket Station es una mini PDA para PlayStation que salió el 23 de diciembre del 98 y que no salió de Japón. Para que os hagáis una idea de cómo era, el tamaño y tal, era como un Tamagotchi para los más viejos del lugar con cinco botones y puerto infrarrojos que se conectaba al puerto de la memoria card. Eh... ¿De qué se trataba esto? Bueno, una vez que Chocopeque, que es el niño cazador de los bosques que le he regalado a Squall un, el Chocobito, tendrá mmm, una nueva opción en el mismo menú de, de guardar que se llama Chocobo World. Eh, este Chocobo World ocupaba ...siete bloques de la, de la memoria de la Pocket Station que también ejercía como memoricar, claro. Y eh, bueno, después de contarte una pequeña historia, eh, iba, iba a contarla pero es, es que es demasiado larga eh, te da a elegir entre varias opciones, tú diriges a un chocobo y te da la opción de a pasear y el chocobo se va al chocobo world te da la opción de ir a casa y el chocobo que manejas se vuelve a Final Fantasy VIII trayendo consigo los objetos conseguidos eh, te da la opción de otra vez que borra la información que lleve de, de, del chocobo que llevas y comienzas con otro nuevo de nivel 1. y cómo jugar que es un tutorial de cómo funciona el chocobo cómo funciona pues eh, eso como he dicho llevamos un chocobito que se llama chicobo o cochobo en algunas otras versiones eh, andando por un mapa eh, cuando haya salvo cuando hay algún evento de luchas en el que sale una exclamación y sale evento eh, eventos como pueden ser encontrar un objeto eh, Se puede ver a Chocobo pescando A Chocobo viendo la televisión eh, Esto consiste en coger ítems ¿no? y, y ganar batallas Hay cuatro tipos de ítems eh, Con rangos D, C, B y A Según lo buenos que sean Y se puede transferir a tu partida de Final Fantasy 8. Incluso hay algunas invocaciones nuevas, como ha explicado antes Keko, como Mog y como Mumba y tal. Bueno, como último apunte diré que se podía hacer lucha de Chocobos contra otro amigo que tuviera una Poker Station. Eh, en definitiva, un minijuego profundo que requiere mucho tiempo en el bus, en el tren o en el váter. Y es una auténtica lástima que no pudiéramos disfrutar aquí como el debido de este minijuego y así exprimir más el título que es Final bueno, Fantasy VIII no es, no es para nada necesario eh, y, y Juana no sé si sabe algo de esto pero si te da la opción el juego ¿por qué no? ¿No? Sí, la...
6: yo, yo, yo sí que pillé la, la Pocket Station en su día por el juego o por el juego y por el Street Fighter Alpha 3 y demás uh -huh. Y la verdad es que me lo pasé bien Bueno, era un poco como la rollo a la VMU de, de Drinkas mm -hmm. Eso es, exactamente Y nada, lo que pasa es, bueno Creo que uno de los peores errores que hice en mi vida Fue venderla para reciclar material Porque me parece que a día de hoy están muy, muy revalorizadas las mm -hmm. sí Tenía que haber esperado un tiempo.
2: Pero bueno, aquí de eso, ni flowers, como tú has dicho, funcionaba en alguna americana. ¿Eh? Pero aquí... aquí nada de nada. Pero bueno, eh, eso es lo que ha hecho Ahora, en la revisión que ha salido para Steam... Eh, no sé si anteriormente en la de PC, aquí ya es un patatón. Pero en la Steam estoy convencido de que Choco World está... Lo que no sé si tiene opciones online o cómo es... ...pero vamos, bueno, sé que hay una aplicación para Chocobo World. Y nada, pues nos queda poca poca cosa... ...alguna que otra curiosidad y... ...por supuesto los comentarios de los oyentes... ...así que vamos con las curiosidades. ¿Quéco?
4: Bueno, pues vamos a comentar unas, unas poquitas cosas... ...que acontecieron con el juego y demás... Uh -huh. Bueno, lo, lo más sonado que hay que empezar es fue el tema del, del asesino de la katana, ¿no? Que generó ahí una controversia brutal. Y como no, pues espanto en el mundo del periodismo, ¿no? Ya, una vez más los videojuegos pues se marcaron por, 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 por ser eh, motivo de asesinatos y demás. Mm -hmm. Por culpa de alguien que, bueno, se le fue la cabeza en un momento determinado y, 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 y que no me quiero ni imaginar que hubiera hecho si hubiera probado Metal Gear Rising. ¿no? <risa> <risa> Bueno, ya una cosa un poco más alegre es, eh, digamos, el culto que se le da hoy en día a la guía que en su momento sacó Piggyback, que si antes Juana nos decía que se arrepiente de haber vendido el Pocket Station, eh, a mí me pasa algo parecido con esta guía, la presté hace 13 años y ya no he vuelto a verla, y, y ahora vale una pasta de conseguirla, supera, supera los 100 euros ampliamente
6: y... Yo, yo me uno a ese club de los que la prestaron y... sí si no
4: Sí, yo también, yo también
2: el resto las tengo ¿La todas la preste, pero la del ¿la
6: 8 la preste
4: mm. so somos así que le vamos a hacer éramos
2: éramos el el tema, era... soy buenas personas eh, eh, no quiero hablar mucho sobre la guía pero ahora eh, yo creo que es el momento la guía a nivel de diseño de dibujos era brutal era genial Tenía artes, o sea, brutales, pero a nivel de lectura, a nivel de maquetación, a nivel de traducción, era lamentable. Era muy triste. Molestaba los ojos.
1: Un poquito, sí. O
2: sea, la revista tenía como fondo base azul, pero con siluetas blancas dibujadas por debajo. La letra también era blanca. Había momentos en los que no leías nada. Eh, el tema de las traducciones antes decía eh, Juanan bueno, me imagino que con lo de carbúnculo y tal lo habrán cogido de... no, era transcripción palabra por palabra o sea, como si fuera el Google Translator la de... guía
6: esta vino a ser como, como la revista esta retro que se hace aquí que solo copia los artículos de la inglesa y les cambia el nombre del autor
4: uh -huh. sí, el, re el retro gamer la, retro -gamer.
0: <risa>
3: la verdad
4: es que... La verdad que esta guía yo creo que llamó más atención por eso, por el material gráfico a lo mejor que tenía. Claro. Yo vamos pagaría por por una por un artbook en condiciones de todos los diseños de Final Fantasy VIII porque es, es muy difícil de ver el trabajo artístico. Uh -huh. Y básicamente pues yo creo que esta guía triunfó por eso. Aunque realmente abrías la primera página, te encontrabas todo el, el, el mapa mundi a lo grande y se te caían los huevos al suelo. Claro. Era, tenía cosas muy... Muy buena. Yo recuerdo de haberme la estudiado más que los propios libros de texto del instituto.
1: O sea, seguro. Pero
2: tenía o sea, era tenía cosas que no eran como, por ejemplo, si querías buscar el expediente F3 según la guía, te puedes hinchar. Porque, o sea, habían varias cosas que estaban fuera de lugar. Que nos... y,
4: y tiene algunos errores también gordicos. Muy gordos.
2: Pero también tiene secretos chulos, pues no hemos hablado de los exámenes de los sí, pero bueno, te ponían ahí las soluciones, te ponían todos los secretitos,
4: sí. estaba guay. Bueno,
1: todos los mapas con los putos de extracción y las localizaciones. Correcto. Bueno,
4: siguiendo sí, un poquito con las curiosidades, pues puedo decir que para muchos este juego fue la, la secuela, digamos, más esperada de la historia de los videojuegos, pero por todo el digamos todo el hype que suscitó que Final Fantasy VII pues, tuviera otro, otra secuela, no porque para muchos... Eh, Final Fantasy 7 fue descubrir la saga o descubrir el género del rol. Entonces, pues bueno, eh, gente que había quemado el 7, pues estaba deseando coger el 8. Coger el
0: Realmente lo que, los que esperasen que
6: el 8 fuera una continuación del 7 era porque no tenían ni puta idea de. de la claro. saga
2: Pero era Tenía, la mayoría de gente, Juan, y, y bueno, no me incluyo porque no ¿Sí, muchas... había visto el 6, pero eh, la mayoría de la gente descubrió las cosas con el 7 y quería un 7-2. Sí.
6: Sí, bueno, yo creo también Sony hizo mucha campaña de televisión con el Final 7 y yo creo que ahí vino el el, el fondo aquí. Lo compro porque sale en la
0: tele
4: Bueno, luego de decir, pues lo, lo hemos mencionado eh, durante todo el programa, pero es curioso la la mala fama que tiene, que tiene este juego eh, a posteriori Incluso por, incluso por fans de la propia franquicia como que como que es la oveja negra ¿no? para muchos no sé para mí sería el 9 la oveja negra de Final Fantasy pero para muchos es el 8
2: desde luego además, eh, bueno los comentarios también y por opiniones de amigos y troles y troles de las cavernas el 8 es más denostado pero bueno tiene cierto sentido porque el argumento es un poquito más Mm, ñoño no es la palabra, no, pero un poquito más, eh, no sé, es, es distinto, es distinto a lo que esperarían de un, de un Final Fantasy, no sé.
4: Sí, esto es, pues sí, si, si, si Aeris no hubiera muerto en el 7, pues a lo mejor se hubiera convertido en esto, ¿no? una relación más... Pero bueno, pues en sí, fin, son pues sí. cosas. Eh, bueno seguimos con más cosas hay que lo hemos destacado ya en el programa pero bueno eh, la localización y la traducción fue muy acertada so, sobre todo con respecto a Final Fantasy VII porque en Final Fantasy VII todos sabemos lo que pasó con el tema de la traducción allí voy
6: dime no te
2: he oído
6: te he oído muy flojo sí que digo que aquí ya nadie se une a la fiesta
4: ah, sí allí voy bueno, luego decir que aquí en España la, la revista PlayStation Oficial Magazine eh, publicó un, un especial dedicado por, por entero a Final Fantasy VIII, acompañado de, de una demo que ya es mítica con la misión de Dole eh, completa.
0: Uh
4: -huh. eh, 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 yo tengo que decir que ese, ese ejemplar sí que lo tengo a mano, eso sí que no lo presto ni para atrás, porque vienen entrevistas que son, y un repaso a Square bastante interesante. Uh -huh. Con, te, te explican un poquito eh, los temas como Xenogears o por qué los juegos de rol no, no llegaron a calar tanto antes de Final Fantasy VII. O sea, es un es una revista bastante bastante interesante. Y bueno, esta demo también se se lanzó con la edición en, en Platinum de Final Fantasy VII. Eh, y bueno, prácticamente con el juego se lanzó una línea de figuras de los personajes principales eh, y de algunas invocaciones que, que, que llegó a España. Doy fe que ...en cuanto apareció... ...compré a la figura de Squall... ...y ahí está la estantería... ...pues hace ya... ...13 años o 14... Y ...ahí está... ...aguantando el, el tirón... ...y, y lo que pasa que hay que decir que... ...salvo algunos personajes... Eh, ...las figuras son... ...bastante de mediocre calidad... ...eso también... ¿no? ...hay que decirlo...
2: ...yo ya sabéis que sigo buscando una Rinoa... ...y a buen
4: precio, eh... ...amigos
2: oyentes... ...desde hace meses ya... ...busco una Rinoa ahí... ...decente a buen precio...
4: A buen precio puede, decente ya no sé, el modelado, pero bueno. En fin. Eh, luego también destacar el, el anuncio que apareció aquí en España con el con el mítico lema de. Llegarás al final algún día. O, vamos, en la época de que un juego tuviera cuatro CDs era ya un locurón relevante. Y bueno, si. Tenemos en cuenta cómo está el tema de la retroespeculación hoy día Decir que, que este juego es relativamente de barato de comprar sí. si, si lo buscamos ¿no? por, por, Lo puedes encontrar de 20 a 30 euros o bien, Algunos siempre se flipan un poco más Pero se mueven estas cifras y se puede conseguir Bastante asequible eh, Bueno, hace poco también se lanzó en Steam La, la nueva versión del juego en, su, en supuesto HD
2: Bueno Supuesto, supuesto HD, HD lo has dicho bien
4: HD nada eh, eso lo hemos remarcado antes pero decir que Aison Me es el primer tema cantado de la saga simplemente luego como otra curiosidad decir que en el juego de Bouncer de, también de Square de Play 2 aparece un personaje que se parece o, al menos ahí me da la sensación que se parece bastante a Cell pero en una versión muy tocha eh, casi casi cani de lo que sería Cell Beach bueno, a lo mejor fue un guiño, no se sabe Pero bueno, eso ahí queda Además, si no recuerdo mal, en
6: el chaleco En la espalda llevaba el, el cactilio
4: Sí, correcto O sea que es un, una muestra más Bueno, también podemos comentar que actualmente eh, en, el, en el network eh, de Playstation eh, Se ha rebajado toda la saga Y esta octava entrega cuesta tan solo 4,99 en, en formato digital y compatible con, con PSP y PS Vita
2: es un precio y bueno, blanco, ¿eh? hay que pillar cinco sí. pavos hay que pillar
4: yo me, yo me tenía que haber esperado a... dos semanas
2: sí, sí a mí me pasa igual yo la pillé
3: antes de la bajada de precio
4: pero bueno 10 euritos tampoco está mal no ya
3: no. además en la vida la vida queda muy bien
4: no, no, desde luego desde luego y bueno y decirle a los amigos de Pulpo Frito bueno, amigos que... amigos ya no <risa> <risa> Yo creo que le gusta el Final Fantasy VI porque sale sale Ultros, que es es, un, es tan pulpo como ellos, y si no, pues que nos diga Takokun si tiene algún contra de esta afirmación, pero vamos.
6: Hombre, yo a Ultros lo veo un poco imbécil, ¿no?, como personaje. Es, sí. es de chiste el, el pulpo este, o sea que esperamos no parecernos mucho a él. Pero bueno, ya que te has venido conmigo, comentar también un par de curiosidades antes hemos mencionado así un poco por encima viento y trueno que son los, los dos súbditos que van siempre con Seifer y en la versión original pues sus nombres son Raijin y Fujin que son las, las dos deidades del, del trueno y el viento respectivamente y bueno, decir que en la cultura japonesa es muy común que se les represente juntos y bueno, decir también que el, el tema de Ice on Me eh, cuando salió en Japón como single se colocó en la lista de éxitos musicales y eso era algo raro y ya como cosita muy muy rara decir que hay un incluso hay un, un vídeo por Youtube por si alguien lo quiere buscar en las olimpiadas de Atenas de 2004 el equipo de natación sincronizada americano ganó un, la medalla de bronce haciendo una coreografía con el, con el tema principal de, de este Final Fantasy VIII con el, el Liberty Fatali
2: Sí, señor,
4: esto, esto me ha hecho gracia Cuando lo, ha, lo hemos visto Cuando ha puesto Taco el, el, el enlace Porque hace unos días me metí en la, en la web eh, Fighter Generation uh -huh. que, te, que está dedicada a juegos de lucha 2D Y demás uh -huh. y, y publicaron un, un vídeo de, de la NHL En el que por lo visto pusieron de fondo En el, en el partido, en el momento de las hostias Pusieron el, el tema clásico de Guile De Street Fighter 2 Y me ha venido a la cabeza cuando, cuando he visto esto de y y y digo, bueno
6: yo hace un tiempo también vi uno que era eh, la, una procesión de estas de Semana Santa y iban interpretando el, el, el tema de la, de la Terra, del Final Fantasy VI. Sí, bueno, es que el, el, el
2: Tinas Tem, bueno, te lo digo porque eh, las agrupaciones musicales, bueno, yo tengo contacto con agrupaciones musicales, el Tinas Tem está muy metido en el tema de, de para Semana Santa y tal, o sea... Es, es super curioso. El... Joder,
4: Rafa, pues echa, echa contactos por ahí, a ver si se animan aquí en Elche, porque si no, yo no salgo a ver las profesiones, tío.
2: No, en Elche no, eh... <risa> En Elche no sé si la tocan, pero hay una agrupación increvidente que sí la toca, eso lo tengo que... clarísimo.
4: Joder, pues me voy a ir para
2: allá. Ya te pasaré, ya te pasaré yo una grabación para que... para que lo goces <risa> Más cosas que tenemos, Villa.
1: Pues nada, voy yo pues en el CD2 y cuando podemos pilotar el jardín podemos obtener de una forma más rápida las habilidades de, de los jefes luchando contra los castilios que hay en Isla castillo, pero no en la misma ilia eh, esto es porque hay o sea podemos llegar a, hasta ahí desde las ruinas de Centra nos dirigimos al oeste del mapa y luego a la isla que hay más al sur seguimos por ahí y cuando llegamos a un tope, una montaña, que hay un caminito entre ellas, seguimos para adelante y justo enfrente de la isla, vamos andando por ahí y nos salen los enfrentamientos aleatorios con los cartilios, que sí. cada uno, si lo derrotamos, nos aporta 20 phs sí. lo que es mucho. ahorra mucho tiempo a la hora de entrenar jefe. Sí, señor. Luego también, una cosa que me acuerdo ahora, y que no, no lo hemos dicho antes, el, el combate con los Con los aliens estos que hay en el Laguna mod que hay que matarlos por, por colores. colores. Sí, por colores. Porque si no van reviviendo y tal. Sí. Pero también es cuanto menos curioso. Uh -huh. Y nada, y ahora entramos en, en el vídeo que, que nos mostraste tú de la entrevista a Carmen Mangiro, uh -huh. que es la traductora de Final Fantasy. Y que en este vídeo hay varias curiosidades de este como de otros que he decidido también agregar porque son interesantes. Uh
7: -huh.
1: Empezamos con la primera, que debido a un error de, de, interpre de, de, ¿cómo lo diría? de, de interpretación o traducción, uh -huh. Artemisa debía haberse llamado Ultimecia, pero debido a eso, pues, se... Se tradujo como Artemisa y la casualidad fue que esto, Artemisa es, se la relaciona con una diosa o una bruja. Sí, la diosa de la Llegó con, sí. sí,
2: bueno, aquí es el caso... mira aquí el es el aprobado
1: con... y tiraron para adelante. Sí,
2: esto es controvertido, porque mira, eh, Carmen Mangiro, que es la traductora, le dieron carta blanca para hacer lo que quisiera y al traducir el... bueno, no era catacana, pero bueno, eh, al traducir... Eh, el nombre de la bruja le salía Artemisia, que de hecho en, en Italia también se llamó Artemisia. Mm. Eh, claro, eh, porque le sonaba así. Al, al ver en la traducción inglesa que se llamaba Ultimecia, de, de, de la magia, de la magia última, en vez de, allí en vez de Artema se llama última eh, porque los, los vocablos son muy parecidos. Además, eh, Albert tiene que saber de esto porque es Ultima, y arete más.
3: Sí, es, es complicado. El problema es japonés, que, que el, el como no tienen las L, no tienen ciertas, son 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 sílabas en lugar de letras, pues traducir o interpretar lo que quieren decir cuando se ponen a escribir en katakana y
2: tal, pues, pues es complicado, ¿no? Y lleva mm. errores de este tipo. Claro. El caso es que, bueno, hay dos corrientes, pero como dice Carmen, la, la traductora, ella muy posteriormente se dio cuenta que, que ahí metió la pata. Pero hay gente que no, que defiende que Artemisa es mejor traducción no por cómo suena, sino por cómo significa. Es una diosa de la guerra eh, y, y casa perfectamente, ¿no? Eh, pero bueno, es una anécdota que en unos sitios se llame Última y ultimedia y en otros Artema y Artemisa. Otra cosa distinta es lo que vas a contarnos ahora.
3: Porque perdón, perdón, un sí. momento. La, la sí. traducción, la traducción que se hizo aquí fue de la inglesa o de la japonesa.
2: De la japonesa. Oh de la japonesa bueno, por, hasta eso que, el por eso lleva confusión
3: según que según que qué palabras o que,
2: o que de hecho eh, cuando por ejemplo Odin habla en chino y algunos de los del dúo del bosque cecea trueno también cecea o sí. todo esto es porque en japonés ellos hablan con un dialecto ya sea de osaka sea de entonces ella me dieron carta blanca dijo pues a uno lo pongo andaluz a otro lo pongo chino y a otro no le puso escolta no hay porque <risa> <risa> escolta
3: tú Pero, ¿no? escolta tú no que está bien resuelto yo creo sí. que está bien resuelto sí, porque tienes eh, que poder hacerlo sí, so
2: y, y, y bueno compararlo con el 7 si queréis o sea mm. un poco lo, como lo que pasa con Inokuni ¿no? o sea sí es un poco lo mismo
1: Bueno, seguimos con, con el tema del Ragnarok que fue por lo mismo una una interpretación o, o un error de traducción se rebautizó como la unamo al más puro estilo papamóvil como a, creo que ha sido Juanan que lo ha comentado antes y Carmen dice en la entrevista Es uh
0: -huh.
3: sí, muy tachondos los japoneses porque las, las sílabas con U muchas veces la U la omiten entonces, ¿no? de Ragnarok supongo que sería Ragnarok o Ragnarokko, sí. ¿vale? Entonces, no sé, de ahí salió, pues, eh, como las, L, las R son L, pues, dijeron, pues, venga, enchufo aquí la L de Laguna Mop y me quedo más ancho que Sancho.
2: Sí, luego, de, no son, ese, de eso va la cosa. Con... El caso es que ella no sabía que previamente, en anteriores Final Fantasy, había Ragnarok <risa> como nave, ¿no? <risa> y, claro, eh... Pasado el tiempo dijeron, macho, esto es un cagallón.
3: Ya, pero bueno, lo que digo, o sea, si, si tú no tienes experiencia en la saga o... ya Llega a un punto que dices, oye, mira, yo, yo entiendo esto y así se queda.
1: Porque en la entrevista dice que lo que es la traducción de, del juego duró, creo que fueron cuatro meses. Sí. Y de, para ellos, para jugar y familiarse, creo que tuvieron un mes apenas. Un mes, exacto. No, pero a, a, ella en lo admite que para una persona que, que tiene el ámbito de
4: jugar a, a esta saga o a videojuegos que tiene un contexto, siempre le va a ser más fácil traducir que para una persona como ella que no está en la entonces, Claro, Por lo menos se, se
1: admite y ya pues es otra cosa. Uh -huh. sí, que la 1-2 tampoco queda mal. Hombre.
2: <risa> Hombre imagínate Ay, que se llamara a mí me, mejor, a
4: mí me parece súper cutre
2: a pero... mí me parece cutrísimo y me pareció en su día y me parece ahora imagínate que ¿cómo se llamaba la nave de Final Fantasy VII?
4: el viento fuerte no el
2: viento fuerte y se llamara eh, eh, Cloud móvil <risa> hombre no tío <risa>
1: no. venga vale va bueno, seguimos con el cambio de, de nombre de las magias. El se magia. debe a que en la versión japonesa está la palabra escrita en inglés con una variación en la última sílaba que se mantuvo al traducirse a inglés. Uh -huh. sí, y que bueno. en la traducción española fue cambiado por los caracteres más y más más que es más fácil de identificar el daño que, que cada hechizo o magia causa. Uh
2: -huh. Esto es lo que hemos lo que hemos jugado en japonés. Lo que,
1: sí, ah. lo que acabáis de hablar básicamente uh -huh.
2: Los que lo hemos jugado en japonés, eh, creo que Takokun seguro ha jugado alguno en japonés. Es cura, curaga y curada. Eh, esto se mantiene en.. en Inglaterra como por ejemplo eh, Fire, Firaga y, y Fira. Aquí, como no.. Allí va por sílabas continuas, o sea, ga va antes que da y entonces. Mm, ellos entienden que es la siguiente por lo tanto es más fuerte como eso aquí va. no lo tenemos ella optó por poner el plus y el plus plus y le quedó de puta madre porque
6: nada
1: sería ¿eh? así así va para hacerlo igual aquí podría haber sido piro piroa y piroe
2: por ejemplo <risa> Yo que sé, sería sería mucho más difícil que comprende de comprender que cómo lo resolvió que no,
6: acabó
1: siendo una,
5: una solución
1: acertada Sí, sí Seguro Bueno, seguimos con Final Fantasy X que para traducir la lengua albeda a nuestro idioma usaron una aplicación la cual hacía las funciones de traductor que le desarrollaron especialmente para esta función sí. Y luego Shin de Final Fantasy X se tradujo con la H al final para facilitar la, la lectura de, de los subtítulos sobre todo y no repetir el nombre propio del personaje con la preposición sacrificaron el significado de sin que es pecado y por lo que y quien lo haya jugado vamos que sabrá por lo que es su nombre
6: a mí esto ya me parece un poco una monpolada porque si yo veo sin con S mayúscula sé que es un nombre y si lo veo con la minúscula sé que es una preposición
1: también es otra salida
6: no, aquí sí que no, no esto lo fue vi. Una, una
2: exactamente oh. lo, estoy contigo estoy contigo o sea nos dijo es que soy demasiado tontos para entender qué es la presunción y que es pecado o sea bueno y, y por lo tanto lo voy a solucionar poniendo y, poniéndoos aquí una H. pues pues me parece que que la cago pero bueno eh, ya nos hemos acostumbrado pues
1: sí pues nada, ahora seguimos con algunos secretillos como las revistas que como en muchos Final Fantasy podemos mejorar las armas, adquirir ataques especiales y coleccionables en este caso las revistas que vamos encontrando por el camino y que vamos a repasar ahora para ver dónde las podemos encontrar y para qué sirve cada una Empezamos por las karatecas, que son los ataques especiales de Cell y la primera la encontramos en el disco 1 ...que en el primer nivel de la prisión del desierto... ...tras recuperar las armas y el combate contra Vix y Westgate, ...tenemos que bajar hasta el primer nivel... ...y dentro de una de las celdas la encontramos en el suelo. La segunda la encontramos en el disco 2... ...en el hotel de Balam... ...que tras el combate contra Viento... ...este la deja caer. La tercera la encontramos en el disco 3... ...y aquí... ...en la guía... ...a la hora de localizar la revista... Puede que tenga un error. Hostia,
2: porque... un pequeño error pones tú aquí. Un pequeño su puta calavera. Es grande.
1: <risa> ya, porque no resulta que ir, la guía nos explica, dime. Que no está, que no está donde ides. Ya, ya, pues resulta que la guía nos explica que tenemos que hablar con la gente que pasea por la biblioteca alguna que otra vez durante el disco 1 para ver una serie de eventos tanto con Cel en el equipo como sin él. En total hay 6, pero que no es necesario verlos todos una vez hecho esto debemos ir al hotel de Balam y pasar la noche allí y al amanecer y bajar las escaleras vemos a Cel hablando con una de las bibliotecarias la de Trenza que le entrega la revista yo vamos no sé si llegué a, a conseguir esta revista en mi partida pero he estado viendo buscando por, la, por internet y tal y lo que he llegado a la conclusión es que durante el disco 3 ...todos la obtienen de esta forma... ...en ese disco... ...y... ...que ahí ...el gazapo de la guía... ...mal... ...bueno, más, más... ...tenemos la cuarta... ...en el disco 3... ...en la ciudad de Star... ...encima del... ...tubo ascensor amarillo... ...que... ...en una calle que lo cruza por arriba... y un soldado de cara a nosotros... ...no a los protagonistas... ...sino a nosotros... ...a la pantalla hablamos con él y nos hablará de una revista más adelante cuando el Lunatic Pandora cruza la ciudad volvemos a hablar con él antes de subirnos y nos entregará la revista uh -huh. la quinta está también en el disco 3 en el Lunatic Pandora en el piso de la caverna donde Laguna abre la puerta para que caigan los soldados de estar en el, en el segundo sueño uh -huh. y con esto terminamos la, Las la revista Karateka seguimos con la de Armas ...que es la de mejora del armamento de los protagonistas. La primera está en el disco 3... ...al entrar al laboratorio del profesor Rodín... ...la vemos en el suelo. La segunda, en el disco 1... ...en la torre de emisión de Dolet... ...tras la batalla contra el Viore ...este la deja caer. La tercera, también en el disco 1... ...una vez que somos sí... ...la encontramos en el escritorio de nuestro dormitorio... ...cuando nos despertamos. La cuarta está en el disco 1... ...en las alcantarillas de Delin ...que yo... ...siempre la he cogido cuando llevamos a Rinoa... ...antes de subir por las escaleras... ...por las cajas que hay en el camión... ...a la residencia presidencial... ...bajamos a las alcantarillas... ...giramos a la izquierda... ...hasta que demos con ella...
2: ...sí, es
1: fácil... ...luego, la quinta... ...que está en el disco 2... ...en la base de misiles de Galvania ...que el enemigo bgh 521 f 2 ...la deja caer tras la batalla contra él... ...la sexta... ...está en el disco 3... ...en la zona de entrenamiento... Entras por la puerta izquierda del jardín de Alam ...y la vemos traspasar los troncos caídos que hay en el suelo. La séptima está en el disco 2... ...en el jardín de Travia... ...frente a la estuata que hay al entrar... ...y cerca de la parte inferior de la pantalla. Y con esto terminamos la de armas. Seguimos con la dos tipos... ...que son habilidades para Ángel o la mascota de Rinoa. La primera está en el disco 1 en el tren de camino a Timber que creo que al entrar durante la conversación con Cel y antes de conocer a Laguna no, no sale como que la obtenemos la segunda está en el disco 1 en el tren de los búhos y antes de entrar al vagón presidencial cuando ya hemos hecho el cambio hay que volver a la habitación de Rinoa y en la cama que ahora está plegada la encontraremos la tercera está en el disco 1 en la tienda de mascotas de Timber a un precio de 1000 kilos igual que la cuarta y la quinta y la sexta se encuentran en la tienda de animales de Star al mismo precio, 1.000 Muy bien,
2: eso para que aprenda habilidades Angelo. ¿Y los expedientes F?
1: Aquí es lo que ha dicho Keiko antes, que da información sobre los jefes del train. Y la primera la encontramos en el disco 1, en el jardín de Balam, en una de las estanterías de la librería. Uh -huh. La segunda, en el disco 3, en la tienda de libros de Star, por la minucia de 35.000 giles. la tercera en el disco 2 en Fisherman's Horizon que al llegar aquí y antes de bajar por la plataforma del final hay que fijarse bien porque en uno de los contenedores o depósitos así hay una escalera que baja hacia abajo la cual tenemos que seguir y cuando lleguemos al final veremos al, al anciano que estaba ahí pescando y que casi lo arrollamos con el jardín hablamos con él yendo en la entrega la cuarta está en el disco 3, en Star... ...en el vestíbulo de la presidencia, en la residencia presidencial... ...hablando con el guardia de la puerta grande, él no en la entrega... ...y aquí hay una nota que... ...algunas de las revistas... ...se pueden comprar en la tienda de libros de Star... ...si no la hemos encontrado en, en sus ubicaciones... ...pero re, se recomienda ir con la habilidad de, del jefe familiar... ...y buen cliente aprendida ya que así nos ahorramos unos guiles y nos aseguramos de que aparezcan
2: menos la tres, la tres no la van a encontrar en esta.
1: <ríe> y bueno, ahora ya para terminar con las revistas quedan la sección de laguna en Timbermanes la primera la encontramos en Balam antes de entrar al tren hacia Timber la revista está en el suelo a la izquierda de la locomotora la segunda está en Timber en la habitación del hotel la tercera también está en Timber en la oficina del periódico de Timbermania en uno de los montones del suelo de la derecha la cuarta la tenemos en Dollet, en la mesa de cartas del bar que queda a la izquierda de la pantalla la quinta también está en Dole en la habitación del hotel la sexta la tenemos en Delling en la habitación del hotel la séptima en Fitzgerald's Horizon en la habitación del hotel la octava también en Fisherman's Horizon, detrás de la casa del artesano, en las vías cerca de la estación, la novena en Travia, en el cementerio, la décima en el buque de los Sid Blancos, a la izquierda del timón en el puente, la decimoprimera en el orfanato, en la habitación principal, y la decimosegunda y última en Centra. Aquí no hay revista, pero... para recoger, pero vamos, al visitar las ruinas, automáticamente Selfie, que es la encargada de añadir las entradas de estas revistas a la red escolar, la añadirá automáticamente y para poder disfrutar de las entradas cuando visitemos el jardín de Travia, una vez que estemos en una bifurcación que a la izquierda tengamos un escenario con un misil clavado dentro debemos ir hacia la derecha y trastear con un monitor grande el cual veremos vagamente la ficha escolar de selfie y a partir de ese momento ya podremos disfrutar de las crónicas de laguna por todo el mundo como reportero de la Timber Maniacs. Sí, señor. Aquí todas las revistas.
2: No falta de nada, aquí todas las revistas. ¿Y Keko nos tiene algunos secretos antes de los comentarios y de alargarnos?
4: <risa> sí, vamos a ir, vamos a ir rápido. Eh, bueno, como todo Final Fantasy, faltaba eh, entrega, posee búsquedas alternativas y secretos varios, como por ejemplo un clásico siempre son los jefes especiales eh, que están esparcidos por el mundo, que suelen ser más complicados incluso que el jefe final del juego sí. Y tenemos en este caso, lo hemos, lo hemos mencionado de paso, eh, los entes anthema y Omega que respectivamente están en la instalación submarina en el castillo de, de Ultimecia uh -huh. que bueno sobra decir porque son la leche para cargar
2: nah, Artema es una
4: bazofia Omega sí que es un poquito un poquito cabroncete ¿no?
2: un poquito cabroncete pero Artema Artema es eh, muy asequible me parece a mí una partida normal yo creo que te lo fundes la, el problema de Artema es que llegas jodido a él porque hay muchos enemigos antes de llegar a Artema Omega lo que tienes es que es de, devastador
4: la versión hardcore de Artema uh -huh. bueno luego el tema es las armas no otro clásico siempre encontrar la última arma de cada personaje y en este caso hay que reconectar ciertos objetos más complicados que otros para poder llevar al armero al y que, que nos tune el arma eh, las invocaciones, la parte curioso es lo que hemos dicho, en el, en el castillo de Ultimecia se pueden conseguir prácticamente la totalidad de, de los de guardias eh, extrayéndolos en las batallas contra los jefes que lo habitan, o si alguien se ha perdido alguna pues sabe que por menos al final del juego lo va a poder ver, y bueno luego está pues de lo más curioso pues el, el misterio del lago Aubert que es una extraña zona donde podremos hablar con un tipo invisible que nos da una especie de acertijos y de localizaciones donde debemos, debemos buscar ciertas cosas que nos piden. Esto es de lo, de lo más extraño que tiene uh -huh. el juego. Luego también otra cosa que, que, que sí que veremos de vez en cuando es el tema del OVNI, que se trata de, de una nave que nos encontramos de vez en cuando en los combates y haciendo ciertas búsquedas podemos tratar con su, con su piloto y podremos elegir si entre ayudarle o matarlo y si le ayudamos conseguiremos su, su carta para jugar en el Triple Triad. Uh -huh. Y para acabar, pues bueno, también tenemos el, el secreto del jarrón roto, que si encontramos las piezas de este jarrón en Windhill y si las llevamos a su dueño, pues nos proporcionará una, una piedra Sanctus. Así que bueno, eh, búsquedas, peleas, como en todo Final Fantasy, hay mucho más que hacer antes de enfrentarnos al final del juego.
2: Muy bien, lo estamos dejando todo cubierto y nos quedan, como siempre, los comentarios de algunos de los amigos que nos han dejado... <coughs> Pido por favor ayuda a esta voz maltrecha. Así que me, que co, albert, Albert, que co. Ya me tiro al rudo si queréis. Claro que sí.
3: Veamos un poquito aquí en los comentarios. Pues nada, empezamos con Mario Gregorio Sánchez Álvarez que nos dice: Muy bien, yo casi lo termino, pero se me perdió mi vida en el transporte. Muy buen juego, aunque mi Final Fantasy favorito es el 12. Saludos. Que perder la vida en el perder una vida no Un
2: poco de pavo, ¿eh? eh pero te sorprende eso de esa frase no me, no. me ha sorprendido lo del doce
0: <risa> oye no sé.
2: oye, pero lo respeto eh que me parece pero me ha sorprendido
7: bueno eh,
0: me bien me bien bien trabajo, bien,
1: bueno. bien yo eh... diría que es el primero que me he cruzado que dice que le gusta el o sea que su favorito es el doce
2: eso está bien, hombre Tiene que haber No, hombre, por
1: supuesto claro que
0: sí. Tiene que haber de todo en esta
2: vida Estoy pues yo nada. a ver.
3: <risa> Seguimos con Evil Ryu Moreno Que, que nada que con Lleva toda la semana o, o las semanas troleándonos Pero nos dice Por mucho que, nos, que os trolee Y piense en el Como uno de los peores finals Sigue siendo un buen juego El problema es que No me hace tanta gracia Personajes e historia Como en otras entregas Igualmente disfrutarlo gozadlo Y pasarlo bien Y al final Pues se, se parte la caja un poco eh, Juan Luis Quesada dice, siento no, por no poder dejaros ningún comentario u opinión sobre el juego, ya que yo nunca he sido de los juegos de rol, RPG o estrategia eso no quiere decir que yo diga que no es un buen juego, y aunque no sea el tipo de juegos que juego, que juego voy, a voy a escuchar el programa con la misma ilusión que con cualquier otro juego de, de otro estilo <risa> a claro que
5: sí, Juan Luis <risa> ¿eh? si, sí, sí, no, y además
3: a estas horas ya los ojos se me hacen... Se me chiribitean un poco. Nada
2: más son las cuatro. Son dos horas más de lo que le dije a Takokun.
3: Pues nada, seguimos con Gestiviciado Primigenio, que dice, estoy de acuerdo con Evil Rue Moreno. Sin ser un mal juego que no, que no lo es para nada, no me convenció. No sé si era el ambiente del juego en general, la historia o los personajes. Aparte, el sistema mm -hmm. de absorber las magias no me gustó nada.
0: Bueno, ya pues,
3: hemos repasado durante todo el programa. Mm -hmm. Borja Zamorano Jiménez eh, nos dice, con toda seguridad el juego que más me decepcionó en su momento y más viniendo de un magno insuperable Final Fantasy VI y un interesante Final 7, eh, perdón. Pidió el juego con muchísimas ganas y los personajes me dejaron muy frío. Eh, la historia... Perdón, eh. Los personajes me dejaron muy, muy frío y la historia no me tenía enganchado. Lo cual consiguió que sintiera cierta pereza a la hora de jugarlo pero todo se tiene que decir, tiene momentos muy grandes y unos secundarios magníficos y que me encantaron y me siguen encantando como son Laguna, Kiros y ya que por sus momentos son los que tengo recuerdos más positivos del juego el comentario del Takodoki uh -huh. seguimos con Albert Segué, que nos dice, hace años que me cansé, me cansé de coger huevos de chocobo y de juegos de recaditos en general en algo se nota mi madurez pero ya no puedo con lo que huele a RPG es solo mi opinión, y de cierta manera envidio a quienes cogen estos juegos con tanta pasión.
2: Bueno, es normal. Eh, bajo este comentario, quiero apuntar una cosita muy breve. Hoy en día... Bueno, en este juego, cuando lo jugué la primera vez, no sé si estaba ya trabajando o... Bueno, disponía de más tiempo libre, digamos. Hoy en día, este juego es muy complicado jugarlo eh, de manera clásica. Es decir, con los puntos de guardar que te ofrece el juego. Porque... Los puntos de guardar están muy distanciados, lo cual a veces te supone mucho, o sea, tener que estar jugando tres horas o cuatro para guardar, o dos, que a lo mejor no dispones, ¿no? Una persona como yo, con, con un trabajo medio normal, con hijos, y no dispones del tiempo para, si no es con un emulador o algo que tenga safe state, algo que te permita la, guardar la partida en cualquier momento, es complicado, muy complicado
3: estoy contigo porque yo lo he estado jugando de la manera clásica porque lo tengo en la en la vita y ahí no hay no hay safe stage y en algún momento es que tirar la vita porque acabo de perder no sé, un par de horas en en en, en de misión por, por por una chorrada no sí, pero bueno era era lo que había antes seguimos con Francisco Javier Rodríguez eh, uno de mis juegos favoritos de la historia fue el primer RPG que pude compre comprender enteramente pero cuando probé el 7 era muy pequeño y no pasé de la, de la torre de Shinra este juego me hizo sentir la emoción de las batallas en un RPG me absorbió su brutal música e incluso me ayudó a entender el mundo adulto pero aún era un poco mocoso juegos de cartas del tipo el juegazo de cartas el triple trade y me encantó el diseño del castillo de Artemisa con ese ente omega legendario que daba dolor de cabeza y Yuri Sakazaki dice Buah, esperando estoy a que sea viernes ya ha llegado Para nosotros ya es sábado Pero <ríe> ya ha llegado el viernes eh, Seguimos con Chromatic Que Que bueno Pregunta a cuña a nosotros A ver qué opináis del tema De tener que ir recogiendo las magias por ahí bueno, Habíamos contestado en, en, en el punto que tocaba uh -huh. Daniel Mosquera dice Espero con ganas este strip de Final Fantasy VIII con solo Como solo vosotros sabéis Pese a la controvertida crítica Me parece un Final Fantasy genial el nuevo diseño de los personajes adultos los GF, esa espectacular intro junto a la increíble banda sonora, le daban un aire serio y fresco aquí viene el señor Alex Dark Kafka Montoya que nos cuenta sinceramente, este es el Final Fantasy de PSX que menos me gustó no es que sea un mal juego, pero para mí el eh, 9 es superior Mira, aquí tenéis uno que le gustó el 9 y 7 también aunque algo menos de lo idealizado que lo tenemos en cualquier caso es un grandísimo RPG y muy largo, y con una banda sonora que lo flipa sencillamente carne de, de Dauginchi las, las féminas son sin lugar a dudas francamente un gran exponente de alta follabilidad incluyendo a la puta de la bruja no quiero soltar spoilers eh, lo que menos me gustó del título es la palpable facultad emo del prota y el edulcorado del argumento pero tiene de cada momento que es para recordar. El viaje Luna-Tierra de la columna de los monstruos es simplemente flipante. Ah, perdón, por ese spoiler. Tranquilo, si sí, llevamos todo el programa de un spoiler. <risa> por lo menos eh, no, eh, no he dicho que la bruja es una niña, es una niñera que cuida de todos los personajes, protagonistas cuando eran babies. Y no sé por qué uso y abuso de drogas de diseño poligonero lo habían olvidado. En fin un gran juego en cualquier caso y como Qué ya he cabrón. dicho su banda sonora es mágica. mención especial para las invocaciones y el sistema de apoyo fetal lo...
1: no, no, no.
4: es, es muy cab es muy cabrón <risa> con todo to el cariño pero muy cabrón La,
3: el abuso de drogas del diseño poligonero
2: <risa> tiene tela bueno ya hemos leído todos los comentarios que hemos recogido eh repito como siempre gracias a todos eh, por dejarnos y por invertir un poco de tiempo en escribirnos unas palabras paralelas aquí en el programa y nada vamos a hablar ya de unas conclusiones y debemos empezar por albert luego Takokun y luego vamos el resto de gente que quedamos por aquí albert conclusiones sobre este final fantasy VIII.
0: pues
3: nada yo, es un juego que yo creo que depende de la edad que te pilló en su momento o el tipo de persona, personalidad que tenías, tal, pues te gustaba o, o lo odiabas, a lo mejor. No, no, no encajaba un poco con tu, con tu carácter. Vale, en mi caso, a mí lo que me atrajo mucho fue, fue que la, la PlayStation 1 ya empezaba a tirar del tema de gráficos pelonales y ya empezaba a ser todo un poco más realista y tal. Pero bueno, eh, yo vi en, en una revista ya las la CGs, es lo que, lo que iban a ser las CGs, un poquito el juego y tal vi que los personajes ya no eran en, en super deformes, ¿vale? ya tenían una talla normal y bueno eh, pues nada, al rejugarlo ahora eh, bueno, hay que reconocer pues eso, que, que es cual pues, es, ahora mismo no es un personaje que, que, que me atraiga mucho vale, pero bueno es lo que hemos dicho, o sea, hemos crecido y, y ahora, lo, ahora se ve de otra manera, yo creo que cuando jugué en su época pues el, el personaje pues o empaticé más con él o no lo sé pero bueno, es un juego que, que, que en su tiempo, pues me, la verdad es que me marcó. La historia yo la encuentro interesante, ¿vale? Como hemos dicho, empieza floja, pero bueno, todos los RPGs así a lo mejor empiezan un poquito un poquito floja, pero bueno, va evolucionando y entras ya en temas temporales y en temas brujas y todo esto, pues la verdad es que yo creo que la historia está bastante bien. Es un juego entretenido, ¿vale? Sí que es cierto que es un poco complicado para, para alguien que no está acostumbrado a... ...a todo esto... ...todo esto de los juegos de rol... ...yo tampoco soy muy 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 fan de los... ...de los JRPG, ...entonces pues, a lo mejor me, costa, me ha costado un poquito más... ...pero bueno... ...yo creo que es bastante... ...bastante jugable... ...pero bueno, en resumen... Que ...yo creo que es... ...bueno, es el único Final Fantasy... ...que le he echado más de 30 horas... ...y rejugarlo ahora... ...pues la verdad es que... ...me ha divertido... ...vale... Y ...sí que es cierto que ha envejecido un poquito mal... ...por el tema de... ...pues eso, ¿no? ...la parte tediosas estas es como la vida de la prisión... El entomado, o sea, las transiciones entre pantallas, el tema de los menús, mmm, bueno, pues para, para mí ese, ese es el envejecimiento, ¿no? Eh, que que no, lleva, no lleva muy bien y el tema de las 3D, pues como todo, envejece fatal. Y las, las animaciones de los jefes, pues me encantan, sé que son largas y un coñazo, pero ya os he dicho que a mí se si las veo 3.000 veces, no me importan. Y nada, para uno que solo ha jugado, para mí que solo he jugado unas cuantas horas al 7, al 9 y al 10, pues este no me parece un mal juego. No os puedo decir que sea un Final Fantasy bueno o malo, porque no jugaba jugado tantos como para hacerme una opinión clara de la saga, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que gracias a este juego le voy a dedicar más horas a la saga, ¿vale? El siguiente va a ser el, el 6, que, que hablarán próximamente el, los pulpos. Ya. a ver si es cierto que
6: que es el
5: mejor de la saga pues
6: pero es lo que es... que dice. bueno, a ver, veremos, a ver yo también mantengo muy arriba el honor del Final Fantasy Tactics eh. ese pues, eh, para mí es de lo más maravilloso que hay sí, pero numerados numerados sí, está el 6 y bueno, para mí, yo ya te digo tanto el 8 como el 10 les tengo mucho cariño mm. pues nada, pues yo por mi parte poco más de lo que ya os he ido diciendo durante el programa, mucho recuerdos mucho cariño a Final Fantasy VIII un juego que quizá he cogido la cruz del mártir de, de defenderlo por ser abucheado no tengo ningún interés especial en defenderlo que cada uno juegue lo que le dé la gana y critique lo que quiera pero lo cierto es que se merece una oportunidad y y, y, y eso que, es, es un, un gran juego que no, que no habría que perderse oye que, que una historia así un poco ñoña y de amor de vez en cuando pues tampoco está mal
1: bueno eh, muy bien Juanan eh, Villa pues yo poco más que añadir a los halagos de, de los compañeros, simplemente voy a, a finalizar con una frase que tengo aquí delante, que está aquí en la guía, que reza así, la guía imprescindible para un juego imprescindible, ahí lo dejo. Bueno, bueno, Keiko, unas conclusiones rápidas del título. <risa> bueno, pues yo
4: decir que este es uno de, de los viejos favoritos míos de toda la historia, mm -hmm. Que, que lleva un trabajazo este juego de traje brutal, eh, una historia que cuesta de, de crear y no es la sonora inolvidable y bueno, eh, son, pues como dice Juan, son muchos recuerdos, a mí me pilló en una época la muy concreta de mi vida y, y, y se le guarda un cariño espectacular a este juego. Y dentro de la saga pues es mi favorito. Eh, si, no, no, si no estuviera este juego tengo claro que Final Fantasy VI iría por delante. Y luego, pues eso, el 10 el para mí es otro clásico y el 7 lo que pasa es que lo tengo muy quemado. Pero muy quemado, pero también es un, un auténtico clásico, pero por bueno, encima de todo me quedo con, con el 8 de largo.
2: Y bueno, si no me equivoco, quedo yo para las conclusiones, suscribo las palabras de mis compañeros, eh, decir, y bueno, que con, más que demás lo sabes. Mmm, juego muy importante para mí, como bien ha dicho él también depende mucho de la época de la vida que te coja y bueno, que ahora parece un poquito un juego más eh, niñado, trivial, pero en su día a mí este juego me impactó y esa sensación la sigo teniendo, la sigo jugando y me sigue emocionando y es de lo que se trata, yo no quiero ni compararlo ni con el 6, ni con el 7 ni con ninguno, yo lo juego a todos y guardo el gran cariño a a este 8, a personajes de este, de este juego, como hay como Rinoa y todo el mundo sabe que a mí Rinoa es un personaje que me parece fantástico. Y que me ha encantado hacer un programa sobre Final Fantasy 8, un programa que parimos para hacer juegos así. y, 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 y eh, Entiendo que haya gente que no le gusta, yo lo respeto, me gusta que me respeten. Espero que algunos que se anime a a cogerlo y oye vamos a, a ver si esto que dicen los de rejugando es tal como dicen o no y no lo contáis porque no claro que sí bueno yo creo que es hora de despedirse no hace falta ni siquiera cambiar de música porque tenemos hoy hemos tenido un programa musical espectacular porque las piezas que acompañan a este título, el señor Wematsu y eh, creo que no, no hace falta ni siquiera cambiar de, de, de sintonía. Y empezamos como siempre por el invitado, al que agradezco enormemente que haya estado aquí con nosotros. Eh,
0: una
2: de las mejores cosas que ha tenido esto de meternos en el podcasting es conocer a gente como a, a Juana Miras, que es un tío. un tío de puta madre. Dios se ha aportado a nosotros muy bien y que agradecemos mucho que haya estado por aquí, Taco Kun.
0: Buenas noches. Pues
6: bueno, nada, señores, ha sido un placer para mí también estar por aquí y echar estas horitas. Al final, casi vuestro programa más largo.
2: Sí, seguro, seguro, sin duda. Sí, sí, sí <risa> sin duda.
6: Tenía, tenía que ser alguien del fondo para aguantar el drink, ¿no?
2: <risa> Llevamos seis horas de llamada, ya veremos en lo que se queda el audio, pero sí, sin duda es el más largo.
6: Ya es. <risa> y nada lo he dicho que un placer eh, espero que no os toméis a mal que nos repita porque ya sabéis que que no prodigo hacer esto uh -huh. pero bueno si, si si la puta es interesante pues
2: eso, eso pues sabe no, cómo lo
6: solucionamos no, nunca nos podremos negar
2: nos solucionamos con Quinton y Telarios en Barcelona cuando subamos <risa> otra vez y ya está Exacto claro,
6: sí. Si no hay alguna por medio antes Como un retro Madrid o algo así Pues... Sí señor, ya tenemos fecha por ahí Sí señor uh -huh. Pues eso chicos Un placer haber Charo con vosotros Y que nos
2: vemos la próxima Muy bien, Alberto Andreu Hasta luego Pues nada Ya está Ya
3: hemos, ya hemos acabado el, el programa Que tantas ganas teníamos de... De hacer Vale Yo agradeceros a todos... La, la mano que me habéis echado con, con el guión con con porque la verdad es que aquí hay un trabajazo y una memoria impresionante la cual yo de la cual yo no dispongo pero bueno que nada, lo dicho que, que yo creo que ha, que ha quedado un programa bastante bastante bien con mucha información y, y nada y a
1: esperar al siguiente programa muy bien José Villanueva, Villa pues nada, decir que las gracias son para, para Albert por haber tirado esa piedrecita. Fue pues lo único que y... dice, tirar la
2: piedra ¿eh?
3: porque el resto...
1: Pues eso, con eso ya es bastante hombre Y nada, pues ya es encantado de haber estado aquí con este final y a ver en lo que queda el programa porque tiene mucha chicha. Hasta la próxima
4: Bien, Antonio Serrano alias Keco pues nada, decir que ha sido un placer, eh, que ha sido un programa, una auténtica epopeya como es el propio juego, eh, que ha sido un placer compartir el micrófono con todos vosotros y con el amigo Takokun, que va a, ser, va a ser el culpable de que estos próximos meses me hereje un dineral en cómics de Marvel, y la, con, las, con las recomendaciones que me ha hecho por lo vagino. y nada, decir que ha sido... Ha sido increíble recordar este juego, mucha nostalgia, <risa> y que me voy a la cama con, con todos los bajos como melocotón en almíbar. O sea que eso es lo mejor que se puede sacar.
2: <risa> pues nada, queda un servidor que, bueno, que poco más tengo que añadir. Desde que empezamos el programa, un poco en el programa se habré estado tan nerviosos como antes de hacer este, porque es un juego que, me reitero, me emociona muchísimo y quería que. Estar al, al máximo nivel Y esperamos haberlo estado eh, Lo hemos hecho con todo el cariño eh, También sacándole Sus fallos al juego que lo tiene Pero cuando dedicas tantas horas A un juego para grabar un podcast Pues eso, quieres decir muchas cosas Y a lo mejor no lo dices todo Ruego que nos disculpen a los oyentes si, si nos hemos dejado algo que ellos consideren importantes. Eh, quiero disculpar al amigo José Manuel Cristóbal que ha tenido que marcharse mitad de grabación... ...porque bueno ya sabemos que esto de los Papagamers es como es... ...y en un momento dado te tienes que ausentar, pero bueno... Eh, eh, ...ruego le disculpéis, que seguro que está aquí al pie del cañón, para los siguientes episodios... que que serán dentro de 15 días tendremos aquí el próximo ya será algo más relajado, ya no será un juego de 40 o de 80 horas y nada, espero que lo hayáis pasado bien, os dejo con este gran tema del ending de Final Fantasy VIII eh, nada más, recibid un saludo de Rafa Valencia y chao